0: 93. Was sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher nicht zu fragen war. Fünf Spieltage vor Ende der Saison und die Spannung bezieht sich nicht aus dem Meisterschaftskampf, sondern wahrscheinlich aus dem Kampf um die internationalen Plätze und um den Abstieg. Außerdem steht die Eintracht kurz vor dem Rückspiel in Barcelona und hier ist 93. Hallo, liebe Freunde.
2: Hallo, Basti. Gute und Grüße und Buenos Dias.
1: Hallo, Enzo. Hallo, Und Hallo, David. <lacht> äh,
3: hallo, Axel. Das war ja eine richtig ausführliche Einleitung. ich rechne ja gewohnt von dir. Ich
1: kann dir sagen, was ein warum? Gedicht. <lacht> ja, oh ein ja, ein Gedicht. Da müsste ich eigentlich noch mal drauf zurückkommen, aus Gedicht. Ähm, ich kann es ja jetzt tatsächlich nicht sagen. Ich muss offline gleich sagen, warum ich in diese Einleitungsorgie übergegangen bin. Aber gleich, gleich in vier Stunden, wenn wir fertig sind. Ja, schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall ist es für Leute, die Fun-Friends sind, ja immer ein bisschen weniger, als für Leute, die äh, uns über den normalen Patreon-Stream hören und der Grund dafür ist folgender. Werbung. Unser heutiger Werbepartner Athletic Greens oder die Freunde sagen, AG1. AG1, fundamentale Ernährung, leicht gemacht. Ein Messlöffel AG1 ist vollgepackt mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals lebenden Kulturen und weiteren Inhaltsstoffen aus echten Nahrungsmitteln, die dabei helfen, Nährstofflücken zu vermeiden. Und Basti, Nährstofflücken hattest du auch mal, aber jetzt nicht mehr.
2: Ja, ist tatsächlich so, Axel. Und das Lustige ist, ich benutze das privat, auch schon seit Monaten, unabhängig davon, dass es jetzt unser Partner ist. Und ich kann es echt nur empfehlen, weil du hast halt morgens irgendwie eine neue Routine. Du hast das Gefühl, so ein Grundbedarf an wichtigen Inhaltsstoffen ist irgendwie schon gedeckt und gibt dir irgendwie über den Tag ein fittes Gefühl. Und es ist halt auch easy peasy, weil äh, das ist ganz einfach. Du machst dir morgens quasi diesen äh, Löffel in diesen Messbecher, den du li mitgeliefert bekommst. Und dann ist es echt einfach ein ja, neues Morgenritual, was ich habe. Und ich habe dir das, glaube ich, privat auch schon empfohlen, weil das halt echt einfach ist.
1: Hast du, hast du. Und Einfachheit ist äh, auch das komplette Motto des Drumherums. Ähm, die Anwendung ist einfach, die Lieferung ist einfach. Es gibt einen flexiblen Lieferrhythmus. Es gibt eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Und wenn ihr AG1 zu Hause habt, dann macht ihr es einfach wie der Basti morgens ein äh, Glas AG1 und Ihr fühlt euch besser, aber natürlich gibt es bei 3,90 auch noch ein kleines Goodie, denn im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr auf athleticgreens.com slash 3,90 drei 90 geht, erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Also, geht auf atleticdreams.com slash -E 93 D-R-E-I und holt euch euer AG1-Abo. Werbung vorbei. Und damit sind auch die Fun Friends wieder da, denn auch äh, für die gilt, was jetzt kommt, äh, 31.05. 93 live im Gloria in Köln. Es sind noch Karten da, Basti.
2: Ja, tatsächlich äh, sind ja wieder normale Verhältnisse, was Veranstaltungen betrifft tatsächlich. Deswegen kauft euch fleißig Karten, habt keine Angst und kommt zu 93. 20.12. könnt ihr das auch in Frankfurt in der Butch Cup zur traditionellen Weihnachtsausgabe tun und an der Stelle werde ich immer wieder dieselbe Überleitung wählen. Ihr könnt zu diesen Shows in 390 Merch kommen. Wir haben eventuell bald in der nächsten Woche auch ein neues T-Shirt am Start. Mit einem sehr philosophischen Spruch, der euch aus der letzten Fun-Friends-Ausgabe bekannt sein sollte. Da sind wir was am Machen dran. Aber ansonsten haben wir natürlich immer noch den, kein Gott, kein Start 390 Pulli, die Schlappe, die verschiedenen T-Shirts, Kappe, Feuerzeuge, Tassen. Also für jede Lebenslage könnt ihr euch mit einem 390 Produkt aus starten und damit zu den beiden Live-Shows kommen. 31.05. Gloria Köln und 20.12. in Frankfurt in De Aber am meisten Druck ist natürlich jetzt erstmal auf der Veranstaltung in Köln, weil am 31.05. werden wir alles, alles wissen, worüber wir heute noch irgendwie im Dunkeln diskutieren.
1: So sieht's aus. Wer ist aufgestiegen, äh, wer ist abgestiegen? Wer ist in den Europapokal eingezogen? Wann ist das äh, Endspiel in der Euro in der Euroleague? Ist das auch davor, ja, auch davor. schon? Ja, 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 ja. Ah, dann wissen wir, ob die Eintracht äh, <lacht> nächstes Jahr Champions League spielt, weil sie die Euroleague <lacht> gewonnen hat. <lacht> Wir wissen
0: alles und können darüber reden. Ich, soll das soweit sein, bin ich der fest, dass man nur zu dritt auftreten? <lacht> Basti, sei mal nicht böse, aber ich glaube, das überlebst du nicht. Ich dachte, du wärst da nicht <lacht> da aus Protest. Nein, ich wäre ich wär dabei. Ich würde mich ja freuen, aber ich glaube halt nur nicht, dass Basti äh, das überleben würde, wenn in der 90. Minute das 2-1 fällt für die Eintracht im Finale oder so.
2: Ich glaube, glaub, Enzo, das ist, da bin ich dir natürlich nicht böse, weil das wird safe so sein. Ja. Also, <lacht> ihr könnt mich dann aus dem Krankenhaus zuschalten Dann stellt ihr da, stellt ihr da so ein iPad hin Wo mein Gesicht drauf ist hey, dann, dann facetimen wir Dann rede ich mal mit dem Arzt Ob das okay ist, wenn genau. ich mal für zwei Stunden jetzt mache ja. Solange die nicht beweisen Dass der so ein Rauch genau. <lacht> Der Arzt sagt Aber nicht aufregen
0: <lacht> ja. So, jetzt kommen wir zu Leipzig
2: Pokalsieger. Äh, äh, äh. Lass uns
0: über den Pokalsieger Leipzig reden.
2: Danke, David, Alter. <lacht>
1: Danke, David, ist wahrscheinlich das Motto der gesamten Sendung heute, oder? Wenn wir äh, anfangen, über den Spieltag ja, Moment, zu reden. Moment, Moment, Moment. Moment, 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 Moment,
3: Moment, Moment hm? Soll ich denn nicht der noch David hat den noch Leuten eine erklären, David. wie sie Funfans werden können?
1: Ach so, habe ich vergessen.
3: Stimmt. <lacht> ja. Nämlich, indem ihr entweder auf Patreon geht oder auf unsere Homepage von 390 und äh, uns dann bei Patreon unterstützt. Ab einem Euro seid ihr die Werbung los. Ab vier Euro kriegt ihr den wunderbaren Zusatzcontent. Nämlich immer mittwochs die kleine leckere Folge. Zurzeit äh, reden wir, machen wir das tolle ähm, Experiment. Drei Leute, die nicht Fans des Vereins sind, reden über den Verein des Vierten. Ähm, es gibt aber auch, ihr könnt auf alle anderen... Fun-Friends-Folgen zugreifen, sobald ihr Fun-Friends werdet, auf die gesamte Historie bis zurück in die Tiefsee und alle anderen schnuckligen Reihen und Serien und sonst was Ideen, die wir gemacht haben. Und äh, außerdem bekommt ihr die erste Folge des Monats auch über Patreon und sonst nicht mehr. Und die letzte Folge, muss man sagen, war eine ziemlich großartige. Ihr könntet ihr euch noch nachhören. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Das sollte nicht ging um die WM 2026 spontan.
0: Auf jeden Fall eine sehr zeitlose äh, Folge.
4: Ja.
2: Auch wenn wir das vielleicht nochmal neu machen müssen. Sind ein
1: paar Formfehler. Aber das liegt ja gerade noch, ist noch in der gemacht. Prüfung. Ja. Aber wir haben alle Fehler gemacht. Das können wir, glaube ich, sagen. Ne? Wir haben alle Fehler gemacht. Wir haben alle Fehler gemacht. Gut. Ähm, ein Fehler jetzt... zu viel hat dann auch die Eintracht am Wochenende gemacht. Oh beim äh, Heimspiel gegen den SC Freiburg. Und da es ja ein 93 Derby ist, ist das natürlich das prominente Spiel des Tages. In ähm, in, in Altzeiten wäre es das das, das ran superspiel oder wie sie es damals genannt haben. Ich weiß es nicht mehr.
2: Der Filmfilm. Film.
1: Der Film Film Film. Film, Film, Film. <lacht> genau. <lacht> Hast du denn einen Film gefahren, Basti?
2: Ich habe das da ertragen, was erwartbar war. Also ich hab wohl, Freiburg hätte ich nicht so schlecht erwartet, muss ich sagen. Ich habe eigentlich gedacht, ich, hatte ich also am Anfang, wir haben es ja ein Wettbrötchen raufenschein im Schein gehabt, die in, in dem Barcelona-Sandwich gegen absolut stabile Freiburger zu spielen, die auch noch bei Standardsituationen gefährlich sind, ist kommt halt zur Unzeit. Deswegen war ich vorm Spiel einigermaßen entspannt, weil ich dachte, das ist momentan für die Eintracht in der Phase nicht drin. Dann fing das Spiel an und die Eintracht war eigentlich klar besser hat aber natürlich wieder vorne nicht die nötige Durchschlagskraft. Und Freiburg habe ich mir anders vorgestellt, muss ich sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie ja immer hier positiv über Freiburg gesprochen, weil ich vielleicht auch nicht genug mitkriege von denen, denke auch, guck mal, wie weit aber die stehen, das wird schon erfrischend sein, was sie da machen, gut organisiert sind, so ein bla, bla, bla. Und dann kommt hier der FC Augsburg mit Freiburg-Trikots an. Und ich denke mir alle, wie können die denn auf dem Weg in die Champions League sein? Und wer will das dann da sehen? Also das ist eine Mannschaft, die unglaublich unsympathisch agiert. So, die, die, das sind einfach elf Florian kofels mit einem Geisteskranken an der Linie. So, also das habe ich halt jetzt in 90 Minuten gesehen. Das. Und dann die ganze Zeit am Lamentieren und da. Und dann liegen sie da rum. Dann ganz im Ernst und das Respektloseste war, die jubeln gesammelt vor der Eintrachtkurve und rennen dann heulend zum Schiedsrichter und sagen, aber oh, die haben Bierbrüche auf uns geschmissen. Ja, Bruder, ein bisschen Feingefühl, Alter. Die das, ist, das ist auch nicht, dass der da im Affekt hingelaufen ist, sondern die sind da stehen geblieben und haben sich da hingestellt. Und dann kam immer mehr. Und dann sag ich so, Bruder. <lacht> 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 okay, das ist echt, das, das, das ist, ist halt, halt dumm, auch Alter. sehr dumm. Das ist, das ist richtig das dumm. Ist ja und dann am Ende so völlig überfordert, wir jetzt fliegen hier Bierbecher, das kennen wir aber aus Freiburg nicht, das ist ja ganz schön schlimm. Ich sage, ey Digga, schieß doch nicht in Frankfurt auf die, die Heimkurve ein Tor, jubel da alleine von mir aus, weil am Ende, wo sollst du auch hin? Aber holt doch nicht noch mehr Leute. So, hier komm ich, will, wer will noch ein Bierbecher an der Fresse <lacht> an? Yeah, yeah. <lacht> So, da habe ich mir gedacht, boah, nervige, nervige Truppe, vielleicht aber natürlich auch Spielemotionen, darf man jetzt hier nicht vergessen. So was war gestern erst. Und äh, natürlich ist man, wenn die Eintracht verliert, sauer. Und wenn dann der Gegner auch so eklig ist, äh, ja, dann lässt man sich dann halt schon mal dazu hinreißen, verlaucht Rotztruppe zu zwittern zum Beispiel. <lacht> 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 Aber nichtsdestotrotz, ich habe es auch gesagt, das ist halt nicht verboten, was Freiburg macht. An dem Tag hatten die halt einfach mehr Glück und ich musste Eintracht eigentlich ein Kompliment machen, dass sie nach diesem Barca-Spiel noch mal so eine Leistung bringen, hätte ich nicht gedacht. Es war an dem Tag Pech, du hast knappes Abseits gehabt, du hast einen Innenpfostenschuss gehabt. Da wurde hier Tor zurückgenommen und bla bla bla. Also am Ende, für die mangelnde Durchschlagskraft, die die Eintracht diese Saison immer hat, war das sogar eigentlich noch ganz gut. Das war eines der besseren Spiele der Eintracht. Und das war halt das, was mich dann am Ende doch irgendwie ärgerlich zurückgelassen hat. Weil es war A, kein Top-Notch-Freiburg so, die waren so ein bisschen neben der Spur scheinbar. Aber bei denen reicht halt dann diese Restorganisation, die die noch haben und diese Restmentalität, die äh, Schlotterbeck auch in dieses Spiel reinbringt, das reicht dann halt noch aus, um die Eintracht zu besiegen. Und am Ende war es dann halt so, dass das, wie es passiert ist, dass die Eintracht dieses Spiel verliert, weil Kostic hat ja zwischendrin dann noch den verdienten Ausgleich gemacht. Das dann am Ende natürlich eine Standardsituation plus ein Stürmer und der muss natürlich Nils Petersen heißen.
4: Ja, dieses das hätte ich
2: schon, das hätte ich dir schon in der ersten 93 Folge sagen können und da ist die Eintracht selber schuld, weil dieses Gegentor, das stand in allen Zeitungen, egal welche politische Kohle ein, jeder Zeitung stand, dass dieses Tor so passieren wird. Und wenn du das dann nicht verteidigt kriegst, wenn du von Freiburg tatsächlich in der Saisonphase, wo alle Karten auf dem Tisch liegen. Noch ein Standard-Tor von einem Stürmer kassierst. Ja, Bruder, dann beschwer dich nicht, dass du am Ende diesen Tag kein Pech hattest, weil so ein bisschen hast du dann auch dazu beigetragen, dass es nicht zumindest unentschieden ausgeht, weil das war unglaublich dumm. Und am Ende kriege ich wieder aufs Brot geschmiert, dass die Eintracht äh, in 93 derbys verkackt, weil sie keine Stürmer haben. Wenn ich Stuttgart hat es noch gereicht, Alter, mit einem abgefälschten Schuss irgendwie glücklich, das Spiel zu drehen, aber gegen Köln habe ich gesehen. Modest schießt gegen uns das Siegtor. Freiburg sehe ich, Petersen, schießt das Siegtor. Bei der Eintracht wird dann irgendwann der Bademeister Paciencia eingewechselt, der am Ende <lacht> auf den Außen rumgelaufen ist, wo ich dachte, Digga, ich warte hier die ganze Saison, dass irgendwann mal ein Mittelstürmer hier spielt und du bist jetzt hier im Angriffstrittel und stehst an der Eckfahne und guckst, zu wem du flanken kannst. Digga, die Leute sollen auf dich flanken, Alter. Das ist gar nicht mehr auszuhalten, wenn die Eintracht über die Außen spielt, mir anzusehen. Wie harmlos das ist und wie schlecht die Laufwege auch von den anderen Spielern dann äh, im letzten Angriffsdrittel sind. Also am Ende hat es mich dann doch mehr aufgeregt, als ich dachte. Es ist jetzt aber nicht so, dass das ein unfassbarer Downer vor Barcelona war, weil die Leistung war, okay, die Spieler, die wir da haben, sind halt die Spieler, die wir haben. Und am meisten Angst, und da ist auch meine Freiburg-Wut dann so ein bisschen verflogen, am meisten Angst, habe ich, dass Freiburg die so kaputt getreten hat. Und warten aber wir mal ab, doch, David. Das ist
1: doch. Ähm, entkräftet, oder?
2: Nee, habe ich ist heute nicht sicher, gehört, dass
1: das, das so irgendwie ja. Ja, äh, für Donnerstag spielen. wieder spielen kann?
2: Nee, ja, nee, das ist nicht sicher. Also nee? ist, ich habe mit ihm selber auf Instagram geschrieben. Achso. <lacht>
1: Wie sieht aus? Ah, weiß nicht.
2: Ja, ich habe erstmal gute Besserung gemacht. Ich bin erstmal normal in den Smalltalk rein, da gute Besserung und dann. Ach, das, hast du gesagt was gesagt ist, ist mit meiner Tipico-Wette? Ja. <lacht> Nein, das Ding ist, ich habe es heute Morgen bei Fußball zu schon gesagt, ohne So braucht die Eintracht da gar nicht anreisen. Da kann ich gleich hier bleiben. Also das ist einfach der wichtigste Spieler dieser Saison. Da gibt es leider nichts mit Kostic zusammen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber am Ende werde ich wahrscheinlich an dieses Spiel nicht so lange denken, wie an das Spiel, was am Donnerstag stattgefunden hat und was jetzt am Donnerstag stattfinden wird. Aber dazu kommen wir eventuell später nochmal wenn auch Axel über sein Spiel spricht, weil das hat ja dann auch so ein bisschen Europapokalfarbe. Von daher, ich schließe meine Ausführungen zum 93-Derby ab. Ich bin froh, David, dass wir nicht live zusammen im Stadion waren äh, und dass du quasi, dass ein Filtertag dazwischen war. Das Einzige, was ich mache und dazu hat Lossner mich auch aufgefordert, ich werde dir nicht zum Sieg gratulieren.
3: Das, äh, so, so ein
2: schlechter passieren. Verlierer will ich jetzt einen Tag später noch sein. Ich gratuliere dir morgen <lacht> bei WhatsApp.
4: Ja.
2: Heute noch nicht, David. Lass mich.
3: <lacht> ja, ich, ähm, ich kann tatsächlich leider. Das tut mir fast ein bisschen leid. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich. Das ist ähm, aber schade. nichts Spiel. Das ist total schade. Das ist total <lacht>
2: ja, ich bin auch traurig. Ich, also ich bin untröstlich,
3: weil ich äh, Familiengedöns hätte, hatte sonst. Wär, hätte ich mir tatsächlich überlegt, ob ich nach ähm, nach Frankfurt
1: komme? Ähm, War ja dann schon gut, dass du es nicht gemacht hast. Nach dem Spiel so, hey Lossi, Basti, das Treffen.
0: <lacht> Auf eins. <lacht>
2: Ähm, ja, also das ist schon die Richtige, der Lossi und ich haben uns richtig in Hass geredet zusammen. Das, haben, das können Lossi <lacht> und ich auch.
0: Ja, ja,
3: das habe ich auf Twitter auch wahrgenommen. Also ich habe hab auch, ich habe ja unter anderem Dank93 und vermutlich auch aufgrund von dir eine erhebliche Anzahl an Followern oder generell Timeline-Leuten, die aus Frankfurt kommen und habe interessiert wahrgenommen, dass sehr viele Leute sehr, sehr sauer waren. Kann aber da einfach ich bin in dieses Spiel dadurch, dass ich es eben nicht voll verfolgt habe, nicht so emotional investiert. Ich habe das 1-0 noch relativ gut mitbekommen, den Rest so mehr aus dem Augenwinkel. Das 1-0 war halt, ich meine, das hatte Frankfurt ja eigentlich schon geklärt. so als dann Ja, Ritton und dann rennen,
2: rennen alle auf sind. den Ball, wie bei den Bambinis, ja. Alter. <lacht> so,
3: und ähm, ja, und ich meine, dass Petersen irgendwie aus irgendwelchen Gründen ständig gegen die Eintracht trifft, ist halt auch so ein Kuriosum für. Ich meine, für den SC waren es halt drei. Hat Essay er vorher gelb gesehen? <lacht>
0: habe ich nicht gehört. Um,
3: ich ich habe jetzt auch
0: ihm ist gelb gezeigt worden.
3: Er hat es aber nicht gesehen. Man, ja, okay. man, man möge mir verzeihen, dass ich jetzt auch nichts dagegen habe, wenn der SC halt auch ein Spiel gewinnt, das er halt mal dreckig gewinnt und, und, den, und den Vorsprung über die über,
2: über die Ich ja, gesagt, gewinnt, ist ja auch nicht verboten, also von der, ja. Ja.
3: leider. Und, äh, Jetzt stehen sie halt ziemlich geil da, muss ich sagen. Also ähm, vier Punkte Vorsprung vom Siebten, relativ gute Torbilanz. Ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt, ja. ob ich nach Frankreich fahren darf <lacht> nächstes Jahr.
1: Ich hatte, ich hatte sehr auf ein Unentschieden gehofft, ehrlich gesagt. Das wäre für mich das Idealergebnis gewesen. Aber hat nicht sollen sein. Ja,
3: äh, wobei ich mein Hoffenheim könnte ja noch einholen. Das ist ja. Wir
1: können Ansatz auch nicht. euch noch ja, einholen.
2: Ehrlich die gesagt, wär das, das wäre jetzt mein göser Preis gewesen. Äh, Axel, du musst denjenigen, der die Euroleague-Rechte eingekauft hat, retten, ehrlich gesagt. Ja. Weil wenn Freiburg und Hoffenheim durch Europa reisen, naja. Oh
1: Weiß ich gar nicht, ob ich das will. Ob ich RTL den Gefallen tun will.
2: Ähm, Köln verzichtet auf. Wir verzichten. Also ich, möchte, ich möchte bitte
1: schon, ich
3: möchte bitte schon nochmal darauf hinweisen, dass, das es schon nochmal einen Unterschied gibt zwischen Freiburg und Hoffenheim. Also ja, die, aber ehrlich die gesagt. Die Karten im, im fürs Halbfinale beim HSV waren zehn Minuten weg im Auswärtsblock. So, also, ich meine, das hätte Hoffenheim nicht. Wie viel sind das? Wie viele Tickets sind das? Weiß ich nicht. Was ist, denn, wie groß ist der Auswärtsblock in Hamburg?
2: Ähm, ja, ich wie viel ich haben die? 50.000, dann zweieinhalbtausend. Okay. Ja, vielleicht, ich meine, das sind's ist jetzt auch... Sind
1: es in der Bundesliga?
2: Also Pokal. Ah
1: ja, ich glaub, ja aber wie sind es denn im Pokal?
2: Also ich glaube 5% aktuell. 5%? Also, ah, ich glaube glaub, glaub, 5% für
1: international. Aber egal. Ja. Das
2: ist nicht, auch nicht böse
0: gemeint, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, nach, nach äh, Frankfurt, äh, was die im Stadion abfeiern, was die für Spiele abliefern, was äh, Dings, was für... für Interesse sie ja auch bei allen anderen Fans, äh, ja. zeugen, das ist, da ist Freiburg halt schon, also, Natürlich, na, also, na? natürlich können wir nicht mit Frankfurt konkurrieren, klar. So, das, das aber ist, ich um, wäre mich mit Hoffenheim. überlass uns doch den Leute Platz, Schicksal. Alter. Ja. ja, ja natürlich habt ihr, hab ja Streich zehnmal sich so viele, zehnmal mehr Fans als Hoffenheim, aber zehnmal null ist halt auch null. Also Mathematikerkecken, oh, 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 verstehst du? <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich, es ist halt einfach. Also die Fußstapfen äh, für, für die Fan, Fan oder für die Fanzerechte gedönsdingens sind schon groß die Freiburg, äh die Frankfurter. <lacht> 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 Nein, es ist einfach Frankfurt. Frankfurt hat einfach also die Fußstapfen Harry von Hamm. Frankfurt sind einfach
1: riesig. <lacht> Fernsehrechte auch ein. ein Fansi. <lacht> Fan sehr schön, dass er das ja. Ist ja. Halt, ja. <lacht> ja. ja.
2: Egal, whatever, Passt ja. Sogar also. zu unserem Listing heute tatsächlich, Endzubieter. Ja, guck an. Prophet erlässt.
1: Ja, keine äh, ja, Ahnung, ich war schon relativ gehyped, äh, nach, nach, nach dem Spiel. Muss ich sagen, ähm, der FC hat schlecht gespielt über Weite Strecken des Spiels, mindestens die erste Stunde, wahrscheinlich sogar eher noch ein bisschen länger. Ähm, Mainz hat es gut gemacht, Mainz war schneller, Mainz war wacher, Mainz hat ähm, den den Ball tatsächlich ähm, viel schneller zirkulieren lassen, als wir das gemacht haben und hat zu Recht 2 zu 0 geführt und der FC kämpft sich aber. Ja, mit purer Mentalität aus diesem aus diesem Loch raus und ähm, gewinnt das Spiel dann am Ende noch und zwar nicht aufgrund brillanten Fußballs oder auf, auf, aufgrund von äh, von von überragenden Spielzügen, sondern einfach mit purem Willen und das war halt auch schon mal geil. Also es war halt eine ziemlich coole Atmosphäre. War ja dann auch die Rückkehr der aktiven äh, Fanszene in Müngersdorf. Gab wie in jedem Stadion in Deutschland anscheinend äh, eine kleine Pyroshow. Zum ersten Mal wieder eine Choreografie seit sehr, sehr langer Zeit. Ähm, und es war laut und es war richtig geil. Und dass dann am Ende so ein Sieg bei rauskommt, so ein Comeback-Sieg mit 3 zu 2, das war dann wirklich ähm, ja, es war dann halt geil. Und man hat es man hat's halt gemerkt, dass dass das den Leuten halt richtig viel bedeutet hat. So, ähm, das Stadion ist lange nicht leer geworden. Äh, alles hat weiter gesungen, getanzt. Danach gab es dann noch in vielen, vielen Kneipen in Köln bis in die Nacht hinein eigentlich durchgehend nur FC-Lieder. Äh, irgendwie der, der, der Wirt vom Vereinsheim von Borussia Hohenlind musste irgendwann mal den Stecker ziehen und sagen, hallo, geht jetzt nicht mehr, geht nach Hause.
2: Aber ehrlich gesagt muss ich da mal einhacken, weil ja. das ist auch was, was mir als neutralen Fan echt die Bundesliga völlig verändert. Ich glaube, wenn dieses Spiel stattgefunden hätte mit hätte ich keinen Impuls gehabt, irgendwie in irgendwelche Apps reinzugehen und mir das alles nochmal anzuschauen.
4: Mhm. Ja, Aber
2: sein. zu wissen, dass dieses 3-2 auf die Fankurve fällt, hat dazu geführt, dass ich mir halt zweimal angeschaut habe. Weil du dann halt. Das ist unglaublich Diese was Explosion anderes. Diese Explosion halt. Ja, ist, wie, wie 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 Kilian auch völlig das Bewusstsein verliert, wo ja. ich denke, so wollte der bestimmt nicht jubeln. So, also es ja. wird im Nachhinein wahrscheinlich unangenehm sein, wie er da äh, sich bewegt hat. Und du siehst dann halt hinten wieder, die, da fliegen Bierbecher rum und die Leute rasten aus. Genau das, was du sagst. Alleine irgendwie latentes Bewusstsein zu haben, dass dieses Tor, ja dann klar, FC, klatschen, klatschen, dies, das, Ananas, 25.000, okay. Wäre für mich dann interessant gewesen, was du dann dazu sagst. Aber so zündet das das für mich auch unabhängig von dir an, zu denken. Ach, guck mal, der FC, der spielt in Europa Man kann ungefähr vergleichen, dass das Kölner Fans ähnlich wie bedeutet wie Frankfurt Fans. Hat man ja bei diversen Fanmärschen in London und so gesehen. Das ändert für mich alles, muss ich sagen. Also das ändert für mich, dass ich dann auch denke, okay, krass und. Ich kann es ja jetzt wahrscheinlich auch mit kompletter Sicherheit sagen, die Eintracht wird damit nichts mehr zu tun haben. Die Eintracht hat es jetzt hergeschenkt, nicht gegen Freiburg, aber vorher schon. Jetzt bin ich ehrlich gesagt, was Europapokal betrifft, FC-Fan, muss ich sagen. ich will das. Aber ihr das spielt das jetzt doch durchzieht.
3: noch gegen, gegen Hoffenheim und Union, oder? Ja, ist?
2: es ist egal. Wir spielen nach Barcelona in bei Union Berlin. Da, da wird es komplett beerdigt, egal was in Barcelona passiert. So, also das mit diesen, die Eintracht will ich jetzt hier auch gar nicht ausführlich ausführen. Die Eintracht kann man runterbrechen durch den nicht verpflichteten Stürmer im Winter hat, die einfach die Saison hergeschenkt, sehenden Auges. Auch, ich glaube auch, dass sie das bewusst gemacht haben. Wer weiß, wofür es gut ist, wer weiß, wo Geld gefehlt hat. Ich will mich jetzt gar nicht mehr drüber aufregen, aber das hast du in allen Spielen, in denen es entscheidend gewesen wäre, 0-0 gegen Fürth und so, hast du es gesehen. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich FC-Fan. So, also ich will, dass Union und der FC in den Europapokal kommen, muss ich sagen. Und dann Freiburg in die Conference League. Ja, würde ich nehmen. Also ich, ähm, bin nach Und Adi die Hütter müsste jetzt wegklatschen, <lacht> Ja, das ist, das ist es halt. Es ne,
1: ist, ist jetzt halt Derby am Samstag. Samstag 18.30 Uhr Derby in, in Gladbach. Und ähm, das ist halt einfach so ein Spiel, da habe ich. Natürlich habe ich da Schiss vor, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch, die Mentalität scheint so stark zu sein im Moment in der Mannschaft, dass ich halt einfach hoffe und glaube, dass die da einfach mit, mit wirklich breiter Brust auftreten, richtig Eier in der Hose haben und sagen, ja dann komm. Dann los jetzt. Aber
0: wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr das Spiel gewinnt, also in Gladbach.
1: Wenn wir in Gladbach gewinnen, dann nee,
0: ja, nicht nicht, Nein, das sowieso nicht. Aber wenn Adi, Adi Hütter gegen Köln, das erste Heimspiel nach äh, Vollauslastung wieder, das müsste für Gladbach das erste Heimspiel dann sein, ne? Ähm, nach der Rückkehr. Von nee, der Fans, das, ja.
1: letzte Woche war das erste Heimspiel.
0: Hätte ja doch jetzt in Fürth gespielt. Und davor war auch schon Vollauslastung. Ja. Ah, okay. Äh. Dann ist das gut Aber das, das Spiel. Das Spiel, erste gegen Mainz. Das,
1: das, das Spiel gegen Mainz war das, das erste Vollauslastungsspiel.
2: Ich glaub, der Amt Gladbach, ich rede von Gladbach. Ja. Gladbach. Gladbach hat doch jetzt. Ja auch gegen Mainz gespielt. oder Gladbach hat vor, so.
1: vor, letzte okay, Woche klar. gegen Mainz gespielt.
0: Gut, dann ist das zu das zweite Hause. Spiel mit vollem Stadion, die Ultras wieder da. Das erste Derby nach so vielen Jahren, also nach zwei Jahren wieder mit Vollauslastung. Ich glaube, es ist die letzte Chance für Atti Hütter, halbwegs mit blauem Auge aus dieser Saison rauszukommen. Das, die das, ne? ja, ja. das stimmt. Und wenn er das herschenkt, oder sagen wir mal so, wenn das nicht schafft, die Mannschaft so heiß zu machen, dass sie euch einen ordentlichen Kampf bieten, dann sehe ich für Adi echt schwarz. Also dann ist er, glaube ich, für immer verbrannt in Gladbach bei den
1: Fans. Mein haben das Hinspiel 4-1 verloren in Köln? Ja. Na, also die, ich glaube auch, dass es für die halt einfach, für die geht es auch nicht mehr um irgendwas. Ähm, die, die können nur noch aus der Saison rauskommen. Und wenn sie jetzt halt das wenigstens uns den Europapokal versauen, dann ist das für die halt ein Erfolg und deswegen ist es wahrscheinlich für Gladbach somit das wichtigste Spiel, was dann jetzt noch kommt, weil mit dem Abstiegskampf haben sie nichts mehr zu tun, sind jetzt elf Punkte vor Bielefeld, da passiert nichts mehr, nach oben geht aber meines Erachtens auch nichts mehr, weil einfach zu viele Mannschaften dazwischen sind und es sind halt auch sieben Punkte, ähm, das heißt, die können sich im Prinzip voll und ganz auf dieses Spiel konzentrieren und werden das auch wahrscheinlich machen. Aber genau so glaube ich halt, dass ähm, der FC, so wie er im Moment aufgestellt ist, diesen Fokus halt auch hat und dass bei uns gar nichts einschläft und dass Steffen Baumgart genau der richtige Typ ist für so ein Spiel, der dann sagt, ja, ja, so Freunde, 30. Spieltag, wir fahren jetzt auswärts zu unserem ja, zu unserem Erzrivalen, zu unserem, zu unserem, ähm, zu unserem in Anführungsstrichen nicht falsch verstehenden Todfeinden, ähm, wir rühren die jetzt weg.
2: Ehrlich gesagt, so. glaube seh ich, sehe ich der Baumgart im Vorteil zu Hütter, muss ich sagen. Ich hoffe, ich hoffe. Also ich, ich sehe, das war, ich glaube, dass Enzo das besser erkannt hat als Hütter, sehr ehrlich gesagt. Weißt du was ich meine? Also Enzo sagt ja also sozusagen hier, Bruder nicht alle duty laufen war, da war gar viel Stress gewesen und du bist echt irgendwie äh, ein völlig fertiger Typ. Und was ich da aus Gladbach so höre tatsächlich, also so ein paar Connections mäßig da in die Mannschaft, da gibt es Leute in der Gladbacher Mannschaft, ich nenne auch keinen Namen, es gibt Leute in der Gladbacher Mannschaft, die haben sich jetzt vorgenommen, Trainer zu werden, um nicht so ein Arschloch zu sein wie er. Okay. o Es gibt Spieler in der Mannschaft, die sagen, ich will Trainer werden, damit ich, dass es auch Trainer gibt, die nicht so ein Wichser sind wie Adi Hütter. Das muss schon wirklich, wirklich, der muss schon wirklich fertig sein. Und ich glaube, genau diese Arroganz und diese diese, diese Soziopathie, die der hat, das wird dazu führen, dass der das nicht ganz genau rauf, glaube ich. Weil der ist dann eher in so einer Abwehrhaltung. Weißt du, was ich meine? Enzo, der sagt dann, ja, es ja, ist ein Spiel wie jedes andere und natürlich ist er aufgeladen. Aber ich will, der hat einfach Angst, sich selber diesen Druck aufzubürden, weil er danach weiß, dass er das danach nicht wegmoderieren kann. Das heißt, er will das Spiel selber gar nicht anzünden, weil er weiß, dass er danach nicht in der Lage ist, entsprechend der Fanseele zu reagieren. Das ist genau das, weil der das kann der nicht. Der könnte niemals, sagen wir mal, der FC gewinnt da 4-0. Der Adi Hütter würde <lacht> den rapper fans nicht das Gefühl... <lacht> Der Gladbach, Adi Hütter würde den Gladbach-Fans nicht das Gefühl geben können, dass er versteht, wie es den Gladbach-Fans geht. Nee. Der würde eher sowas sagen wie: Ich sind auch nur drei Punkte und ja, wir haben auch viele Verletzte und ja, ich habe die Rotation deswegen gemacht. So ähnlich wie Marco Rose, das glaube ich auch schon mal passiert. ist. Ja, aber
1: letztes Jahr ja. letztes Jahr hat Rose den äh, das Derby abgeschenkt im Prinzip gegen uns hat uns damit in der Liga gehalten und Gladbach aus dem Europapokal geschossen so der hat alles richtig gemacht in dem Derby <lacht> und, die, und, die, und der wird nie mehr in Gladbach der, äh, tatsächlich die der, Straße verziehen. der, der wird der das wird auch nie wieder in Gladbach irgendein Bier kriegen nee so.
2: also vielleicht so. das Gepist ist nicht so schlimm für Rose, ehrlich <lacht> gesagt ja gut der Bild, der in Gladbach kriegst du weder einen Parkplatz noch ein Bier also von ja daher. aber
0: trotzdem <lacht> es geht einfach Guck mal, die gute Arbeit, die Rose ja gemacht hat, Rose hat ja gute Arbeit abgeliefert, sonst hätten Dortmund ja nicht geholt, hat er sich mit diesem einen einzigen Spiel komplett versaut. Das ist ein Spiel, was er einfach hergeschenkt hat, weil es ihm scheißegal ist und du versaust dir noch so gute Arbeit davor. Ja,
1: vor allen Dingen versaust du dir jede Reputation. Ne? Also das ist ja... ja, den, die, du, ja. ja. In, in deinem Verein, in deinem Umfeld, in, bei deinen Fans, So, die waren halt schon richtig, richtig angepisst und ich hoffe, dass das ähm, ja, dass das Schule macht und dass Adi Hütter dann auch sagt, ja, ist mir egal. Also wenn der FC da gewinnt, wir haben danach Bielefeld, Augsburg, Wolfsburg, Stuttgart. Das ist nicht mehr die Creme de la Crème der Bundesliga.
0: So und aber halt auch schwierige Gegner. Ja, das ne? weiß ich halt
1: gar nicht. Also ja, ich doch, glaube doch,
2: weil bei denen ist allen Druck drauf noch. Also, also bei Wolfsburg glaube ich zum Beispiel nicht. Ja gut, Wolfsburg ist... Vorletzter ist Spieltag
1: raus. zu Hause gegen Wolfsburg, ich glaube, Wolfsburg ist das scheißegal.
0: Ja, ja, Wolfsburg ist es egal. So,
1: die sind, die sind dann gerettet. Bielefeld, ganz ehrlich, wenn der FC gegen Bielefeld zu Hause nicht gewinnt, ja, dann haben sie es auch nicht verdient, nach Europa zu kommen. Musst du gewinnen, das Spiel. Feierabend. So, dann sind das schon mal sechs Punkte. Augsburg... Ja, schwierig. Kann aber sein, dass Augsburg am am 31., nee, am 32. Spieltag schon gerettet ist und dass da der ganz große Druck auch schon weg ist. Und ja, letzter Spieltag zu Hause äh, beim VfB, das wird dann halt nochmal, ja, wird dann nochmal schwierig. Ich hoffe, ihr seid bis dahin gerettet, Enzo, und braucht keine Punkte mehr. Mhm, aber ja. ganz, ganz ehrlich, fünf Spiele, Gladbach, Bielefeld, Augsburg, Wolfsburg, Stuttgart, da sind drei Siege drin und drei Siege könnten reichen für Europa. Warum sollten wir es denn nicht probieren?
0: Ja, ja, weil die, aber das liegt daran, dass die anderen halt auch noch gegen Mannschaften spielen, die sich hier noch Punkte holen können. Ne? Also Union hat mit Frankfurt einen Gegner, der kommt aus Barcelona und wird im besten Fall noch besoffen sein. Freiburg spielt gegen Bochum, das ist nicht so komplex und die H und TSG gegen Fürth. So. Ja, also habt ihr vom Gefühl her das äh, schwierigste das Spiel auch in Spiel den, an
1: diesem Spieltag, ganz genau. An diesem
0: Spieltag, okay. Dann mal kurz weiter. Was geht danach? Dann sind wir bei Spieltag 30 dann haben wir Freiburg gegen Gladbach. Ja, okay. Ihr spielt dann gegen Bielefeld. Gut, gute Punkte. Dann kommt Frankfurt gegen Hoffenheim. Und Frankfurt Hoffenheim ist, hat Frankfurt glaube ich schon, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, auch immer scheiße ausgesehen, oder? Hoffenheim liegt euch auch nicht so richtig, oder, Basti?
2: Ja, aber Hoffenheim eigentlich okay. Also geht eigentlich, ah, okay. Ja, okay. gut, dann, dann, frankfurt, immer, Hoffen, dann
0: kann ja. frankfurt dann kann die Frankfurt vor euch spielen, okay. Und Union hat gegen Leipzig, okay. Das könnte euer Spieltag sein. Ne? Also der, äh, der 31. Spieltag könnte eurer sein. Wobei, wenn tatsächlich
3: Köln gegen Gladbach gewonnen hat, dann äh, sind sie vermutlich auch gegen Freiburg sehr demoralisiert.
2: <lacht> für die geht es ja auch echt um nichts
1: mehr. Nee, für Gladbach also. geht es tatsächlich um gar nichts mehr.
2: Na, ja, weiß ich nicht. Da hat du schon recht. Außer
1: die dieses Spiel, ja, aber von der <lacht> Tabellensituation. Dieses Spiel ja,
2: nee, 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 nee. Aber auch für den Trainer selbst, für okay. die Gesamtsituation in dem Verein. Diese Spiele von Gladbach, die werden jetzt nicht da denken, oh ja, dann flütteln wir hier die Saison zu Ende. Das glaube ich nicht. Weil da zu viel... Druck auf dem Kessel ist. Das kann natürlich auch sich komplett negativ auswirken, weil die Spieler dann sagen, oh Gott sei Dank ist es hier bald vorbei, wir haben hier keinen Bock mehr, hier in Klappach zu sein. Also ja. nicht, die Spiele werden auf jeden Fall noch interessant, sage ich mal so.
0: Ja, ich meine, es hat, also auf jeden Fall ist das eine geile Konstellation. Wir haben 43 Punkte mit Köln, äh, 44 Union und Hoffenheim und 48 Freiburg. Das ist schon, schon geil. Also Freiburg kann halt echt äh, in die Champions League reinrutschen, kann halt auch raus aus der Comfy League rausfliegen. Das ist alles drin, ne? TSG. Ja, ich sehe aber nicht
3: mehr wie ich sehe nicht mehr wie wie Leipzig da noch rauspurzelt. Die, die hatten ihre Schwächephase, haben sie
0: ja. jetzt angefangen. Also ja, und gleich, aber von den, von den Punkten her ist es theoretisch möglich. Ich würde ähm, eher Leverkusen als mein
3: Gegner. Leverkusen sehen. So stimmt ja gut okay. Ja, ja
0: Leverkusen sind vier Punkte, ne? also auch das noch möglich. Die spielen jetzt gegen Leipzig. Ja. Zack.
1: So Allerdings kann nur gut für euch sein. 20 Tore,
3: also. Hm. Ist,
1: ja. Ich meine, also, ist, ist, ist ja, für Leverkusen. Ja, ja aber trotzdem ist es halt spannend, dieser dieser, so spannend, dieser ne? Kampf um, um die äh, Europa League-Schrägstrich Conference League Plätze. Das ist schon. Und halt ja. und dieser halbe Champions League Platz, ja. der noch zur Verfügung steht. Ja, aber wie gesagt, ich, spannend ja. ist es. Aber ich bin im Moment erstmal keine Ahnung. Ich bin so ein bisschen hyped. Ich fand, dass der dass der FC in so einem Spiel, wo halt nicht viel zusammengelaufen ist und wo eigentlich erst mit der Einwechslung, mit diesem Dreifachwechsel, da Öjan, Lubicic und Louis Schaub eine, eine andere Dynamik auf den Platz kam, boah, das hat mir schon gut getan, das hat mir schon echt gefallen und ich war danach ja, ich war komplett fertig.
0: Fast so geil wie ein 6-0 zur Halbzeit.
1: Ja, anders geil. <lacht> ich, war halt, ich war halt fertig. Ja, ich war natürlich. halt nicht irgendwie das
0: ist ja, also es ist ja. einfach geil. Ne? Ist ja, ich kenne das ja aus dem Gladbach-Spiel. Das ist einfach fantastisch. Ne? Also, ihr habt nochmal zwei, also ihr, bei euch war es noch ein bisschen anders gelagert. Ihr lag ja 2-0 hinten, ihr habt ja auch zu Recht 2-0 hinten gelegen, das ne? ist schon mal eine andere Konstellation, Und dann auch so zurückzukommen. Ich war halt, eben, es war halt so geil, ne? ich glaube, ich war beim 2-1 im Auto, äh, bin zum Baumarkt gefahren, weil ich was holen musste und dann fing die an wieder zu, zwei Tore in Köln, vielleicht geht hier noch was, das 2 zu 1. Und ich dachte mir so, die ganze Zeit höre und lese ich, wie scheiße der FC ist und dann soll da noch was gehen. Diese Pseudo-Gepusche geht mal so ein bisschen auf den Sack und dann ähm, war ich halt einkaufen und steige ins Auto ein und ähm, das 2 zu 2 ist gefallen. So, ja, ich weiß nicht, wie viele Minuten es dazwischen waren irgendwie. Ähm, und tatsächlich habe ich das 3 zu 2 gar nicht mal so mitbekommen. Also das ist echt krass, das ist ja also Geiler, kann es eigentlich aus Fansicht fast nicht laufen, ne? Diese, diese, dieses Comeback.
1: Ja, das war schon cool. Müssen wir über, also wir müssen ja noch über den VfB reden. Entschuldigung.
0: Müssen wir nicht? Wir hatten kein Comeback. Nee. Wir hatten, wir hatten tatsächlich ein leichtes Stürmerproblem. Ansonsten war das Spiel, also ist ja, un, also das ist schon krass. Da kommt der Tabellenzweite angereist und Trotzdem hast du den Eindruck, ja, irgendwas könnte da gehen, so im Vorfeld. So es ist Freitagabend und äh, volles Stadion überhaupt und mega und irgendwas kann gehen und das ist ja auch nur Dortmund. Das haben wir auch habe ich auch sehr oft gehört und gelesen und ich hatte es halt auch im Kopf, so dieses es ist ja nur Dortmund. Dortmund ist immer dafür zu haben, dass sie irgendwie mal scheiße spielen oder so oder mal stolpern. Dass wir das holen können und das fing nicht schlecht an, habt ihr das Spiel gesehen? Nein. Keiner von euch. Das war okay. Es war jetzt also wirklich ähm, wir hatten Torschancen. Mamusch, der Dreck sagt, muss den einfach nur reinmachen. Psst. Thomas hatte chancen Chancen. Also Hummels, keine Ahnung, wo der in Gedanken war oder so, aber das war wirklich so offen dahinter alles. Du weißt alles. genau, wo welchen wurde. <lacht> ich ich muss das <lacht> unterbringen. Ich muss das unterbringen. Aber tatsächlich die Abwehr von Dortmund katastrophal und ich. Ah, diese eine Chance, wo Mamusch frei vor Kobel steht, wenn er den ah, Thomas hat den reingemacht, oder? Kalejewitsch, hat den reingemacht, haben wir halt das Pech und dann kriegst du halt auch relativ früh das 1-0 von Brand. Was denn? Nix. Kalejewitsch. Macht den, ähm, nach, ähm Brandt, das verfickte 1-0, hat auch gefühlt mit der ersten Chance. Und dann, habt ihr habt euch auch nicht die Zusammenfassung angeguckt, ne? Also Ich saß Prof. mit, beim
1: saß, saß Rheinscheid im Bonner Stübchen ja. und habe das neue Normal gefeiert.
0: Okay, pass auf, auf jeden Fall, Brandt zieht das 1-0. Es sah alles in, in Echtzeit ganz okay aus, und der Lean-Richter hebt die Fahne hoch. Abseits. So, und das wird natürlich dann auch korrigiert vom Videoschiedsrichter, der Typ stand einfach vier Meter nicht im Abseits. Also es war keine knappe Entscheidung oder so, sondern dass du da die Fahne hochhebst. Also wie blind musst du als Schiedsrichter sein, um das zu machen? Also wirklich, das ist, das ist ein Skandal, dass du da als Schiedsrichterassistent da auf Abseits entscheiden wolltest. Also, keine Ahnung, was da in den Köpfen los ist, ob die einfach sagen, wir heben jetzt einfach die Fahne, weil irgendeiner korrigiert uns schon. Geil, das ist Katastrophe. Ja, keine Ahnung. Dann, äh, Chancen wir wie gesagt, da haben auch, glaube ich, sogar mehr Torschüsse als Dortmund gehabt, aber die gewinnen hat einfach 2-0. So, Brandt hat einen guten Tag gehabt, nachdem er eingewechselt worden ist. Tut mir halt echt leid für Rainer, der arme Kerl. Schon wieder verletzt nach, äh, keine Ahnung, sechs Minuten ausgewechselt worden oder so, verletzt, verletzungsbedingt. Ähm, und wir hatten halt einfach Pech, dass Mamouche einen echt schlechten Tag hatte dass äh, Führig auch nicht so gut war. Thomas hatte seine Chance, hat sie machen können und hinten natürlich halt keine Ahnung. Also mit Müller, der gewinnt der halt keine Spiele. So keine Ahnung. Äh, das ist ein guter Torhüter, aber das ist halt, nie, das wird nie ein Torhüter sein, der dir die Spiele gewinnt, der dir halt einfach mal einen unhaltbaren hält damit du im Spiel bleibst oder so. Und wenn dann eine gefährliche, wenn ein gefährlicher Ball aus Tor geht, dann ist der drin. So ist halt leider
2: so. Ja. Die unhaltbaren hält er einfach nicht. Ja, am Ende wird es nicht jetzt entschieden. Also das, die, die Stuttgart will ja. nicht zurückdenken, ah, wir hätten ihn Also es ist ein
0: Bonusspiel, sein. das war ein Bonusspiel, das ärgert ja, mich genau. halt, wer halt hätte das holen können. Haben wir nicht gemacht, was mich halt richtig ankotzt, ist, dass, äh, dass Augsburg gegen Mainz gewonnen hat.
2: Und Augsburg, mit ey, ganz ehrlich, bei Augsburg ist so nervig, da muss man schon fast Respekt vor haben. Die, 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 ja,
0: aber mit beschissenen Elfmeter und so weiter. Ich hat die das, halt das Gefühl, man
2: wird die nicht mehr los. Alter. Ja. Also die, die gewinnen dann plötzlich immer.
0: Jetzt ja, haben die jetzt äh, also fünf Augsburg Punkte auf dem VfB. Absteigen. Fünf Punkte auf dem VfB, sechs Punkte auf Bielefeld. Gott sei Dank hat äh, Hertha, äh, kommen ja gleich zu hat Hertha nicht gewonnen. Bielefeld, Gott sei Dank auch nicht Aber gewonnen. Hat denn Augsburg gegen Mainz gewonnen. Im <lacht> Nachholspiel. Doch... Ach so. Ach so.
4: <lacht>
0: haben die unberechtigten Elfmeter bekommen. Ähm, ja, keine Ahnung. Jetzt haben wir halt, wie gesagt, wir haben. Ähm, von den letzten vier das beste Torverhältnis. Ein Punkt mehr als Bielefeld. Und nächster Spieltag ist. Das habe ich tatsächlich gar nicht mal parat, muss ich nochmal gucken. Haben ähm, wir gerade drüber gesprochen. Du, äh, so, über, ihr gegen über Mainz. Mainz. Wir spielen gegen Mainz. Auch Kacke. Mainz ist Kacke, da habe ich keinen Bock drauf. Mainz es ist, 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 ist liegt uns nicht. so Gut, Bielefeld wird gegen Bayern hoffentlich nichts holen. Das ist schon mal gut. Hertha Augsburg, oh, das ist halt. Ja, musst du tatsächlich Augsburg die Daumen drücken, ne?
1: Ja, aber dann ist Augsburg komplett aus der Verlosung raus, ne?
0: Ja, ja klar. Aber wenn Klingt wir jetzt, die verlieren eh schon, und, gesagt, ich glaube die auch, ja. altisch, die sind. Ja. Ja. das sind fünf Punkte. Das sind fünf Punkte und äh, fünf Spiele, fünf Punkte ist zu viele. Das, das sehe ich halt auch nicht. Ne? Du musst halt wirklich gucken, dass du über dem Strich bleibst. Du musst halt hoffen, wie gesagt, Bielefeld gegen Bayern verlieren. Äh, Hertha muss gegen äh, Augsburg nicht gewinnen, also darf nicht gewinnen. Gut, und führt es eh dann, das ist egal,
2: aber ja, man muss halt das echt Ich muss Kummer mal sagen, wo, wo wir jetzt alle über unsere Vereine sprechen und eigentlich außer für mich geht es ja bei euch allen noch um was. Das Saisonende kam jetzt irgendwie voll schnell, kann es sein? Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm und plötzlich fällt mir auf, es sind ja nur noch fünf Spiele. Also das ist ja. mir die ganze Zeit gar nicht so bewusst gewesen. Ja. Ich weiß nicht genau, warum, aber...
1: Wir werden älter, ist, die Zeit geht schneller.
2: Dass wir jetzt schon in diese Crunch-Time kommen, habe ich irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Ähm, für mich, muss man ganz kurz sagen, sonst werden wir über dieses Spiel hoffentlich nicht reden, aber na, vor der Eintracht sogar noch fast. Das ärgerlichste Ergebnis an diesem Spieltag ist, dass Wolfsburg vor diesen drei Drillingen da gegen Bielefeld so hoch gewonnen hat. Das, eigentlich, <lacht> das war eigentlich ein Spiel, wo ich mir irgendwie eine Überraschung erhofft hätte, weil dann wäre Wolfsburg nämlich auch nochmal richtig in die Scheiße mit reingezogen worden. Schade, schade, dass Kurfeld und Hütter sich da irgendwie schon gerettet haben und Augsburg auch. Das heißt, bleiben nicht mehr viele da unten hängen. Aber dass jetzt so schnell Crunchtime ist, keine Ahnung. Vielleicht liegt auch daran, dass bei der Eintracht irgendwie schon seit zwei drei Spielen der äh, Stecker gezogen ist und mir das eigentlich egal war. Aber wird langsam ernst für euch, meine Freunde. Ich kann mir das hier aus meinen Barcelona-Sonnenstuhl angucken?
0: <lacht> ja, es ist äh, macht keinen Spaß gerade. Aber das Gute ist ja, die Leistung stimmt irgendwie so ganz. Also wir spielen ja nicht unterirdisch. Das, muss man das sind sagen. die
2: interessantesten Folgen, weil man dann sich irgendwann wieder anhören kann, da hat der Enzo noch gedacht, dass Stuttgart drin war. <lacht> 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 ja, ja, ich ich bin know. Und der Axel, ich hat, bin auch, ja. der Axel, hat gedacht, dass Köln in den Ruhnpokal kommen können. Ja, aber <lacht> ich
0: genauso wie der Axel, wie der Axel sich hinstellt und sagt: So, guck mal, das Restprogramm ist doch für uns. Äh, alle anderen haben schwere Gegner, wir haben nur leichte Gegner. Äh, Sehe ich halt genauso. Ne, ich denke halt auch so: Ja, komm, irgendwie geht das schon und die anderen sind ja schlechter und bla bla, bla.
2: Aber Es hat sich ja bei dir irgendwann geändert komischerweise. Ja, weil ah, die Leistung stimmte.
0: Wir haben okay. wir haben angefangen. Also die Leistung ist wirklich weniger gegen schlecht Leverkusen, geworden. So. Das hat gegen
2: Leverkusen so <lacht> ja. war das auch schon ja. irgendwie deutlich. So dann und ich. glaube Monate. tatsächlich,
0: ich glaube tatsächlich, wenn wir drin bleiben, glaube ich, dass es echt äh, Tomasch ist, dass dass der der Grund ist, äh, dass wir drin bleiben können. Das ist einfach so, so ein geiler, geiler Kicker. Geiler Schürmer. Immer ans. Der hat, der ist ein Stürmer und hat ein, äh, der, der VfB hat der eine Kaufoption für ihn.
2: Stürmer Stürmer.
4: Stürmer. Stürmer, Stürmer, Stürmer.
2: Mittlerweile wäre es mir sogar recht, wenn Christina Stürmer einfach hierher kommt. Ist mir <lacht> egal. Irgendwas mit Stürmer, also. ah, 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 Geflügelbutter, was?
4: Geflügelbutter?
3: Flügelmutter, ach so. Ich habe, ich habe. Nee, was? Verdammt. Ich habe
2: Flügel. Ja.
3: Ah! Ja. Aber mich erst was, was ist denn los bei euch? mich erstmal
2: komisch die... anmachen. Ja, ja. Ich
3: Flügelmuttern
2: gegessen. Ich habe Flügelmutter <lacht> gelesen.
4: Ah! <lacht> <lacht> Jetzt kann ich das. Ich denke, was ist denn los? Ich wie oh. wieder nicht,
1: Schlaganfallzeit. <lacht>
2: Freunde, bevor wir äh, zum Rest der Bundesliga und der Fußballwelt kommen, würde ich gerne ein Spiel mit euch spielen. Was ich äh, mit Stefan Reich gespielt habe und ich bin sehr gespannt, wer hier wie weit geht. Ich werde mir verschiedene Ereignisse ausdenken. Und ihr, ich stelle euch, ihr könnt eigentlich alle antworten, aber vielleicht ist auch manchmal ein bisschen zu spezifisch, dass äh, für die anderen interessant ist. Ich stelle euch die Fragen. Wenn XY passiert, wie viel Geld wärt ihr bereit, privates, echtes Geld dafür zu zahlen? Habt ihr soweit verstanden? Ja. Wie viel Geld würdet ihr zahlen, dass der VFL Wolfsburg absteigt? Ey, von deinem Geld. Von meinem Geld. Also dein privates Geld, was du zur Verfügung hast, so Investitionen, wie kaufst du ab und zu mal was? Wie viel Geld würdest du sagen? Okay, Warum soll ich mich dafür abführen?
1: soll ich mich Du kannst ja sagen, dass du kein Geld dafür ausgeben willst. Das ist genau, negativ. Null
2: ist auch eine Antwort, David.
1: Ich würde... Nur der VW Wolfsburg. Das ist ein Singulär ja,
2: ich, ich, Axel, es kommen noch mehrere. Ich bin Ja, mehr. So.
3: 500 Euro. Ja, hätte ich ja? spontan auch gesagt. Aber also, ich,
2: ich, ich würde 1000 Euro zahlen. Vielleicht sogar, wenn es wirklich dann in Verhandlungen rum wäre oder würde rummachen, würde ich wahrscheinlich sogar 1500 Euro. Ich würde mich wahrscheinlich auch <lacht> <noch preislagen> lassen.
1: <lacht> ja, also sagen wir mal so, das, das wäre jetzt erstmal mein Einstieg.
2: <lacht> so, Herr Goldmann, <lacht> da kann ich viel für Sie tun. Sie sind committed Goldmann,
1: auf 500? Ja, aber haben Sie sich die Leute die Option
2: gekauft. Wenn das aber endgültig klappen <lacht> soll, Herr Goldmann. 500 Euro ist auch Nein, Relegation gut, aber gebe ich die, Ihnen Frage sofort doch, hier, ich was Sie was sagen. Und 1000 Euro und dann sind wir sicher. Aber
0: die, die Sache ist, ich, ich mache das ja. Also normalerweise investiert man ja Geld, um Geld zu verdienen oder... Geld zu sparen durch andere Sichten oder irgendwie so.
2: Oder ein Urlaub.
0: Ja. Oder halt in irgendwas in, in ein Wohlbefinden, dass es mir danach besser geht. Und die oder Frage du spendest ist, was. Ja, und das mache ich aber auch, damit es mir dann besser geht durch das Spenden. Und die, die Sache ist einfach, du die. Weißt du, wie gut es mir gehen würde, wenn was absteigen würde? Also. Ja, das ist ja halt die Frage. Was wäre vergleichbar? Also 350 Euro. Was kriege ich sonst alternativ für 350 Euro und wo geht's, womit
1: geht's mir besser? Du weißt oh, genau, aber. was du für 350 Euro kriegst, und du weißt genau, dass es dir nur Komm. temporär besser geht.
0: Oder wenn ich in Frankfurt am Bahnhofsviertel bin, kriege ich das siebenmal temporär. Ja, äh, 350 klar, Euro auch ist aber. Das mal eine ist eher schlecht. <lacht> ja, <lacht> brennt das so <in> lange Zeit. <lacht>
1: <lacht> was aber hast aber du denn gemacht? 350 <lacht> Euro eingesetzt! Vielleicht hat der Enzo,
2: ähm, Enzo recht, vielleicht wenn Enzo 53 Euro im Frankfurter Bahnhofsviertel ausgibt, vielleicht denkt er dann auch, dass der VfL abgestiegen ist, dann ist auch egal. Ja. ja, die ist Stopp. abgestiegen, oder? Die ist abgestiegen, oder? Ja, ja, ja. die ist abgestiegen, ja, die, ist abgestiegen. Ja, die ja gar nicht mehr die spielt ja gar nicht mehr, die Das ja gar
3: nicht mehr Wolfsburg, ah. Wolfsburg
2: habe ich noch nicht gesehen Wolfsburg ich schon gar nicht gesehen Wolfsburg hab ich noch, gar gesehen. Ich glaub, hab ich noch gesehen, nur die Trillinge mit denen war ich gestern, vor allem mit denen die Trillinge
0: Ich ja, war mit dabei
2: der eine Drilling, der linke Drilling von den Wolfsburg-Drilling ist mein liebster, der ganz verrückte Typ. Ich zitiere Christian Lossner. Ich habe heute die Grünbügel angezogen. Ich war von uns drei schon immer der Wildeste. <lacht> 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 Liebe Grüße. Ehrlich gesagt haben die drei mehr für die Außendarstellung des VW Wolfsburg getan als jede Meisterschaft und jeder verkackte neue Spieler, den die für 15 Millionen Euro holen. Ich habe zum ersten Mal Interesse am VW Wolfsburg aber weil ich einfach dieses Bild mir so gerne angeschaut habe.
1: Ich hatte, ich hatte mal Interesse am VW Wolfsburg, als Kevin De Bruyne da gespielt hat. Oh ja, stimmt. Kurzfristig. Aber
2: das, war noch Zeit. das waren noch Zeiten. Da ging es mir auch lange nicht gut. <lacht> okay,
1: also ja, na, ich bleibe bei meinen 500 Euro und dann, aber das ist VB.
2: 500 <lacht> 500 Euro VB. Okay. Axel, kannst du aber davon ausgehen, dass ich die ständig direkt nachrichten schreibe? Wolltest du bitte wieder nochmal
4: Letzter Preis, letzter
2: Preis. Letzter Axel. 1200 und 1200, die werden sofort aus der Bundesliga entfernt. Im laufenden Wettbewerb. Mach
1: direkt Überweise.
2: Ja, aber jetzt kommt, glaube ich, die entscheidende Frage. Wie viel Geld würdet ihr zahlen? Wenn Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg und Leverkusen aus der Bundesliga... Und dann lassen wir mal Leverkusen raus. Hoffenheim, Warum? Leipzig... Ja, ich finde, Leverkusen gehört trotzdem nicht komplett in diese Riege rein. Wär, für die würde ich, glaube ich, kein Geld zahlen, wenn die absteigen würden. Hoffenheim, Leipzig und Wolfsburg. Wenn die drei... Wie viel, Geld, wie viel privates Geld würdest du zahlen, wenn die nicht absteigen, sondern für immer... Okay. Von der Bildfläche. Also die
1: können auch nicht wieder hochkommen.
2: Nein, genau. Bei Wolfsburg war es jetzt erstmal der Abschied, zu denken, okay, jetzt wenigstens mal ein Jahr oder so. Wenn die drei Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, wie viel Cash würdest du zahlen? Vielleicht auch mit Hilfe einer Bank. Das Problem ist, das Problem ist, dass das ja nur eine, eine einseitige Fläche verschwinden würden.
0: Das ist eine einseitige Geschichte, weil natürlich kann ich jetzt hier keine Ahnung eine Summe X nennen und dann sind diese Vereine weg aber es ist ja nicht garantiert dass nicht ähnliche Vereine hochkommen. Ja.
1: Ja, ja. Aber erstmal dann hast ja. Du hast halt aber das, aber das und
2: Heidenheim oder so. Aber es würde erstmal
1: die ähnlichen Vereine müssen aber dann ja das gleiche Schicksal fürchten und werden sich dann wohl überlegen, was sie Bastian das machen. Auch gekauft. Das heißt, ich das muss dann essen. jedes Jahr mehrere eine
0: hohe Summe ausgeben. So
4: Ach so. Okay.
0: Also, alle drei Wir
2: können Vereine, ja mal zusammenlegen. Also, wie da würde viel ich ein Patreon Monat draufhauen? Da würde ich
3: aber nee, da würde ich da würde ich ein Patreon Jahr draufhauen, glaube ich.
2: Also, ich ehrlich gesagt bin ich da auch in einem Bereich, wo ich wirklich wahrscheinlich würde ich sogar 4.000-5.000 Euro verteilen.
1: Also, ich hätte jetzt gesagt zweieinhalb, aber ich war jetzt tatsächlich eher bei 10.000.
2: <lacht> <Damit,
4: Junge. lacht> da,
2: yeah. Das hätte ich nicht erwartet, alle. David, wie mein Brother ist, alter. Geht ihr beide mal mit euren 2000 Euro an die Seite, alter. David und ich gehen jetzt mal richtig in den Club, alter. Bam, 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 bam. Wer hätte gedacht, dass David und ich uns heute in der Sendung so gut verstehen wie noch nie? Nach einen verlorenen 93-Derby. David und ich hier hast also eine goldene Karte. Jeder Club in Frankfurt, alter. Bam, bam x da mit Menzo Jörg für 2,5, alle, da er ich nicht gehen, richtig vorwärts, alle. Hier, <lacht> <Yeah>, Donata, alle. <Alter. lacht> 25k auf dem Tisch, alle. <lacht> Raus damit, alle. Kleine Scheine, alle. <lacht> ja, alle drei. Was? Reicht nicht? Oh, David, Hier ist sein Geld <lacht> <lacht> Ja, aber ich fand es interessant tatsächlich, weil das ist auch kein Gelaber. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, da, ja, ja, klar, ich weiß, das muss ich eh nie bezahlen. Ich sage jetzt auch nicht 100.000 Euro. Aber ich glaube wirklich, dass ich bereit wäre. David hat mich jetzt auch ein bisschen angezündet. Fünf bis 10.000 Euro von meinem privaten Geld Ich wüsste, ja. die verschwinden Firma aus der Bundesliga. Für immer. Das ist halt... Ja, ja. Mein, die, das kannst du... Eventuell können wir mit dem Typ, der uns das klar macht, der reden, ob man das in Raten abbezahlen kann. Dann ich halt mal ein paar Jahre für Bundesliga. Dann melde ich halt Sky ab.
1: Ja gut, wenn man, also wenn du das auf, auf Raten legst und sagst, mach halt monatlich, dann würde ich halt auch über <lacht> zehn Jahre jeweils 100 Euro geben. Das,
2: das wäre schon okay. <lacht> ohne Scheiß. Ich, jetzt also es wäre mir, Mist.
1: sagen wir es mal so, es wäre mir im, im Monat halt schon Geld wert, diese Vereine nicht sehen zu müssen.
2: Ja. Das, so, das, das wäre es mir schon Idee, wert. Aber wenn du jetzt die Idee, die dahinter steckt, ist vielleicht sind wir nicht die Einzigen und vielleicht kann man wirklich unter normalen Fußballfans Geld sammeln? Ich weiß halt nur noch nicht ganz genau, wie man das dann einsetzt. Kann man denn, kann man für einen vielleicht kaufen oder... Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ehrlich gesagt, da besteht ein, ein Bedarf. Ich glaube tatsächlich, da besteht ein Bedarf, dass wir nicht die Einzigen sind, die wirklich einen hohen Geldeinsatz bringen würden, um zu sagen, wir wollen, dass diese drei Vereine aus der Bundesliga verschwinden. Ja. Die Frage ist, sagen wir mal, ich sammle das Geld jetzt ein. Wie setze ich es denn dann am besten ein? Irgendwie halbweltmäßig, dass die Leute umgebracht werden oder... Keine Ahnung. Wo kann man die offiziell einfach kaufen und dann ausbluten lassen, ich weiß nicht.
1: Vielleicht kann man sie halt einfach kaufen. Vielleicht kann man, vielleicht kann man sagen, hier, Mathe-Schitz, ich gebe dir 500 Millionen. Ist, ist es dir das wert? Ich weiß ich kann es halt schlecht bewerten. Ich kann dir nicht sagen, wie viel Leipzig wert ist, aber ich glaube fast nicht, dass sie mehr als 500 Millionen wert sind. So, am Ende, am Ende rechnet der halt was bringt mir Leipzig im Jahr an, 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 an Werbeeinnahmen? Was bringt es mir an Image? Und dann macht er eine Kostenleistungsrechnung und dann müssen wir halt gucken, weil wie hoch der Preis ist. Aber wenn du jetzt sagst, so wir legen das jetzt halt zusammen.
3: Schon, wenn jeder, wenn jeder 5000 zusammenlegt, müsstest du schon 100.000 Leute zusammenkriegen.
1: Ja, auch ja reden wir mal von 2 Millionen. Fußballfans in Deutschland, die keinen Bock auf Leipzig haben. Wie viele Leute gucken Fußball?
2: Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich würde schon sagen, so. dass es so vier, fünf Millionen Fußballinteressierte gibt.
1: Genau. Und ich würde im Prinzip jede Wette eingehen, dass mindestens die Hälfte sagt, ja, dafür, wenn du dann sagst, wir werden Wolfsburg, Leipzig und, äh, und, und Hoffenheim los und dafür ist Platz für Kaiserslautern, weiß ich nicht, äh, Fortuna Düsseldorf, äh, den Hamburger SV, Waldhof Mannheim, keine Ahnung. So, wie viel ist es dir wert?
3: Also zwei Millionen Leute müssten für 500 Millionen im Schnitt 250 Euro auf. Ja,
2: ja Freunde, ähm was, Punkt, was das hält, hält uns noch auf? War das als 390 <lacht> zu organisieren und dann auch noch irgendwie 10% uns zu nehmen?
1: Wir haben 450 geboten, leider.
2: Da ist viel auch in die Verwaltung äh, geflossen.
1: Ja, nee, aber... Und dann, und, dann, und dann kaufst du den Verein und löst ihn sofort auf.
2: Ja, und dann verkaufst du halt die, wie so eine Zwangsversteigerung, die Grüße nach Berlin. Aber da muss auch 50 <lacht> plus 1 fahren, das ist noch viel einfacher. Das, ja, das ist ja wieder ein anderer Preis. Ja. Ja, naja, fand ich interessant, vielen Dank für euren Input. <lacht> Und schön, dass ihr dieses kleine Spiel mit mir mal mitgemacht habt. Vielen Dank in die Runde. Ich
1: hab das jetzt ich werde das jetzt nie wieder aus dem, aus dem Kopf kriegen. Ich will das jetzt machen. Ich will die jetzt Ich auch alle
2: Crowdfinding
1: oder Kickstarter
2: oder was immer irgendwas erstmal eine Crowdfind ja. und dann fanden. Ja, Alter. das ist ein Sendungstitel. Ich voll, Florian Leitschwitz. <lacht> <lacht> Aha. Lass ähm, okay. ähm,
1: <lacht>
2: <lacht> Man, du machst sowas
1: doch am Ende der Sendung. Jetzt muss ich mich ich, die ganze Zeit damit durch die Gegend schleppen.
2: Ich glaube wirklich, dass, das jetzt mal Business Talk mäßig, da gibt es echt ein Need. Und ich glaube auch, dass da schlummerndes Geld wäre, dass wirklich nicht nur wir so viel Geld zahlen würden.
1: Mach doch mal, soll man eine Twitter-Umfrage machen? Ja.
2: ja, mach mal. Warte, mach mal mach eine
1: Twitter-Umfrage.
2: Wie soll ich es formulieren? Ja,
1: warte, ich mach schon.
2: Ah, du machst schon. Welche, welche Stufen machst du rein? Äh.
1: Aber
3: sollten wir das nicht sogar nach der Sendung machen, dass die Leute sich erstmal anhören?
1: Nö, warum?
2: Nö.
3: Weil ich finde, der Basti hat das schon ziemlich gut eingeleitet und erklärt. Also ich weiß nicht, ob ich...
0: Wenn wir das morgen machen, wenn die Leute das gehört haben, äh, dann haben wir tatsächlich keine Stimmungsbilder. Nein, dann können wir Investoren einsammeln.
1: Ja, okay, dann mache ich es nicht.
0: 93 Takeover, die fünfte. Als wenn wir das morgen noch wissen.
1: Also, ja, ich auf jeden Fall nicht. Ja, okay. Dann heute raus. Komm. Nee, ist schon okay. Irgendeiner, irgendein Hörer wird es schon, wird's schon machen. Wer, lieber Hörer, wenn du das gehört hast und es ist noch keine Umfrage draußen,
2: Mach du mal, Mach mal eine
1: Umfrage.
2: Und markier uns.
1: Oh Gott, dann kommen halt morgen 70 Umfragen.
2: Ja, das ist doch scheiße. Wir machen jetzt die Umfrage. Okay, wir machen jetzt die Was ja aber den Auftrag, den wir an die Hörer geben, wenn sie das jetzt hier gehört haben, überlegt euch mal wirklich seriöse Möglichkeiten. Wie viel Geld man bräuchte und wie man das einsetzt, damit diese Vereine verschwinden. Vielleicht kann man ja auch, weiß nicht, vielleicht kann man das ja auch anderen Vereinen anbieten. Du Jed gibst jeden Bundesligisten 10 Millionen. Und sagst, dafür müsst ihr in der DFL dafür stimmen, dass die rausfliegen. 50 plus 1 mäßig und so. Oder man kann vielleicht damit Anwälte bezahlen, die diesen Fall, wie Leipzig überhaupt in die Bundesliga kommen, sind Hoffenheim mit den Ausnahmen, vielleicht nochmal untersuchen. Vielleicht einfach mal, wir werden jetzt auch nicht aus Spaß, sondern wirklich Leute, Anwälte, Finanzleute, alle wir werden ein Team zusammenstellen aus der 93 army wo jeder eine gewisse Expertise hat. Und das haben wir ja schon festgestellt, dass das auch auf seriöser Basis sehr, sehr gut funktioniert. Lass uns eine Taskforce machen. Eine 3, alles zu dem Thema. Hashtag 390-Taskforce. Das Projekt wird dauern, aber vielleicht können wir mal starten. Um gucken, ob wir irgendwie das gebacken kriegen, irgendwie diese drei Vereine aus der Bundesliga verschwinden zu lassen. Freund oder Sande. Wenn eine Großbank zuhört, vielleicht könnt ihr ja schon mal ein paar Konten, <lacht> Unterkonten.
1: So, was ist denn die erste Auswahl? Kleiner 100 Euro? Ja. Kleiner 100 Euro. Zweite Auswahl ist 100 bis 500? 100 bis 500, ja. Dritte Auswahl ist 500, 500 bis 1.000. 1.000 oder mehr.
2: Ja. Aber schreibt mal da wirklich dazu. Also, Pass
1: ernsthaft. auf, ich habe jetzt geschrieben, wie viel Geld aus eigener Tasche wärst du bereit zu bezahlen, damit Wolfsburg, Leipzig und Hoffenheim aus der Bundesliga verschwinden und nie wiederkommen können. Wirklich realistische Antworten only. Genau, perfekt. So habe ich jetzt geschrieben. Sehr gut. So, das geht jetzt ein Tag. Das heißt, auch morgen können noch Hörer abstimmen.
2: Also Hörer, wenn du das jetzt hörst und noch nicht bei Twitter nicht. abgestimmt hast, mach es.
1: Go, go, go. Twittern wir. Gucken wir. Gut. Müssen wir ähm, über die Fanrückkehr reden? Müssen wir über Pyro reden und über äh, die ausbleibende Empörung bei Sky? die allerdings in diversen Kommentaren äh, ja dann wieder gut gemacht worden ist. Oder können wir es einfach so hinnehmen?
2: Ich habe es gar nicht mitbekommen. Also. ehrlich nee,
1: gesagt. Überall ja, war nicht, waren die Fans zurück. Okay. Habt ihr nicht mitbekommen, dass die Fanszenen wieder da waren, dass überall in jedem Stadion... Ja,
0: Doch, das dass Fans da war, dass aber gezündet worden nee. ist und so weiter, hat da mitbekommen. Aber worauf wir es hinaus? Dass Sky da nicht... Äh nicht in, in, in keine Ahnung sich ins Schmer in, ins Schwert ge geworfen hat oder was
1: Nee, die haben es halt die, die war völlig in Ordnung Sky hat da nicht viel zu gesagt außer dass es halt wieder raucht oder so ja, ist doch gut aber ähm, ja ist doch aber schön wenn wenn müssen, Sky anerkannt. ja die Frage war müssen wir darüber reden ist wie, wie inwieweit ist das für uns News dass die Fans wieder da sind Ach so wie geil ist es dass die Fans wieder da sind ich wollte ein Ach. Thema finden
2: aber das haben wir, glaube ich, letzte Woche schon besprochen.
1: Okay.
2: Also, also für mich war es jetzt, ist jetzt der zweite Spieltag, wo die wieder da sind. Ich habe letzte Woche schon gesagt, für mich ist das 60 Prozent macht es aus. Das heißt, für mich war die ganze Zeit Bundesliga auf 40 Prozent. Jetzt sind die fehlenden 60 Prozent noch dazu, dass ich auch tatsächlich wieder Interesse an anderen Spielen mehr habe als vorher. Das ist bei mir komplett eingeschlafen. Das war dann so eine Eintracht-Bundesliga und ich habe halt mal so geschaut. Für mich habe ich ja, ich glaube, ich habe es letzte Woche gesagt, äh, dass ich mir einfach deswegen auch 90 Minuten Union gegen Köln angeschaut habe. So, genau das war, glaube ich, der Tag, den ich letzte Woche hatte, zu sagen, okay, das schalte ich dann freitagsabends ein. Das hätte ich wahrscheinlich sonst nicht gemacht, weil ich halt weiß, da ist was, da geht was ab. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass es letzte Woche dann zum ersten Mal war und das bei mir wieder abgefahren ist. Nee, bei mir sorgt es schon dafür, dass ich interessante Spiele. Und das ist halt das Einzige, was immer noch schade ist. Du kriegst halt jetzt auch wieder gezeigt, okay, am Anfang waren alle Spiele uninteressant ohne Zuschauer in dem Sinne, was Atmosphäre betrifft. Und selbst wenn alle Fans wieder zugelassen sind, gibt es halt immer noch unglaublich viele Spiele, wo die trotzdem uninteressant sind, weil da halt auch keine Fans sind. So also Deswegen Das zeigt es aber an. einfach
0: nochmal geiler. Also das, das zeigt einfach, für mich finde ich noch krasser, wie unnötig Vereine sind. Ähm, dass das so, dass diese Vereine einfach kein, kein, ähm, ja, keine keine ja Zuschauer ziehen. Also es ist einfach, das ist doch so viel krasser, finde ich. Und das müsste der Bundesliga und der DFL ja erst recht zeigen hier. Diese Vereine sollten irgendwie wieder verschwinden, beziehungsweise man sollten die Vereine, die mehr Fans anziehen, besser fördern oder so. Keine Ahnung. Aber es ist doch, besser kannst du es doch, wenn die Leute nicht zeigen, dass die Bundesliga mit, mit TSG Hoffenheim und so weiter aussterben wird.
2: Und ich glaube auch, was du an der Reaktion von Skymerk sagst, die du angesprochen hast, ich glaube, dass die <lacht> das auch wahrscheinlich gemerkt haben und deswegen jetzt erstmal einigermaßen die Füße stillhalten. Das heißt, diese Überskandalisierung findet gerade nicht statt, weil die denken, dass die haben jetzt quasi gezeigt bekommen, dass die auch finanziell darauf angewiesen sind. Weil es wird nicht nur bei uns so gewesen sein, dass die Bundesliga uns langweiliger war und wir vielleicht nicht so viel geschaut haben. Das merken die ja auch, das sind nicht nur wir. Und die merken, ach scheiße, guck mal, das haben wir uns, glaube ich, nicht so vorgestellt. Und dafür war Corona vielleicht gut, dass es tatsächlich wirklich so ein absurdes, in dem Fall Experiment in Anführungszeichen gab, dass halt mal überall keine Fans waren. Und dann wurde uns ja erzählt, erinnert ihr euch noch, was die Kommentare am Anfang gab? Das ist purer Fußball, ohne die Chaoten, bla bla bla. So, das war am, An am Anfang wurde er probiert, dieses Narrativ zu spinnen. Okay, geil, die Fans sind jetzt erstmal weg. Und jetzt haben wir die Zeit, um dieses Narrativ weiter zu verfestigen, die brauchen wir eh nicht wieder. So, und dann kamen ja teilweise die Ventis wieder, weil Teilzulassungen da waren. Und dann hat es trotzdem keinen gebockt. Und jetzt sehen die, ach, scheiße, guck mal, die Bundesliga ist plötzlich für viel, viel mehr Leute wieder interessant, weil die Fans da sind. Hm, Vielleicht sind wir jetzt mal so opportunistisch aus finanziellen Gründen, dass wir dann nicht so gegen haten, weil am Ende jeder verfickte Kommentator sogar von diesen ganzen Institutionen, ob der Zone oder der Sky, jetzt mehr Bock hat und auch keinen Bock mehr hat, sich darüber zu empören, weil er denkt, boah, ja klar, es ist jetzt blöd mit der Pyro, aber ehrlich gesagt, bin ich in erster Linie froh, dass die wieder da sind, weil ich jetzt mal gesehen habe, wie das ohne die wäre. Genau das. Wer weiß, aber wie lange das hält. So, das weiß ich nicht ganz genau. Aber ich glaube, was du sagst, Enzo. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir den Leuten hier auf den Sack gehen mit solchen Sachen, weil wir immer wieder über Hoffenheim und Leipzig und so besprechen, weil dieses Problem scheint ja jetzt endlich nach fünf, sechs, sieben Jahren auch bei den Verantwortlichen angekommen zu sein. Wenn ich Oliver Bioff äh, zitieren darf, der sagt: Ein Problem der Bundesliga ist, dass Chelsea gegen in Tottenham spielt und parallel Augsburg gegen Mainz. Ach ja, ach ja. Das könnte ein Zitat sein von vor 93, von vor fünf Jahren. Original. Jedem von uns hätte man dieses Zitat in den Mund legen können. Niemand hätte sich gewundert. Plötzlich kommt es von Oliver Bierhoff. Hm. Mhm. Das ist ja komisch, Alter. Was ist denn da los, Alter? Das merkt ihr plötzlich. Warum merken die es jetzt? Weil die diese finanziellen Auswirkungen merken. Weil, warum merkt Oliver Warum merkt Oliver Bierhoff das? Genau aus dem Grund, weil wir, wie wir hier drüber sprechen, wie geil wir David Raum finden würden, wenn der nicht bei Hoffenheim spielen würde. Weil Timo Werner in der Nationalmannschaft spielt. Weil Halstenberg und Klosterfrau in der Nationalmannschaft spielen. Aber hat
3: er das so gesagt, schon auch so gemeint? Ich habe nur diese Kachel gesehen. Und ja, der, hat stand schon über, der,
2: der hat sich schon über die Kommerzialisierung und die damit verbundene äh, verbundenes gesunkenes Interesse am Fußball beschwert. Und der hat halt gemeint, dass man mit Augsburg gegen Mainz nicht gegen Chelsea und Tottenham antreten kann, was ja richtig ist. Und ich mein, Ge ich glaube, David, sorry, vielleicht habe ich es falsch formuliert. Ich glaube nicht, dass Bioff schon so weit Gedanken hat, wie wir die gerade gesponnen haben. Ich will nur sagen, warum die das merken. Die kennen vielleicht den Grund nicht, aber der Grund, warum die es merken, ist das Mangelinteresse an der Nationalmannschaft hat nicht nur mit dieser die Mannschaftsvermarktung zu tun, sondern auch, dass du in der Mannschaft Spieler brauchst, die du zumindest liebst oder hast. Eins von beiden. Ich muss sie aber ja, zumindest genau. kennen. Ich muss sie zumindest kennen und ich muss ein Gefühl für diese Spieler haben. Und dann habe ich einen, einen Bayern-Block und einen Dortmund-Block. und dann, Damit konnte ich was anfangen. Dann haben diese Blöcke sich immer zweimal im Jahr im Spiel getroffen und dann haben sie zusammen bei der WM gespielt. Bla 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 bla. Jeder Nationalspieler hat seine Geschichte. Und selbst wenn er Carsten Janker heißt. Oder dann in positiver Weise Bernd Schneider. Aber keiner Fußballfan wird mit Klostermann und Halstenberg und David Raum und Timo Werner irgendwas verbinden außer... Langeweile und, ist, so. und das ist einem egal. Und das ist, glaube ich, was die Nationalmannschaft merkt. Und das ist, kannst du über diesen Fußball stülpen. Hättest du eine interessante Bundesliga mit interessanten Vereinen, die interessante Nationalspieler schicken würden, dann würde die Nationalmannschaft auch anders dastehen. Und plötzlich merken wir das. Plötzlich äh, pöbelt gar nicht mehr gegen Pyro. Ach, guck an. Plötzlich fällt Oliver Bierhoff auf, dass die Bundesliga langweilig ist. Ach, guck an. Plötzlich, plötzlich, plötzlich. Plötzlich muss Deutschland nur im Hoffenheim-Stadion spielen, weil die sonst die Stadion nicht mehr vollkriegen. Ja, Freunde. Ja, Freunde, Freunde, Freunde. Wenn wir vier Halbbesoffenen das seit fünf Jahren sagen, wie kann es sein, dass das bei denen jetzt erst langsam ankommt? Und diese Diskussionen überhaupt nicht weitergeführt werden. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man das Thema hochhält. Weil Enzo hat richtig gesagt, egal wie oft wir das sagen und wie Leute genervt sind, das ist ein Problem. Dass in der Bundesliga ein Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim stattfindet, in einem oberen Bereich normalerweise, wo die sich um Champions League oder europa streiten, ist ein riesen Problem. Ja. Klar ist es mal mehr und mal weniger ein Problem, für uns auch, weil wir uns ja nicht auch ständig da irgendwie äh, abfacken wollen. Trotzdem über die letzten Jahre ist das ein Problem geworden. Aus Fansicht sowieso, brauchen wir nicht drüber reden, haben wir ausführlich ausgeführt. Aber auch für die übertragenen Sender. Ich habe das nicht aus Scherz vorhin gesagt. Und David Zoll, das ist mit Freiburg auch nicht böse gemeint. Aber wenn du Europapokalrechte einkaufst und da spielen entweder Frankfurt und Köln oder Freiburg und Hoffenheim, dann hat das für die Fernsehsender unfassbar massivste Auswirkungen, was die Finanz Rückfinanzierung von diesen Ausgaben betrifft. Und ich hoffe sehr, Umso transparenter die Quotenmessungen werden, das wird durch Streaming auf jeden Fall, kannst auf den einzelnen Zuschauer, auf die einzelne Minute alles äh, nachvollziehen. Wie lange war die Werbung eingeblendet, dies, das? Wenn diese ganzen 70-Jährigen aus den Marketingabteilungen verschwinden, die sagen, also eine Bande-Werbung, das ist noch was ganz Tolles. Ja, wie lange hat jemand gesehen? Keine Ahnung, aber das ist doch hier im Stadion. Ja, vielen Dank, Peter, Alter. Gib dein Geld lieber bei Instagram aus. So. Und wenn das so ist, habe ich Hoffnung, dass die gezwungen sein werden, das Produkt irgendwie attraktiver zu machen. Da bin ich gespannt, wie die es machen wollen. Weil nochmal, und ich gebe dem Endsatz zum dritten Mal recht, das ist ein Problem. Und das können die nicht wegdiskutieren. Ist mir auch scheißegal, weil die können, und das merkt Leipzig doch, das alles, was wir hier besprechen, und wenn ich euch nachher von Barcelona erzähle, wie es im Stadion war und wie es jetzt sein wird am Donnerstag, da kann Didi Mateschitz sich 800 Red Bulldosen in sein Arschloch pressen, die oben wieder rausholen und die als Kakao verkaufen. <lacht> das kannst du dir nicht kaufen, du Nazi, Alter. Fick dich. Kannst du nicht. Egal wie sehr du Presse beeinflusst, Narrative spinnen willst, die Story erzählen willst, diese Umfrage fälscht, Leipzig 70 mal Einzelspieler, damit irgendwie einer erzählt, ja die haben ja viel Zuschauer in den Einzelspielen. Digga, du kannst das nicht kaufen und fick dich weiterhin. So, das ist genau das. Du wirst, das haben wir immer gesagt. Ja, wo gehen denn dann die Eventis hin, wenn es mal nicht so läuft? Ja, Leute, die sind nicht da. Und die schauen sich eure Scheiße, schauen die sich nicht an, weil das trotzdem langweilig ist. Wenn Hoffenheim irgendwie wieder Zwölfter ist, interessiert sich auch kein Schwanz mehr für die, wie es schon ist, wenn die Vierter, also Fünfter Ich wollte gerade
1: sagen, es interessiert sich halt jetzt schon niemand dafür. So, genau und das. die stehen kurz davor, in die Champions League einzuziehen.
2: So, so Freunde der Sonne. So, und, und, und es, ist, es Uhr, ist sind Alter. halt
1: krass wichtige Spiele für die, und es interessiert sich kein Idiot, interessiert sich für das Spiel. Keiner.
2: Ja, da musst du aber als DFL dich so. hinstellen, und sagen Leute, da haben wir einen riesen Fehler gemacht, dass wir das zugelassen haben.
1: Ja, die Frage ist, gibt es da halt eine Möglichkeit, das zu korrigieren? Und die sehe ich halt Hab nicht.
2: Hab ja gesagt, ich bin gespannt. Ich sehe keine. Außer ja, ich sehe auch keine.
1: Also, ja. Aber du hast schon recht gehabt. Also mit, mit all dem, was du gerade gesagt hast, hast ja. du schon hast du schon Vor sehr, allem Partner, sehr du mir deutlich recht hast. gehabt. <lacht> ähm, so ich meine,
4: ja, ja,
0: es ist halt kacke, es ist einfach so, du siehst das, Axel, du hast es glaube ich geschrieben gehabt, Das in irgendein, in Hoffenheim irgendwie, keine Ahnung, 25.000 und in äh, In Hoffenheim war
1: waren irgendwie im Heimbereich 11.000 Leute.
0: Ja, und da hat der Kaiserslautern ja, glaube ich, mehr in der Dritten Liga. Oder? So
1: Und da denkst du dir halt so, ja, seid ihr bescheuert, habt ihr nicht mehr alle Tasten im Schrank? Warte, ich gucke nochmal nach. So, es waren 15.000 Zuschauer da und davon waren halt irgendwie 3.000 oder 4.000 Bochumer. Und ja, Basti hat schon recht und ich hoffe halt, dass diese Prognose, die er da abgegeben hat, dass die ja, dass die, dass die hinkommt. Das wäre schon nicht so schlecht. Wir ja, haben ja. übrigens ein relativ stabiles Abstimmungsergebnis schon. Es haben schon 373 Leute mitgemacht. Wir haben vor allem sehr
3: viele Kommentare. Ey. Ja.
1: So, und es sieht einigermaßen realistisch aus. 40 Prozent sagen 100 bis 500 Euro. Also, vielleicht ändert sich das Stimmungsbild noch, wenn ihr jetzt gehört habt, was wir darüber gesagt haben. Bevor wir dann auf, äh, auf äh, Bartha, auf Mascune Club und äh, auf das Hinspiel und das anstehende Rückspiel zu sprechen kommen, müssen wir aber natürlich um die Bundesliga, um der Bundesliga noch äh, die Ehre zu geben, müssen wir auch noch ein bisschen über das Stadtdrabi reden. Ne? Union gewinnt 4-1 im Olympiastadion und äh, das nicht unverdient. Ähm, waren die bessere Mannschaft, waren in allen Belangen die bessere Mannschaft, haben die Hertha ja, durch durch Merkwürdigkeiten irgendwie am Anfang der zweiten Halbzeit nochmal äh, rankommen lassen, aber das Spiel dann relativ souverän ähm, ja zu Ende geführt und äh, verdient mit äh, 4 zu 1 gewonnen. Danach gab es ziemlich spektakuläre Szenen vor der Gästekurve. Mannschaft ist, also die Union-Mannschaft ist dann sofort in die Kurve, hat gefeiert, zum dritten Mal in einer Saison die Stadtmeisterschaft gewonnen. Und im Gegensatz dazu mussten die Hertha-Spieler vor die eigenen Fans treten in der Kurve und wurden dann genötigt, das Trikot auszuziehen, weil sie es nicht, weil sie nicht würdig wären, das Trikot von Hertha BSC zu tragen. Dem sind dann auch einige Spieler nachgegangen, was Freddy Bobic wohl dazu gebracht hat, sich sehr, sehr äh, explizit zu empören darüber, dass es halt ein, dass hier eine Linie überschritten worden wäre und hat dann auch glaube ich wieder so ein paar Vergleiche gebracht, die überhaupt nicht angebracht sind, ne? gerade in Zeiten wie diesen so, wo du sagst so, ja Halt's Maul. Freddy ernsthaft halt Maul. War
0: das nicht die Berliner, die mal mit äh, Stangen äh, das Spielfeld gestürmt haben oder
2: so? So wie
0: sind Fanstangen da?
2: Das war irgendwas in Dortmund, oder? Das Dortmund, es das war aber auch Berliner, die irgendwie den erinnern. Nein, Richtung ich meine, das haben. war Berliner in Dortmund Auswärtsblock, da ja. habe ich irgendeine Erinnerung. Ja. Weiß aber auch nicht mehr.
1: Und Och, ähm, ja, das ist die Ausgangssituation und äh, dann kam auch noch Felix Magat dazu und hatte ein paar Wissenslücken.
2: <lacht> Wusste nicht, wie sein Spieler heißt, den er da eingesetzt hat. <lacht> ja,
1: kann passieren.
2: Ja, der der, der, der spielt da später in der U19, die sind ganz oben dabei, die Mentalität brauchen wir. Der, wie heißt er? der Linksverteidiger. <lacht> Das hatte schon Christian Großweibs, ehrlich gesagt
1: Ja, gut Kann passieren, ne? Der Eitsberger.
2: Oh ja, ja, der Was der spielt hat Also die Hertha Ich weiß gar nicht, bei der Hertha müssen wir wieder 70 Kapitel aufmachen Einmal haben wir Zeit Also zu dieser Trikotsache, Pff, oh mein Gott, ein bisschen drüber wahrscheinlich, Pff, oh, aber da ist jetzt auch kein angegriffen worden, oder?
4: Nein. das
3: überhaupt? Ich habe das nicht mitbekommen. Wie, 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 wie ist denn das passiert? Haben die Fans denn das zugerufen oder was? Nö, da waren schon, zu, da waren nee. schon
0: Fans im, im Innenraum. Das, da waren glaube ich im Innenraum. und haben Kapus gesagt, zieh die Trikots
3: so. aus. Ja, und die haben jetzt, ja, nicht haben die auch
0: angepackt. die Trikots aus, jetzt, genau. Ja, haben am Trikot gezerrt, Also jetzt nicht ja. nicht angepackt im Sinne von gegen die Wand so, sondern am Trikot, so das Trikot hochgezogen, zieht das aus, so ein bisschen nicht würdig anzuziehen. So.
3: Ja, das ist aber schon übergriffig, ey. Oder? Es ist, okay,
0: vielleicht ich ist es tatsächlich, auch ja, vielleicht bin ich da selber ein bisschen, ähm, also weil ich halt auch, weil ich andere sehen kenne, es ist natürlich jetzt keine coole Aktion, aber ich finde das jetzt nicht, also, okay, aber das vielleicht ist einfach nur mein moralkompass äh, komm ich habe halt Wortfindungsprobleme ja, vielleicht ist meine moralkompass sorry wenn
3: ich mir vorstelle, ich bin da sportler also ich, ich, ich will mich nicht von den leuten anpacken lassen ehrlich gesagt
0: also ja ich finde ja, auch die, die,
2: die, die, die das, das 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 sind auch keine guten bilder finde ich ähm, die das produziert also da kann man man kann eine andere Form des Protestes wählen, indem du dich vielleicht dem, also weiß ich nicht, ja, äh, im Rücken zum Spielfeld drehst, die letzten 20 Minuten, und die ignorierst vielleicht. Keine Ahnung, was man da macht, aber ich. Wahrscheinlich werden große Teile dieser Fanszene das vielleicht auch als übertrieben ansehen oder ähnlich, was ich, ich habe mich ja selber vorhin quasi selbst bei mir entschuldigt, im Sinne von, wie sauer ich auf Freiburg war während dem Spiel und ich froh war, dass ich dann David nicht irgendwie bei mir hatte. Ähnlich werden die es auch vielleicht denken, zu denken, okay, das war übertrieben scheiße, aber ich bin halt echt sauer und dass sie, also ganz ehrlich, das Recht, sauer zu sein, würde ich glaube ich, härter Fans aktuell zusprechen.
1: Auch? Ich glaube, dass das das Wichtige ist, dass man das glaube ich trennen muss, dass man eine, einen Ärger der Kurve absolut nachvollziehen kann, dass man auch einen Ärger über das dritte Derby, was sie in diesem Jahr verloren haben, nachvollziehen können, dass man, dass sich da was aufstaut, dass da mit Windhorst und Gegenbauer zwei Protagonisten dabei sind, die allen auf den Keks gehen, dass die Mannschaft anscheinend kein überbordendes Interesse dran hat, äh, irgendwas, irgendwas Außergewöhnliches zu zeigen. Dann kommst du zurück machst eine Choreo mit dem gesamten Stadion, jedenfalls mit deiner Kurve, da stehen halt, was weiß ich, 25.000 Leute in stinkenden Plastik umhängen und äh, dafür, dass es blau-weiß ist, dann wirst du abgeschlachtet mit 4-1 und dann kommen die Spieler in die Kurve und dann denkst du dir halt, okay, hier muss jetzt irgendwas passieren, hier muss irgend irgendwas raus. Dass man dann vielleicht drüber geht, wo ich, wo ich bei euch bin und sage, ja, ist drüber, muss nicht sein, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich, ich weiß halt nicht, inwieweit man ja, inwie, inwie, inwieweit das irgendwie produktiv ist. Ja. Ich glaube nämlich, dass das, dass dieses dass dieses Angehen der Spieler und dieses Zeichen, was dann gesetzt werden sollte, dass das nicht produktiv ist für den Abstiegskampf. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie, dass da jetzt Maxi Mittelstädt zu Hause sitzt und denkt, ah, die haben mich ja gezwungen, das Trikot auszuziehen, ich muss beim nächsten Mal ein bisschen mich mehr anstrengen. Das glaube ich einfach nicht und von daher ich kann es verstehen, ich kann den Ärger verstehen, ich weiß aber nicht, ob es gut war. Seid ihr noch da oder seid ihr eingestellt? Ja, Nö, ich, ich, nee, ich habe
2: gerade überlegt, ja. ich gehe damit, was du sagst. Das ja. ist Am Ende ist es wahrscheinlich so und ich glaube nicht, dass ich das gerade sage, am Ende ist es wahrscheinlich besser, wenn du es wie so Bremen machst.
1: Für die Mannschaft auf jeden Fall
2: so Du machst erstmal denken, scheiß drauf, Leute, ihr seid der Arsch. Aber jetzt erstmal alles, alles, alles. Und dann am Ende vielleicht auf irgendeine Weise, die vielleicht auch ein bisschen zu schroff für den einen oder anderen Fußballdeutschland da draußen ist, jetzt zu zeigen, dass das alles scheiße war. So, hier, liebe Grüße nach Köln, komplett schwarzer Raucher. Ja, ja. Ähm, ja aber
1: ein Topf. <lacht> ja, Leute.
2: <lacht> ich meine, wir, wir haben jetzt, glaube ich, etabliert, dass das drüber war. Ja. Aber gleichzeitig kann man sich ja mal die Frage stellen, was für Möglichkeiten hat man als Fan, dem das sehr viel bedeutet und wo du siehst, dass da Leute sind, die das, was dir was bedeutet, wirklich einfach fahrlässig kaputt machen. Ja. Und dann auch noch so tun, als wärst du das Problem. Weißt du, weil, weil Bobitsch tut ja jetzt so, als wäre das das Problem. Das. Das ist das Problem, dieses Trikotzeug, was da passiert ist, das ist jetzt das Problem. Und das ist trotzdem nicht das größte Problem von der Hertha. Und das ist nicht asozialer als das, was die Verantwortlichen da mit diesen Vereinen gerade machen. Im Leben nicht. Das ist, also, wenn ich das in Relation setze, natürlich ist das eine gewaltfrei, aber trotzdem wird dieser Verein gerade kaputt gemacht. So Und du guckst als aktiver Fan dabei zu, was machst du denn jetzt?
1: Ich sag ja, das ist diese du, du 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 stehst da in der Kurve und bist halt ohnmächtig vor Wut halt, ne? Und du weißt halt auch gar nicht was welche Optionen hast du? Ja, du kannst pfeifen, du kannst buhen, du kannst die Leute anschreien. Du kannst dich ja, du kannst dich umdrehen, wie du es schon gesagt hast. So, aber all das kanalisiert ja nicht nicht nachhaltig. So, und dann dann passiert dann halt so eine Aktion. Wie gesagt, ich heiße es jetzt nicht gut und wir haben uns jetzt alle, sind wir uns einig, dass es drüber war. Aber irgendwie ein gewissen, gewisses Verständnis habe ich.
4: Ja.
0: Ich bin da auch bei Aktien, Ich, ich, ich habe Verständnis, weil du einfach, ähm, du brauchst halt irgendwann mal Brauchst du irgendein Ventil, irgendeine Art von Ventil? Ob das jetzt ein gutes oder schlechtes, da ist, will ich gar nicht so großartig beurteilen, aber es ist halt schon auch eins, was halt, wie der Axel schon sagt, nichts, nichts bringt. Also dadurch wird kein Fußballer besser. Das ist genauso ähm, wie dieses äh, hier, ihr habt 90 Minuten die Stadt zu verlassen. war nach dem Abstieg, 90 Minuten Zeit die Stadt zu verlassen und so. Aber ne, welchen jetzt Benefit habe ich? Also während des letzten Spiels. Oder während, letzten während Spiel, des ja. letzten
1: Spiels wurde das ausgerollt.
0: Also, aber das, wie gesagt, der, dadurch wird wahrscheinlich kein Spieler besser ähm, und wie, auch was ich schon sagte, Bobic zeigt doch einfach mal wieder, dass er da kein Gespür für hat. So, das hat er beim VfB schon nicht gehabt. Äh, ja, aber er hat ähm, eine gute Ausrede jetzt, ne?
2: Ja, genau. Das, genau das, das, geht jetzt, das geht dann jetzt in die Richtung... Und das Richtung. ist ehrlich gesagt das Ungeschickte. Ja. 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 Das ist das Ungeschickte, was, was wir hier auch immer besprechen, wenn es irgendwie Proteste von Fans, aktiven Fans gegen eine richtige Sache geht, also für eine... Also, ja, wenn die für die richtige Sache stehen die das aber so übertreiben, dass die Gegenseite einfach das benutzen kann und du kannst dann nicht mehr über die Sache an sich sprechen. Das ist halt ein Gespür, was Fußballfans manchmal nicht haben. Weil ja, im Endeffekt haben die Bobic den Gefallen getan, ehrlich gesagt.
1: Ja, genau. Bobic kann jetzt schön das Narrativ spinnen von ja, übertriebene Erwartungshaltung, äh, Spiele eingeschüchtert, ja. ne? ähm, äh, natürlich ist es so, schwierig zu arbeiten, bla 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 dass dann niemand mehr über diesen bizarr zusammengestellten Kader redet, dass dann niemand mehr darüber redet, dass irgendwie äh, Felix Magat äh, Askasiba äh, einwechselt, wo du denkst, okay, war, warum <lacht> wechselst du jetzt bei Rückstand irgendwie noch einen äh, ein Mittelfeldspieler ein? Ja, ja hat, er halt, hat er halt eine gute Ausrede gefunden.
2: Ja, ich glaube, das kam mir gut zusammengefasst. Es ist drüber, es ist vielleicht dann Teilen zu verstehen. Aber die größeren Probleme bei Hertha liegen ja woanders. Ich habe das jetzt nicht mehr mitgekriegt, weil es wurde, glaube ich, schon ein bisschen entkräftet. Aber dann wieder auch nicht, weil ein Kumpel von mir sich tatsächlich dieses Urteil durchgelesen hat bei Windhorst. Ist es so, dass der, die Anteile von der Hertha möglicherweise zwangsversteigert werden? Keine
0: Ahnung, ich weiß es nicht. Also angeblich, also wenn ich das richtig verstanden habe, darf das nicht gemacht werden. Also der hat G im wo der Vertrag entschieden, dass der genau,
2: das nicht das zweite, was man, ja, äh, genau. was man gehört hat. Also also aber das Dritte, was ich jetzt gehört habe, wenn man sich das Urteil wirklich durchliest, und das ist ja offen einsehbar, ähm, ist es nicht so klar, dass das so ist. Okay. Also theoretisch gesehen könnten wir uns jetzt da auf diese Insolvenzversteigerung setzen und die Härte steigern. Aber müsste
0: die Insolvenzversteigerung nicht auch ähm, ausgeschrieben sein, was alles drin ist?
2: Das ist ja das okay. Nächste, was ich, was ich wissen will. Und das ist ja eine kommt Also ich, klar, wir stochen jetzt hier im Dunkeln, weil wir so diese ganzen Konstrukte, safe werden wir die nicht aufröseln können und wir wissen auch nicht, was, what if, dies, das, anderen Aber theoretisch gesehen ist ja da was, was zwangsversteigert wird, weil es in irgendeine Masse übergeht, was ihm gehört, womit Geld gemacht werden soll, um Gläubiger zu bedienen. So, Was ist, wenn die Hatter jetzt absteigt? Dann sind aus diesen 375 Millionen Investitionen, wo ja auch Schulden beglichen wurden, das sinkt ja rapide im Wert. Das heißt ja dann auch, dass diese Versteigerung da gar nicht so viel Cash bringt und wer weiß, was dann noch in diesen ganzen Finanzkonstrukten irgendwie zusammenbricht. Also vom Gefühl her könnte dann ah, jenseits der Halter noch mehr zusammenbrechen, weil dann quasi Windhorst auch wieder in den Fokus gerät und das alles dann da irgendwie zusammenbricht. Aber ich habe halt keine Ahnung, wie der strukturiert ist, welche Firmen der wo hat und wie und was. Ich weiß nur aus einem anderen Podcast, liebe Grüße, dass der sich offiziell von Banken kein Geld mehr leihen darf, sondern nur noch von Privatpersonen, weil der halt verurteilte Straftäter ist. Hm. Du darfst als Verurteiler, Straftäter kein Geld von der Bank leihen? Es gibt irgendwas, warum der sich kein Geld mehr leihen darf. Ich weiß nicht ganz genau was, aber das, das <lacht> haben die gut aufge das haben die aufgedröselt beim Podcast. <lacht> Macht und Millionen heißt der, glaube ich. Da gibt es eine okay. Folge über Windhorst. Da wird halt schon mal aufgezeigt, diese ganze Geschichte von ihm, wie er damals da reingehypt wurde, wie er Kontakte knüpfen konnte. Aber Stand heute ist der, glaube ich, geschäftsmäßig so aufgestellt, dass er sich nur noch Geld von Privatleuten leihen kann. Und dann ja. am Ende einfach, egal was er macht, ist ihm egal. Im Endeffekt will er eine Firmengruppe haben und schiebt dann halt Gelder hin und her und bedient dann die Gläubiger mit dem Geld und das mit dem. Und das hat er schon immer so gemacht, dass so im Endeffekt so ein Mini-Schneeball-Ding, was er dann macht, wo er einfach nur Geld von A nach B von A nach B schiebt und dann mit irgendwelchen Leuten noch richtig Stress bekommt, weil ja die dann sagen, hier ich habe dir 10 Millionen gedient, und sagt, ja sorry, ich kann dir nur eine zurückgeben. Und äh, es ist im Endeffekt kein guter Geschäftsmann, sagen alle Leute, die mit ihm zu tun haben. Er hat aber aus seiner Zeit damals noch, weil Helmut Kohl ihn mit 16, 17 überall mit hingenommen hat, noch sehr, sehr gute Kontakte, dass er es scheinbar immer wieder schafft, irgendwelche Leute davon zu überzeugen, ihm Cash zu geben für Projekt XY. Und jetzt ist halt die Hertha damit reingeraten und ich bin sehr gespannt, was da passiert und wie das ablaufen wird, weil ich hoffe sehr für die Hertha, dass sie ein veto -Recht hat, dass da jetzt nicht irgendeiner kommen kann und sagt, ah, ja gucken wir holen uns das mal, weil dann hast du den ja auch da sitzen im Aufsichtsrat und so ein Scheiß. Krass. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also am Ende müssten wir. Die Hertha ist so krass, dass wir uns hier Woche für Woche eine einladen könnten. <lacht> ja. <lacht> Komisches Konstrukt.
1: Tja. Wir haben den
0: David verloren. Wir
1: haben den David verloren. Okay, dann ich ihn nochmal an, dann schreibe ich ihm gerade mal, ich rufe dich noch einmal <lacht> an. Wie lange ist er schon weg? <lacht> das weiß ich nicht, <lacht> ist ich ist seit aber
2: einer Stunde weg. <lacht> ja, aber wir hätten hier noch so drei Stunden lang. <lacht> haben wir nicht noch einer hier in dem Podcast, wie heißt denn der noch?
1: <lacht> da ist der David wieder. Hallo. Wie lange warst du
2: denn weg, David?
3: Ich weiß nicht lange, ein paar Minuten. Wir ah. haben die
2: schon angemacht. Die nicht
3: David nicht
1: dachte, lange.
2: Das
0: ich Sag doch auch mal was dazu,
2: <lacht> David. <lacht> David, ja, David, keine Ahnung.
1: in irgendein Ereignishorizont geflogen. Für dich waren Immer. es nur um ein paar Minuten. Für uns <lacht> ja, <das lacht> mehrere ist. Stunden.
3: Da viele ja, da Globule.
1: Hast du noch was zu Hertha zu sagen, David? <lacht>
3: Nein, Okay. Geht's Herr Tinio. Herr, Herr Tinio ist so auf dem war. Weg
1: zu Hause, nach Hause. Dieses Bild ist ja Weltklasse. ne? Ja. Dieses Bild, wo Herr Tinio durchs Marathon oder Richtung Marathon-Tour läuft und an den feiernden Union-Fans vorbei muss.
2: Aber das sieht auch so aus wie schnellen Schritte. Ja, ja,
1: klar. <lacht> <lacht> ja.
0: Dürfen wir sagen, von wem das Bild ist? Bestimmt, warum denn nicht? Lass mal nicht mal. Nee? nicht. Er also wenn... Mir nur privat geschickt, also. Genau, mir auch, deswegen
1: ja. Okay. Ne, dann ja. lass mal. Gut, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir doch in... Ähm, ach so, ne, eine Sache habe ich noch. Habt ihr das Tor zum 1:1 zu 1 von Werder Bremen bei St. Pauli gesehen? Nope. Okay. Nope. Vor dem, vor dem äh, Tor wird der Ball an der Seitenlinie von einem, einem Bremer, ich weiß nicht mehr wie er heißt, ist auch egal, ähm, an einem St. Pauli-Spieler vorbeigelegt und zwar so, dass er mit dem rechten Fuß den Ball versucht vorbeizulegen, merkt, dass das nicht klappt und dann mit dem rechten Arm, mit dem Unterarm, einfach den Ball durch die Beine von dem St. Pauli-Spieler baggert. Und zwar mit einer, mit einer aktiven Bewegung des Arms. Also der Ball wurde von ihm mit dem Fuß gespielt und dann aus der Luft durch die Beine des St. Pauli-Spielers gelegt. Das hat der Schiedsrichter nicht gesehen. Daraufhin fiel das Tor. St. Pauli protestiert. Und der Schiedsrichter geht raus, guckt sich das an und sagt, nee, Tor ist korrekt, ähm, er hat sich ja selbst angeschossen. Und das war das war, das war derart bizarr, ich, ich verstehe nicht, was da los ist. Ich verstehe einfach nicht, was da los ist. Ich raff's nicht. Es ist natürlich schade, dass ihr es jetzt nicht gesehen habt und nichts dazu sagen könnt. <lacht> ist Aber ich wollte Bluetooth es halt einfach oder? mal erwähnt haben.
0: Ja, es ist halt wie mit der Abseits-Situation äh, bei Brandstor, Tor, wo einfach, äh, also da einfach, ob abseits entschieden wird, wo es kilometerlang keins war. Genauso Bullshit.
1: Aber das wurde ja dann am Ende wenigstens korrigiert. korrigiert ja, ja. Auch wenn es halt scheiße ist. Wieso sagt Aber Enzo eigentlich immer Abseits?
0: Weil ich heute einen äh, extremen Sprachfehler habe. Ich sehr müde, sehr müde, wenn ich sehr viel gelesen habe. heute. Du ist nicht nur heute. Kinder ich meine, du das, dass du das generell so dass sagst, ich, oder? Das
3: ist mir, gar ja, schon mal aufgefallen.
0: Was äh, ich abseits sage? Vielleicht ist es was ich,
3: jetzt ich hier weiß es nicht. Linguistik-Blaming? Ja,
2: Angela <lacht> Merkel. Ich wollte
3: gerade sagen, wir haben doch auch mal sehr ausführlich darüber gesprochen, wer wie wer wie Angela Merkel oder Angela oder Angela. Angela. Ach,
2: Angela. Ist Angela. Angela Merkel.
3: Ich dachte, ich dachte, da gäbe es jetzt eine spannende Erklärung dazu. Aber Nö.
0: Ja, gut. Weil ich bin nix deutscher Muttersprachler, vielleicht deswegen. Das äh,
3: würde ich ausschließen an der Stelle.
0: <lacht> ich sehe das gerade. <lacht> ich sehe gerade... Ähm Nein, nein. pass auf. Also Spaß, was Spaß beiseite, nicht, dass ich jetzt, weil ich nicht deutscher Muttersprache bin, sondern ich bin tatsächlich äh, ein Opfer der Bilingualität. Ich habe erst Deutsch gelernt, dann aber Italienisch, weil meine Mutter kein kein Deutsch sprach und dann deswegen habe ich weder die eine Sprache noch die andere Sprache richtig lernen können im Kindesalter, wo dann halt wirklich die Grundlagen gelegt werden. So, und das ist zwar ähm, versucht worden zu korrigieren und gemacht und zu tun, aber es ist einfach noch, wenn äh, halt einfach im frühen Kindesalter wirklich dann diese dieser zwanghafte Bio Bilingualität äh, aufgezwungen wird und so weiter, dann ist es halt Kacke. Das funktioniert nicht richtig. Ich äh, habe davon nur Nachteile gehabt und ja. Bei meiner Schwester hat das super geklappt. Meine Schwester ist äh, hat erst Italienisch gesprochen, weil sie mit drei Jahren erst in den Kindergarten gekommen ist. Ich bin ein bisschen früher in den Kindergarten gekommen und ähm, die spricht perfekt Italienisch und perfekt Deutsch und bei mir ist es halt ähm, so eine, ja, in, in beiden Sprachen äh, ähm, nicht ganz so gut ausgeprägt, wie es sein könnte.
3: So privat wollte ich jetzt eigentlich gar nicht werden. Äh,
0: Nö, ach, alles aber. gut. Das ist ja... Ist ja, gibt, Kann man ja erklären. Aber ich habe gerade eben tatsächlich auch parallel noch äh, das 1-1 gesehen von Werther. Ja, das ist schon sehr ja, spannend. Mal. Das,
2: das schickt doch mal. Ja,
0: ja ich habe das nur hier auf dem Dings... Muss ich... den äh, Link versuchen. Ja. Deswegen. Ja. Gut. Mein Lastenrad ist da.
1: Herzlichen Glückwunsch. In <lacht> welcher ja. Farbe? In Grau. Was hast du bestellt? Weiß.
0: Das <lacht> <lacht> ist Ja, pass auf, da riefen die mich an und sagten, <lacht> ah, Tino, äh, wir könnten hier, wenn sie wollen, äh, könnten, wir haben ja gesagt, wir kriegen es Ende April, aber wenn sie möchten, können sie schon ein paar Tage früher <lacht> haben. So, ne? ähm, aber dann hat den in Grau statt, in weiß es mir egal, dann liefert das, hat in Grau, Hauptsache Fahrrad, so. Ja, können wir nicht sofort ausliefern, das Regenverdeck ist noch nicht da, das dauert doch ein bisschen. Das kam man natürlich, aber doch schneller als gedacht, also nach drei, vier Tagen kam das Regenverdeck und jetzt haben wir tatsächlich das Lastenrad da und ähm, meine Frau nutzt das schon, echt tatsächlich jeden Tag, um die Kinder in den Kindergarten zu fahren. Fantastisch, das ist echt geil. Das, also wir haben das Auto, wenn wir das Lastenrad haben, haben wir
1: das Auto nicht mehr angefasst. Ja. ja gut. Ja, und hier hatten wir den ersten Ausfall. Ähm, es gab ein paar technische Schwierigkeiten heute, leider Gottes mal wieder nach langer, langer Zeit, äh, was ein bisschen Technik abfuck. Aber äh, zum Glück konnten wir es nochmal gerade einfangen und haben Basti noch über Barcelona reden hören.
3: Barca muss jetzt die Stimmung
0: retten. Stimmt. Was, erzähl mal, Barcelona.
2: Es ist eine schöne auch. Barca, Barca
4: muss
0: die, muss Stimmung, die
2: Stimmung retten. Ja. Ole, ole. Ole, ole. Ja, ich fahre auf jeden Fall nicht in den Puff nach Barcelona, aber ich fahre nach Barcelona. Morgen früh. Mit dem Auto oder mit dem Lossibus, da werde ich auf jeden Fall einige ja, Geschichte ja. mitbringen, glaube ich. Vollgepackter Lossibus. Ähm, ich bin sehr aufgeregt, aber ich glaube, so einen kleinen Schritt mache ich nochmal zurück, um euch ein bisschen mitzunehmen in dieses Heimspiel gegen Barcelona, was tatsächlich äh, unglaublich war. Also, es war. Man manchmal hat man ja Ereignisse, die bevorstehen, die man dann überhört und dann ist man enttäuscht. Das kennt man ja. Wenn du dich irgendwie sechs Wochen auf einen Abend freust, ist der Safe nicht so gut wie der spontane Abend, wo du eigentlich dachtest, du bleibst daheim. Diese Regel ist hier nicht eingetreten. Ich habe so viel Hype in dieses Spiel reingesetzt und es hat sogar noch meine hype übertroffen, weil es war eine sehr stilvolle Gedenkkoreo für Jürgen Grabowski, die gerade wurde nach ihm benannt, es waren schon emotionale Szenen vor dem Spiel. Als ich zum Stadion lief, kam Lossi schon aus dem Block, um mich reinzuholen und hat schon gesagt, Digga, geh mal da rein und guck dir die Luft an, die sieht anders aus, so konnte es nicht genau beschreiben, aber ich wusste, was er meinte. Man hat das Gefühl gehabt, wenn man irgendwie eine Kelle dabei gehabt hätte, hätte man die Luft so mitnehmen können. So, das hat irgendwie, Man hatte das Gefühl, man konnte, könnte die Atmosphäre anfassen in diesem Stadion. Weil man hätte, ich meine, das Stadion, wie oft habe ich schon gesehen, unzählige Male. Aber irgendwie sah es anders aus, als hätte irgendjemand einen Filter da drauf gelegt. Ja, und dann geht dieses Spiel los und nach sieben Minuten hat die einfach eine riesen Chance, Alter. Ich dachte scheiße, es kann sogar sein, dass die Eintracht hier ein Tor schießt, was ich mir nicht hätte erträumen lassen. Weil das natürlich schon eine gute Mannschaft ist. Und Adama Traoré, also Ich glaube, das Trikot hat das Spiel nicht überlebt, weil das fast geplatzt ist. Also das ist so ein Klotz, dieser Typ. Und ähm, ja, dann habt ihr ja mitbekommen, was dann irgendwann passiert ist, dass die Eintracht dann in Führung geht gegen Barcelona, also auch noch durch ein Traumtor. Ja, da habe ich komplett Knauf. das Bewusstsein verloren.
0: Das war ein geiles Video aus der Kurve raus. Ey.
2: Ja, aber da siehst du, wie überfordert ich war. Weil ich stehe ja. so auf den Sitz, dann renne ich nach hinten, dann renne ich wieder zurück. Dann ich, wieder, also ich, wusste, ich wusste überhaupt gar nicht, was ich da machen soll. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, war das schon sehr, sehr krass, muss ich sagen, gegen Barcelona zu führen. Ja, fällt der erwartete Ausgleich, aber die Eintracht hat trotzdem durchgezogen, auch mit zehn Mann an und hat tatsächlich, hätte ich nie gedacht, ein Ergebnis äh, produziert, was mir zumindest die 15 Hoffnung in den Kopf schießt, dass wir durch irgendwelche skurrilen Umstände da jetzt was holen und das hat auch dazu geführt, dass immer mehr Leute, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht vorhatten, jetzt auch nach Barcelona fahren, das heißt, ich habe am Anfang mit 15.000, 20 20.000 gerechnet, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass es übertrieben ist, wenn ich die Hoffnung habe, wenn alles glatt geht dann mit den Karten und die nochmal ein paar Karten freigeben, dass dann da 30.000 sind und das wäre glaube ich schon ein monumentales Auswärtsspiel zu denken, man ist mit 30.000 Frankfurter in den Kampf, nur alle in Weiß. Das heißt, das wird man auch sehen dann, wer Frankfurter ist, nicht nur, wenn steht auch, wenn ihr Adler seid, kommt, sondern das ganze Spiel. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das der Kicker sein könnte, dass die Eintracht da wirklich irgendwie eine mini-kleine Chance hat. Dass das, was Xavi auch äh, nach dem Hinspiel gesagt habe, wo er sagt, oh, die Atmosphäre hat uns schon ein bisschen beeinflusst. Wir hoffen, dass unsere Fans das im Rückspiel genauso machen, dass diese Hoffnung sich nicht erfüllt und dass das wieder ein extremes, lautes Spiel wird, wo die Eintracht nur angefeuert wird. Weil ich glaube nicht, dass Barcelona-Fans, die ja naturgemäß etwas ruhiger sind und manche abfällig so Operettenpublikum dazu sagen, die da hingehen, mit der Erwartung unterhalten zu werden, das ist ja eine andere Herangehensweise als Fan, dass die da komplett baden gehen werden gegen die Eintracht und dass das dieses Spiel unglaublich anzünden wird und auch für die Spieler halt das einfach ein Once-in-a-Lifetime-Spiel ist, wo man denkt, Alter, wenn ihr es schafft, als Eintracht frankfurt aus dem Viertelfinale rauszukicken und im Halbfinale zu stehen, werdet ihr Spieler sein, von denen es safe irgendwann auch Comics in Frankfurt gibt und die in irgendwelche Legendenbücher reingeschrieben werden. Also das kannst du ja jetzt machen. Die Grüße nochmal an David, der mir netterweise dieses Pokalbuch geschenkt hat. Da sind ja Spieler drin, die wird kein Mensch mehr hier in Frankfurt vergessen. Das kann halt in dem Spiel auch passieren. Dass wenn du jetzt der Spieler bist, der vielleicht eine 89 Minuten das entscheidende Tor schießt, kannst du dir fast sicher sein, dass die ein oder andere Haut in dem Tattoo-Studio mit deinem Namen <lacht> verziert wird. Also. Das ist doch krass. Also wenn man
0: bedenkt, ihr, ihr hättet ja auch gewinnen können. Also es ist ja nicht so, dass, äh, dass ihr glücklich unentschieden Geben gespielt
2: habt. Wir müssen, also ja, da, da, wieder kein Barcelona. Stürmer. 3-1 hättest du gewinnen müssen gegen Barcelona. Niemand Barcelona hat glücklich beschränkt. unentschieden gespielt, ja. Ja, verdammt, Alter. Ah, das ist Stürmer-Sache, die bringt mich noch ins Grab. Ja. liebe Freunde.
0: Ja, aber wie du schon sagtest, also perfekte, eigentlich perfekte Situation für euch. Ihr habt die Möglichkeit... Äh, also das Geile ist halt einfach, dass das auch, weil es keine Aussetzerverregeln gibt oder so, dass ihr 0-0 könnt euch in die Verlängerung retten, vielleicht immer paar schießen, keine Ahnung, was da noch geht. Also es ist eigentlich ist das die perfekte Ausgangslage für äh, für Frankfurt. Die Hoffnung ist da. Ne? Wenn es nicht klappt, ist aber auch kein Weltuntergang. Ne? Da habt ihr auch, nie, also ihr blamiert euch auf gar keinen Fall. Ihr könnt euch auf gar keinen Fall blamieren. Ähm, ihr könnt eigentlich nur gewinnen. Wie du schon sagtest, irgendwie 30, 35.000 Frankfurter da unten, das ist schon krass. Also ich glaube, besser kann ein oberpokal pokal auswärtsspiel rückspiel nicht laufen von den Vorbedingungen.
2: Ja, ja ich es hat jetzt deine Ausführungen haben nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt beruhigter bin, weil wir bei <lacht> auch schon darüber gesprochen haben und so vorgestellt haben, wenn es dann Elfmeterschießen gibt, dann ja. ist halt aus. Ist dann ist wirklich alles aus, das, das werde ich, ich glaube, ich kann es jetzt hier auch schon sagen, ich werde mir das Elfmeterschießen nicht angucken. können. Wie soll ich denn das machen, dann nehmen die Leute sich da Bälle und schießen, und dann geht er rein, und dann weiß ich, muss wieder einer laufen, und dann wird es eine Diskussion. So, das zieht sich ja auch ewig, so ein Elfmeterschießen, wie ja, soll ich ja, denn das, das aushalten, ewig. Alter? Das nee, nicht da werde ich, das werde ich nicht äh, aushalten können, glaube ich. <lacht> Gas. Ja, Gott sei fragt mich keiner, wie viel Geld ich zahlen würde, wenn genau das passiert, dass der das andere mit Meter Schießen gewinnen würde, aber <lacht> wäre ich wahrscheinlich Privatinsolvent, Alter. Aber das ist doch wieder das, was man so sagen muss. Kann also ich dann mit Klarnabe zahlen vielleicht? <lacht>
0: die ganze Stadt, der ganze Verein, die Fans, die Mannschaft, jeder einzelne Spieler, ihr nehmt diese, diese Europapokalspiele auch einfach viel krasser an und es ärgert mich ernst? halt <lacht> e nein aber es ärgert mich halt immer noch wie wir dann, dann wirklich die letzten Spiele verschenkt haben als VfB was uns dann halt nicht, nicht interessiert hat also keinen hat es interessiert die Spieler nicht die den Trainer den, den, allen Sport im Verein hat nicht interessiert denn uns Fans hat es nicht interessiert und das ärgert mich einfach so massiv wenn man sieht so was halt alles zu leisten ist was man alles kann wenn man einfach dann diese ganze das, die ganze Stadt einfach dran äh, dann, ähm, keine Ahnung, dran glaubt und dann Bock drauf hat. Ihr habt halt, Ganz Frankfurt hat Bock drauf und das merkt man halt einfach. Und das ist, ist ihr, ihr, über, ihr überperformt da auch dann jeden von diesen Spielen. Ihr habt, keine Ahnung, wie viel äh, Europapokal-Heimspiele nicht verloren. Habe ich letztens irgendwo was gelesen gehabt, ähm, dass irgendwie die ganzen letzten Spiele, da waren halt große Vereine noch dabei, alle in Frankfurt keine Chance hatten. Das ist schon ja. beeindruckend.
2: Ah oh Ja, ich bin auf jeden Fall hyped. Das waren schon tatsächlich Erlebnisse. Sevilla hat es ja schon angefangen, habe ich ja schon beschrieben. Dann kommt jetzt Barcelona und das ist immer noch nicht vorbei. Ich habe halt wirklich damit gerechnet, dass es nach dem Hinspiel schon vorbei ist. Ich hätte mir das dann natürlich eingeredet und dann hätten wir eine Partyfahrt draus gemacht. Also ich glaube, auch wenn die Eintracht 2-3-0 verloren hätte, wäre es nicht so, dass da nicht mindestens 15.000 plus dahin gefahren wären. Aber ich glaube, dadurch das 1-1 jetzt und durch diese magische Nacht gibt es nochmal viele spontane Leute die jetzt da auch hinfahren, weil die Eintracht auch offiziell kommuniziert hat, dass sie mit Barcelona gesprochen hat und die gesagt haben, wir werden keinen mit deutschen Pass vom Stadiontor abweisen. Einzige Hürde, die ihr nehmen müsst, ist euch eine ausländische Kreditkarte zu besorgen, weil das scheinbar bei denen im System einfach so ist. Boah. Also ich sag mal so, das <lacht> haben einige <alle> hinbekommen. <lacht> ja. So eine aufladbare Kreditkarte oder so. ne? So. Ja. Grüße ans Grill, falls ihr noch spontan entschlossen sind. <lacht> Naja, Freunde der Sonne, ich muss sagen, meine Themenliste ist eigentlich leergefegt. Äh, falls ihr nichts mehr habt, ich will jetzt auch nicht zu viel über Baswell reden, weil sonst äh, überdrehe ich auch ein bisschen. Ich muss morgen erstmal zwölf Stunden Lossibus überstehen. Das wird hart genug. <lacht> ah.
0: Geil, geil, geil. David ist raus. Jemand David müsste David, David
4: anrufen.
2: Ja, äh, Internet abfuck, aber äh, Axel. sei, sei preis für mich Incoming. David ist vielleicht aus dem Inhalt rausgeflogen, aber wir beide hatten eine nächtliche Kommunikation, die mich sehr amüsiert hat, du bist aus dem Taxi rausgeflogen.
1: <lacht> habe ich schon wieder vergessen. Ah, ist ja auch schon eine gute Viertelstunde her, dass du es angesprochen hast. <lacht> Sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Noch nie. Erzähl! Also pass auf. Ich war Freitagabend äh, unterwegs. Äh, beste Grüße, äh, Saskia, Liss, Reinscheid und äh, wir waren in der Kölner Südstadt und haben ein Bierchen oder zwei getrunken und vielleicht auch einen Haselnuss. Und irgendwann ist so ein Abend ja vorbei und da kennst du mich ja und du bist ja da auch mein Bruder im Geiste, der dann sagt, ich fahre jetzt nicht mehr mit der Bahn, sondern...
0: Ich <lacht> weiß <lacht> nicht, weil ich jetzt mal mit der Bahn nach Hause gefahren bin, besoffen.
1: Nee, das... Nee, nee
0: mach, ja, das
1: nee. mach ich auch nicht
2: mehr. Da ist man ja auch nicht der Einzige dann. Ja,
0: eben. Und andere Leute. Und dann pressen die einen Döner. Und dann beschweren sie sich über den eigenen Döner. Also, das geht nicht.
2: Nee, nee, nee.
1: Nee, Also wir sind dann an der, an der für den Kölner, der weiß, wo es ist, an der Bonner Straße in ein Taxi eingestiegen und haben dem netten Mann gesagt, fahr uns nach Hause, fahr nach Brühl, Brühler Straße, mächenisch immer weiter durch, irgendwann rechts ab, dann leiten wir dich. Hat er so akzeptiert. und ähm,
0: Gute ja, Frage. Dann, uh -huh. Kurze Frage, fährst du mit offenem Taxometer oder handelst du vorher aus?
1: Nein, ich fahre mit offenem Taxometer. Ich wollte eigentlich ein Uber bestellen, weil das Uber stand bei 21 Euro und da dachte ich, das ist Okay. Krass, Und in gut. dem Moment, wo ich rausgegangen bin, ist es auf 37 Euro
2: hochgezogen. <lacht>
1: Und da habe ich gesagt, ja, kann ich auch ein Taxi bestellen. Free ja,
2: Now kann ich euch nur empfehlen, Freunde. Bitte? Free now. Auch nicht Ja, ja, Bestieger. klar, also ah, Free Now ist das ja. Das mache ich, also nutze ich auch. Ja, aber da ist der Preis auch fest.
1: Na, nee. nur nur bei den äh, bei den Ruf äh, Ruf, bei den bei den Mietwagen. Ja. Da wird ja unterschieden zwischen Taxen und 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 Mietwagen.
0: Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass äh, Uber tatsächlich teurer ist, in der Waschhour zu bestimmten Uhrzeiten nach Hause zu fahren und so, ne? Also wenn du äh, von bestimmten Plätzen.
2: Ja. Ach, dank ja. den Fun-Friends interessiert mich das. Auch. Ja. <lacht> 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 fahr mich nach Hause, oder? Ja,
0: okay, alles klar. Du bist auf jeden Fall äh, also wir, ins Taxi eingestiegen. Wir, genau,
1: wir sind ins Taxi eingestiegen, Christina und ich, und haben dem halt gesagt, so fahr. Und dann war das eine recht ereignislose Fahrt, bis wir hinterm Militärring, Enzo, du weißt, äh, mhm. wenn es dann hinter Milli äh, Richtung, Richtung Hürt geht, durch die verlassenen ja. Kölner Vororte, ne, ähm, ja, 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 und da stand dann eine Polizeikontrolle.
0: Natürlich, natürlich steht da eine Polizeikontrolle.
1: Ja, die stehen ja dann tatsächlich relativ häufig am Wochenende, weil das natürlich auch so ein Weg ist, der von Besoffenen gerne genutzt wird, halt. Ne? Ja. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt, also ich habe es schon gesehen, dass da eine Polizeikontrolle ist. aber Ich habe nicht gedacht, dass die ein Taxi anhalten.
2: Das doch, ist typisch. Ja, also echt? mir ist
1: noch nie passiert. Ich, hab, also ich bin noch nie mit dem Taxi in eine Polizeikontrolle geraten. Auf jeden Fall. Taxi wurde rausgewunken, Führerschein, Fahrzeugschein, bitte. Und dann begann das Drama, was ich so auch noch nie erlebt habe, äh, denn der, also lange Rede, kurzer Sinn, der Taxifahrer hat keinen Führerschein. Nein.
0: <lacht> Warte ganz kurz, hat er denn eine Taxilizenz gehabt? Ja. Was?
1: Ja. Er sagt, er hat Führerschein nur vergessen. Ah, oh, Polizei, ah. Polizei ja, Poli ja, Moment. Polizei sagt, ist dann aber mit seiner Zulassung und mit, ähm, mit der, mit der Lizenz, was weiß ich, zu ihrem Polizeiauto gegangen. Und das hat sehr lange gedauert. Und dann kamen sie, kamen die wieder und sagten zu ihm, steigen Sie mal aus, kommen Sie mal mit und haben bei uns dann gesagt, Sie werden sich jetzt ein anderes Taxi suchen müssen. So, okay. <lacht> so.
2: Also hat er den doch wahrscheinlich nicht nur vergessen, weil das war ja nicht meine Frage gewesen, die ich vergessen habe zu stellen. Das kann man ja bestimmt locker nachprüfen, muss das, man, die haben ja wahrscheinlich irgendwelche Dinge, also ich meine, das kann ja wirklich mal passieren, dass du deinen Lappen yeah. vergesst. Weiß ich ja nicht, ob
1: man das als Taxifahrer
2: ja auch Taxifahrer in ne, der Heat of the
0: Night <lacht> eben da hast du einen Geldbeutel vergessen oder also, so können die ja mir ey, Beispiel, sieben, das ist also
2: gestohlen worden von einem besoffenen <lacht> <worden. lacht> sind so, okay aber aber, aber
1: das heißt also die die haben uns dann relativ klar und auch sehr unfreundlich, ehrlich gesagt. Weil wir konnten halt für die Situation gar nichts. ne? Haben
0: Sie hast also, nicht vorher geprüft, Herr ja, Dortmund. Was, was ich mich jetzt frage, Axel, ist, bist du sicher, dass der wegen fehlenden Ausweis? Nein, nein, äh, nein, natürlich okay. nicht.
1: Das ja. ist
2: jetzt kein, ja, ja, Führerschein haben Sie, jungen Mann. Aber, aber, ja. aber auch ein Namensbefehl. Hier sind doch noch einige Sachen anhängig.
0: Deswegen frage ich gerade, so, okay. wo,
1: wo, woher, keine Ahnung, was, was weiß ich. Wir haben den Taxifahrer dann auch nicht mehr gesehen.
2: <lacht> ja, aber so, also, okay, jetzt, auch da, ich glaube, so das Taxi eigentlich schenken können, ja, der wird lange. Lang naja, lang hat er ja gemacht.
1: Glaubst du, wir haben den bezahlt? Nee, aber Nein, das Taxi
2: das, ganze das Auto. Taxi.
1: Ach so. Irgendeiner muss lang ja lang nach Hause fahren, ne?
0: Ja, genau. Okay, aber, ähm, ihr habt ja also das haben Sie einen Beruf? Aber <lacht> was haben Sie denn mit dem Taxifahrer gemacht? Haben Sie den einkassiert ja, oder was? Ja, die sind
1: mit dem auf jeden Fall hinter das Auto gegangen, so dass wir das nicht mehr sehen konnten. Das stand, das stand halt, das Auto stand und Du bist ja halt
0: nicht hinterher gelaufen? Nee.
1: Entschuldigung. darf ich, ich würde gern zugucken. Ich hab, nicht einen Podcast und es wäre ganz gut, cool, wenn ich die ganze Geschichte. Das ist für mich wichtig. Jetzt ich, ich
2: muss beruflich. Das ja das ist Be <lacht> <lacht> was glauben Sie, wie die Leute lachen werden? Das <lacht> yes. ist
1: also eine gute
0: Geschichte. Ja. Haben die nicht Äl den Kofferraum geöffnet? Jedenfalls nicht, wo <lacht> wir dabei waren. Das, das, das war ganz gut, Axel, dass du nicht gesagt hast, ich habe noch was im Kofferraum vergessen.
2: Nee, nee. Hätten die die noch mit einkassiert? <lacht> nee, ja, aber das wäre meine Frage. Axel, haben die euch auch kontrolliert?
1: Nein, gar nicht. Die haben Und das uns
2: wird in Frankfurt so gemacht. In Frankfurt vor einschlägigen Diskotheken halten die, die Taxifahrer an und kontrollieren aber das komplette Taxi.
1: Nee, also wir sind über, wir sind gar nicht kontrolliert worden. Der hat halt einmal mit der Taschenlampe ins Gesicht geblendet. <lacht> <lacht> okay. Und, äh, nee, also wir sind gar nicht kontrolliert worden und dann sind wir halt ausgestiegen und dann kam halt schon das Ersatztaxi. Also der, der, der Taxifahrer hatte halt vorher schon ähm, ein, ein Taxi gerufen für uns, das, was ich einen netten Service finde halt, dass mhm. wir dann dass bevor wir dann, er
0: angehalten, also bevor er standet, oder? Nein, nein
1: in diesem in diesem ganzen äh, Blödsinn, äh, okay. weil, die, weil die dann irgendwann gesagt hat, ja, sie werden nicht mehr weiterfahren können. Ach so, äh, und dann hat er einen so, und dann gerufen, hat er okay. dann hat er halt ein Ersatztaxi gerufen, was dann halt Ach. da ankam und was uns dann geräuschlos nach Hause gefahren hat. Also das war dann schon Letztlich haben wir für die Fahrt halt weniger bezahlt als als vorher im, im Uber halt. Also, also ne? mal also, ganz
0: ehrlich, ne, es, es gab Situationen in meinem Leben, wenn mich da die Polizei im Taxi angehalten hätte, ui, das wäre ja, interessant geworden. Ne? So also
1: keine Ahnung, also ich habe es auf jeden ich habe auf jeden Fall so noch nie erlebt und ich fand es eine eine
2: spektakuläre
1: Geschichte und musste das natürlich auch in Echtzeit direkt äh, weitergeben. Ich habe mich sehr <lacht> amüsiert, <lacht> <auch>
2: inklusive <lacht> den Bildern von offenen Kofferräumen. Klar, ja. ich habe
1: natürlich auch Bilder von dem Bullenauto gemacht, was natürlich <lacht> so, weißt du so, Handy auf lautlos gestellt oder so. Ja, ich muss nur so mal gucken, was hier auf Twitter steht. Ach, Auslöser gedrückt. Ah, ja, ja, kann passieren.
2: Sorry. <lacht> so.
1: Aber ich habe es nicht auf Instagram gesetzt. Naja, auf jeden Fall war das, fand ich das reichlich spektakulär, ehrlich gesagt. Ja, Herr Officer, also ich, Führerschein habe ich nicht.
2: Ist das in dem Beruf wichtig.
1: Ja, ich habe einen Personenbeförderungsschein. Ja. Das ist auch
2: gut. Ich bin ja jahrelang Straßenbahn gefahren.
1: Das
2: würde wohl hier nicht unterscheiden, Herr Wachtmeister. Ja. Der kannte sich auf
1: jeden Fall auch relativ gut mit den Polizeistationen in Köln aus. Der meinte dann, ja, kann ich das ja da und dahin bringen. <lacht> ah ja. Okay. Naja.
2: Okay. Ich glaube, Enzos Vermutung ist richtig. Ja, ich glaube, dass der jetzt. Äh, der hatte einen Führerschein.
1: Ja, das genau. kann durchaus
0: sein. Ja. Also, wenn du einen Führerschein vergisst, dann ist das eine. eine ich, weiß, nicht, aber ich weiß halt nicht, ob das, ob, das für,
1: ob das für Taxifahrer halt ähm, tatsächlich Pflicht ist, einen Führerschein dabei zu, zu, zu haben, wenn man Personen befördert. Kann ich ja nicht sagen.
0: Mit für Pflicht, also es gibt... Na,
1: es kann ja sein, bin. dass die sagen, ja, dann fahren sie jetzt erstmal mit einem anderen ja, Taxi nach Hause holen. Wir warten einfach
0: noch zwei Jahre, bis der Basti im äh, Verurteilt-Podcast über diesen Taxifahrer spricht. <lacht>
1: Massenmörder. Sie kennen ihn noch? Aus <lacht> 93. <390. lacht> Der hat den Axel mal gefahren. <lacht> ja. Nun gut, das war ähm, das war meine lustige Anekdote des Wochenendes. War aber ein schöner Abend. Es war halt so, du, du du fährst Freitagabend in die Stadt rein und du merkst halt irgendwie, es es bewegt sich wieder was. Du siehst halt Leute mit Wegbier und die Kioske stehen, die Leute davor und holen sich was und die Kneipen sind voll und es, es war so ein es war so eine gute Atmosphäre. Es war so als 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 wird wieder als wird wieder Leben in die Stadt zurückkommen. Ja, halt cool also so am Barbarossaplatz auszusteigen und so wie früher halt 40 Leute mit einer Flasche Bier in der Hand rumlaufen zu sehen, die halt in ihre Locations laufen.
2: Ich habe auch immer wieder so Flashbacks, ey. So, du, so auch gegen Freiburg ins Stadion zu gehen. Ist alles ganz normal. Du brauchst keine Maske mehr. Das war echt du kannst schön. Kannst rausgehen, du kannst ins Fitnessstudio gehen, kannst in die Sauna gehen, kannst abends auf ein Konzert gehen. Völlig normale Dinge Tatsächlich. Äh, ja, ich hatte nicht mal ein spektakuläres Wochenende, als ich sagen wurde, oh, da war der Freitag ging es rein Ich hatte echt coole Tage so. Klar, Donnerstag sowieso, Barcelona, dann Freitag mit Henny Nachtsheim ein bisschen gechillt, Samstag auf ein Konzert gewesen von der Frankfurter Rapperin und so, aber alles easy im äh, ohne Icon-Modus so ein bisschen. Und äh, dann Sonntag auch Essen gegangen Stadion und es hat sich so locker angefühlt, Alter. Und das habe ich in so Sequenzen. Habe ich diese Flash bekommen, ist ja oh, geil, Alter. Wie du es gesagt hast, du siehst dann so einzelne Situationen, du siehst dann vollen Apfelwein Wagner zum Beispiel oder ein volles gemaltes Haus, wo du ganz normal Leute sitzen siehst und du musst nicht überlegen, oh, muss ich jetzt auch, wenn ich zur Toilette gehe, was anziehen oder wenn ich ins Taxi steige, auch nicht. Und, pff, und äh, das, das gesagt, Wetter war halt da auch gut, ne? Das ja, darf man nicht. Genau. Das, das, du genau nicht als am Anfang das so, genau, als am Anfang das so war. Und ich gedacht habe, oh, geil, neues Leben, neues Leben, normale Welt, morgen erstes Stadion. Auf einmal liegen hier 20 Zentimeter Schnee. Ja. <lacht> okay, immer, immer, es ist immer und jetzt genau, jetzt kann das Wetter dazu. Was heißt, mehr Leute kommen raus, stehen an der rum. Du hast ja. auch wieder. Ich, ich mag sogar mich über normale alltägliche Dinge, die dann dadurch, dass mehr Menschen überall sind, passieren, mich aufzuregen. Das, selbst Das gefällt mir. Also ich meine, überlegt euch, wie, wie selig ich von dem fürth gekommen bin, weil es mir völlig egal war, was die Eintracht 0-0 gegen Fürth in und verzockt. Weil ich mich einfach wieder ganz normal über die Eintracht im Stehblock aufregen konnte. Meine Güte, wie geil. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen, weil es ja so ein bisschen noch wabert und so, wenn du jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt auch keiner, der provokant überall ohne Maske hingeht, aber manchmal vergesse ich es halt so, wenn ich ganz kurz mal irgendwo hin will. Und dann gehst du ohne Maske rein, dann gucken die Leute dich schon komisch an. Aber mein Gott, den Preis zahle ich ehrlich gesagt nach den zwei Jahren. Ja.
1: Das Verfallsdatum für die Pandemie ist jetzt offiziell Ende Juni, ne? Das ist jetzt.
2: Ich habe keinen ja. Überblick mehr.
1: Ja, Ende Juni wird, äh, wird, äh, Kufpass und Corona-Warn-App abgeschaltet. So.
2: Ja, und dann machen die es im Herbst wieder
0: an, oder?
1: Ja, weiß ich ja. nicht. Keine Ahnung. Also
0: ich bin ja auch äh, skeptisch, was dieses, ob, ob das jetzt eine endgültige Sache ist. Ich abwasse, was im Winter passiert. Wäre
1: es nicht totaler Blödsinn, das zu machen? Aber Ganz
0: Viele Sachen sind tatsächlich totaler Blödsinn. Also, keine Ahnung. Ja. Naja, also ich traue mich egal. da
2: nicht mehr Prognose. Ich genieße es gerade und kann mich dann aufregen, wenn es wieder anders ist.
1: So Alles, eine
2: Phase. Alles eine Phase.
1: So machen wir es. Aufregen, wenn es wieder anders ist. <lacht> ja, gut. <lacht> Mir hat der Freitag auf jeden Fall ein 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 Stück heimeliges Wohlfühlen beschert. Und äh, das ist doch auch, auch was wert.
2: Ich bin immer noch für den Sendungs Ja, ja. ja. Soll ich euch halt, updaten,
0: ne? wie es äh, <lacht> wie der Beziehungsstatus von Mats Hummels ist?
2: Ich, ehrlich gesagt, Enzo, falls Axel das aushält, würde ich es gerne wissen, weil ich habe es mir durchgelesen, ich habe es aber nicht ganz verstanden. Ich verstehe es auch leider nicht. Okay. Ja, ich, Mann, ich, 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 ich bin halt, ich bin
1: komplett außen vor. Ich weiß, also ich halte es bestimmt aus, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, um was es geht. Ich brauche die Vorgeschichte.
2: Also ich, ich kann ja, Enzo, ich sag dir mal, was ich weiß und du kannst ja, ja dann ergänzen. Genau, gerne. Matz und Kati Hummels sind noch verheiratet, aber nicht mal zusammen. Zwar, waberte war schon länger rum.
0: Das ist das denn offiziell? Das, das weiß ich
2: nicht. Ich glaube, also ich nicht, weiß es, es nicht. aber ich weiß nicht, ob das offiziell ist.
0: Also es gibt gerade eben ein Bild von äh, Kati Hummels, das ist noch nicht so alt, äh erst ein paar Stunden alt bei Instagram, wo sie ein Bild zu dritt, also mit Kind und Ehemann postet.
2: Ja. Kann, ich, okay. Das also ich weiß das nicht, aber ich also ich weiß schon, ich weiß, dass die also, ja, gut, ich weiß nicht, ob die nicht mehr zusammen sind. Fang den weiß, Satz
1: halt noch mal neu an bitte. <lacht>
2: <lacht>
0: weißt du denn mehr außer äh, als hast du mehr Informationen als außer die außer Presse?
2: Ja. Okay,
0: alles klar. Dann vertraue ich dir da vollkommen, glaube ich auch.
2: So, ich glaube, die sind nicht mehr zusammen. So. Okay.
0: Dann gibt es auf Instagram es irgendeinen Model, irgendeinen Teilnehmer von James' Next Mod, äh, Top Model, glaube ich auch Gewinnerin. Die hat äh, einen äh, Instagram Post gemacht ähm Dinner-Date, irgendwie Kartoffelfleisch und hatte darauf Mats Hummels verlinkt. Also sie hat dann suggeriert, dass sie mit Mats Hummels ein Date hat an dem Tag. Ob es noch stattgefunden hat oder nicht, keine Ahnung. Äh, am nächsten Tag postet sie ein äh, oben ohne Bild, äh, was offensichtlich aus dem Schlafzimmer von Mats Hummels äh, in Dortmund gepostet worden ist. Inzwischen in oben
1: ohne Bilder bei Instagram postet? Ja,
0: Rücken halt. Rücken so. nur, nur der nackte Rücken. Hat, ähm, in der Zwischenzeit hat cardi jetzt aber auch ein Bild gepostet und gesagt, hier, ich hab äh, im Bikini, Dinner-Date mit meinem Sohn, es gibt kein Fleisch und keine Kartoffeln. So, okay. Also, offizielle Fiction Antwort
2: auf das, okay.
0: Ja, ja, also <lacht> jetzt hat sich hier wohl auch eine dritte äh, ähm, ja, eine dritte keine Ahnung, Teilnehmerin <lacht> gemeldet, die einen Chatverlauf von sich und Mats Hummels gepostet hat, äh, veröffentlicht hat, äh, wo sie Mats fragt, ähm, ich muss dich einmal fragen, bist du Single? Und das ist aber, ich weiß jetzt nicht genau, ob, wie alt dieser Chatverlauf ist, wo er sagt, oh ja, sonst würde ich dich ja nicht zum Essen einladen. Also um das kurz zusammenzufassen: es ist sehr verwirrend und Mats Hummels tanzt, glaube ich, auf mehreren Hochzeiten. Ja das um abzuschließen und ich weiß noch nicht ganz genau äh, ob ich da ob ich mit dem Kopf schütteln soll oder Be Bewunderung habe ich glaube tatsächlich dass wenn es ein Spieler meines Vereins wäre der ja dann auch in letzter Zeit häufiger mit dem einen oder anderen Fehler aufgefallen ist ich glaube da würde es mir auf den Sack gehen sage ich ganz ehrlich oder wie würdet ihr das finden
1: boah ist mir glaube ich relativ egal
0: ja hm. Novakovic
1: parkt falsch ist dir egal ja, im, im, im Zweifel ist das für mich eine positive Emotion, die ich da empfinde. Ja,
0: aber wenn er halt am Samstag nicht funktioniert, deswegen ich, ich weiß es nicht. Ich das war schwierig. ja nie der Fall. Ja, doch,
1: okay.
0: Er hat er hatte einen längeren Bänder
1: das. Ja, ja. Hat sich vertreten. <lacht> kann ja passieren. Nein, aber. Ah schwierig also ja, nein aber ehrlich ganz gesagt finde ich das finde ich das halt ja
0: finde ich das so also ein bisschen
1: kindergartenmäßig genau halt, ne? und das
0: wollte ich noch eigentlich noch sagen also ich mache mich jetzt ein bisschen lustig das ist tatsächlich ein bisschen gossip ist äh, ist tatsächlich ein bisschen was was man alltag auch leicht äh, also ne? man schmunzelt darüber aber eigentlich geht es uns alles nichts an so ne? also es geht uns nichts an wer hier mit wem äh, findet die Reaktion der teilnehmenden Personen äh, auch schwierig teilweise, ne, und äh, auch wenn ich äh, Konsument davon bin und darüber schmunzeln und jetzt auch hier drüber gesprochen habe, aber wenn man das ganz nüchtern betrachtet, geht es uns nichts an, wer was mit wem macht und was für eine Abmachung die vielleicht auch haben. So. Ja. Das war ich mal abschließend zu machen. Aber es, es wird auf jeden Fall spannend bleiben für alle, die es interessiert. Ich werde darüber aber nicht mehr im 93-Podcast reden. Weil das, oh, warum denn nicht? Du bist äh, doch...
1: Ah, als Gossip-Beauftragter bist du doch, ja, bist du doch,
2: nee, jetzt wo so ich Ja, aber jetzt wo ich drüber rede, denke ich mir ganz ehrlich so.
0: Ja, okay, dann muss ich mich mehr, aber ich weiß nicht, so jetzt wo ich drüber rede, denke ich mir, hm, aber eigentlich geht es uns doch auch nichts an, oder?
2: Lass doch so, ein, so schließ richtig. doch mal so ein bunter Abo ab und dann, aber, dann zitierst du uns Woche für Woche eine interessante Geschichte aus der Welt der Stars.
1: Aber das ist doch ein super, ein super, Kategorientitel, wenn wenn wir sagen, es geht uns nichts an mit Enzo. Es geht
2: so. uns nichts an mit Enzo. <lacht> dann machen wir dann ja. fünf- bis sechsstündige Fun-Friends-Special, wenn irgendwelche Royals heiraten. <lacht> Live <lacht> auf YouTube. sehen <lacht> wir das Kleid von Carvalho. Das
0: ist Kevin. Kevin ist verheiratet mit seiner Cousine Chantal.
2: <lacht> Enzo. Ja? Enzo, da machen wir so Specials. Kaisers Herzlichen
0: Glückwunsch. Ja. Aussatz bei Specials, aber es war bestimmt gut.
1: Wir haben viele Aussätze heute und David ist leider komplett verloren gegangen und hat eben in die Gruppe geschrieben, dass er auch nicht mehr wiederkommt. Also für heute. <lacht>
2: Und, Wir verkünden äh, das jetzt jemand <lacht> mal so. oh, Weil David hat sich <lacht> verlassen. Unüberdrückbare Differenzen. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und <lacht> ja. danken ihm für seinen Einsatz. Nein, David
1: hat David hat äh, David klagt jetzt gegen einen großen europäischen Mobilfunk. Also so Breiner, geschrieben, oder? Ja, sag,
2: <lacht> sag den Anbieter nicht. Also. Nein, auf gar keinen nein, nein, Noch nicht. Er
1: Das ist kein das Franzose was? auf jeden Fall. Der Anbieter ist kein französischer ja, Anbieter. Ah,
2: weiter geht's. <lacht> Junge, 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 was
1: hier los ist. Ja, weiter. Was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas zu besprechen?
0: Ich Habt ihr das Tor war. von einem von dem Torhüter in Italien gesehen? Nee. Nee. Einen weiten Abschlag, also steht 1-1 ähm, in der keine Ahnung, 90. plus x Minute und dann, muss ich kurz meine Fakten zusammenbekommen, ähm, ja. Modena, genau, da schießt der Torwart, will den Ball einfach weit nach vorne bringen, ne, einfach nur ins Spiel, genau, in der 90. Minute beim 1-1 und dann haut er den Ball, bei, auf der Elf Freunde ist das Video verlinkt, und haut den Ball einfach weit nach vorne und tippt das so zweimal auf, überlistet den Torwart, also der Torwart verschätzt sich der Gegnerische und der Ball landet im Tor. Und dann ist halt einfach als Torwart in der 90. Minute vom eingehenden 16er, das 2-1. Wie geil ist das denn bitte?
1: Welche, welche, welche Serie ist das?
0: Äh, ist Moderna nicht Serie B oder so? Ich, ich weiß
1: es nicht, die, darum frage ich.
0: Ich weiß es auch nicht. Ja, keine Ahnung. Also so,
1: Torwart, Torwart Abschlag-Tour hat man ja schon mal gesehen, so Sunday League-mäßig. Ja. in äh, Dritte in der Liga,
0: Serie dritten, G spielen sie. Okay.
1: Ja. Würde ich, als, äh, würde ich als gegnerischer Torwart wahrscheinlich eher, eher nicht so cool finden. Nee, aber war denn nicht war noch gut. was? Ich habe noch irgendwas im Kopf.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass wir irgendwas vergessen irgendwas haben. Irgendwas haben wir vergessen. Was war, denn in, war, war nicht in Frankreich irgendwelche so Menschen auf dem Spielfeld?
0: Was, Was war denn war in Frankreich? Waren da nicht irgendwelche Menschen auf dem Spielfeld? Nee, in Frankfurt. Frankfurt.
2: Eintracht ja, in Frankfurt
0: waren ja die zwei Leute, die sich ja, äh, an, an Pfosten gebunden genau. haben. In Frankfurt war ich auch.
2: Das war auch eine skurrile Situation, weil halt kein Mensch wusste, worum es da geht.
1: Ich musste so lachen, als du geschrieben hast, gegen Bilder aus dem Blog. Ich musste so lachen. <lacht> <lacht> Sitze ich auf der Couch und kriege auf einmal einfach einen Lachanfall. <lacht> Völlig aus dem Nichts steht da gegen draußen. <lacht> <lacht> also war die so Deine unfassbar Gänse. lustig. Wir ketten uns jetzt hier an.
2: <lacht> Gut. Nee, dann hast du es falsch verstanden. Ich habe doch gefragt gehabt, weil ich ja, tatsächlich so das ich hatte Plakat. Gesagt, das war ein Kontext, aber egal. Lass uns das auch nicht aufmachen. Ne? Ja, sehr ich habe das, ich hab das dann
1: einfach so gelesen, dass die beiden Typen am, am Pfosten sich Ach so, so anketten. Ja. <lacht> nein. nein. Ja. Deswegen musste ich so lachen. Ja, mir ist schon so. klar, was ihr meintet.
2: Ja, okay. Das ja, okay. <lacht> also, war eine sehr skurrile Frage. Ich, ich, ich hatte mir kurz überlegt, was passiert, denn, wenn sich das Ding dazu eng dran macht.
1: Ja, das dann, sah, dann, sah das schon eng kommen. aus.
0: Ja. Aber das haben die, also das ist ja, weiß ich nicht, von welcher Organisation das ist und so weiter, aber so einen ähnlichen Protest gab es doch in der in England. Premier League oder in, der, in, England, ja, in England, wo sie da so einen riesen Bolzenschneider genau. da geholt haben. Genau. Da
2: kannst du kannst auch den ganzen ja, Pass ich, mit ich abdrehen. muss ich ganz ehrlich sagen, zu dem Thema habe ich noch keine abschließende Meinung. Da kann ich keine seriöse Einschätzung zugeben. Ja, gut. Ansonsten. Ähm, ähm, Weiß ich gar nicht ganz genau.
1: Ich, wie gesagt, es, es schwabert so ein bisschen irgendwie dieser irgendwas haben wir vergessen, aber ich weiß nicht was.
2: Ja, aber lass uns doch mal, wir können ja Folgendes machen. www.kicker.de Also der HSV steigt nicht auf.
1: Boah, der HSV,
2: alter. Das sind jetzt sieben Punkte, das schaffen die nicht mehr. Das glaube ich auch nicht.
1: Es sind auch zu viele Mannschaften dazwischen.
2: Und ehrlich gesagt habe ich beim HSV irgendwie auch so einen blinden Fleck, wenn man da auch nicht im Tagesgeschäft drin ist. Ich würde mir ehrlich gesagt gerne mal jemanden vom HSV hier einladen, wie wir das mit der Hertha auch gemacht haben. Gerne von ähnlicher Qualität. Liebe Grüße nochmal an diesen Berliner. Der war sehr, sehr gut für das Anliegen, was wir hatten. Vielleicht gibt es ja vom HSV auch jemanden.
1: Ja, können wir gerne machen.
2: Alle außer Helms. <lacht>
1: <lacht> oder ein Mike
0: er <lacht> hält noch erstmal vier Wochen Urlaub der hat keine Zeit ah, falsche Partei, Entschuldigung
2: ähm, ja, aber wenn hier einer zuhört der seriös über den HSV berichten kann und den wir auch ertragen, weil er nicht irgendwie in den falschen Bubbles drin ist, äh, meldet euch mir fällt keiner ein <lacht> <lacht> überlegt habe aber tatsächlich Nee, nee, auf diese oh, Aussturz hatte ich keinen Bock, Alter
0: Nein, 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 nein. aber ich glaube außer Helms und äh, Ned Fuller fallen echt keine HSV-Fans mehr ein der Ned Fuller
2: ist ja raus, Alter, der weiß ja gar nichts Der, der ist ja auch raus Wenn wir den ja, zum HSV einladen, dann freut er sich hier und sagt, "Da habe ich doch gesagt
1: <lacht> Was kannst du uns denn 90 über, Minuten Was kannst du uns denn über den aktuellen HSV sagen? Nichts, alles klar Danke Florian <lacht> Äh, ja, nee, klar. Meldet euch und wir selektieren. Dann. Ja, wer ja, steigt denn auf? Schalke hat Schalke, Schalke hat, steigt hundertprozentig auf. Habt Schalke, ihr? Ähm,
0: ich habe das im Wettbrötchen. Ihr habt das im Wettbrötchen ein bisschen angeteasert oder angesprochen. Schalke macht Schalke Dinge und es funktioniert. Ne?
1: Schalke steigt hundertprozentig auf. Schalke hat mit Mike biskins alles richtig gemacht. So so, so ein Anfeuerer für die für die äh, für die Spiele. Die brauchen gar kein die brauchen jetzt kein Trainer, der irgendein Spielsystem entwickelt. Brauchen die nicht. Die müssen die letzten fünf Spiele über die über die Runden kriegen und müssen dazu emotional angestachelt sein und das kriegt Biskins hin. Ich hundertprozentig ja. von überzeugt. Terodde ist, die trifft müssen, wieder.
2: Die müssen halt dann wissen und das muss Biskins auch wissen, dass wenn die aufsteigen, dass die sich dann aber einen seriösen Trainer Genau.
1: Lassen. Aber ich glaube, ja. ich bin fest davon überzeugt, dass das,
2: ich glaube, also, dass das sogar Schalke
1: das hinkriegt.
2: Ich glaube, das ist mittlerweile auch, und ich habe das Gefühl, viele Entwicklungen finden halt dann immer tatsächlich in der, Öffentlich in der öffentlichen Bundesliga-Landschaft verzögert, zu 93 statt. Ich glaube, dieser Korkut-Effekt, <lacht> den wir hier seit drei, vier, fünf Jahren beschreiben, dem wird teilweise jetzt auch Sorge getragen. Ja. Also es ist jetzt nicht mhm. mehr so, ich meine, Köln hat es mit Funkel vorgemacht, die haben auch nicht den Fehler gemacht, gesagt, ja. Vielen Dank, bleibst du noch nicht, aber, sondern, die haben dann auch neu auf, und ich glaube, dass die Hertha Magal auch nicht behalten würde. Also, so ein bisschen ist das angekommen, das wird Schalke auch machen. Die werden dann, da kann er sich feiern lassen, und dann holen die, glaube ich, echten, äh, seriösen Trainer. Und ich glaube, Bremen kann den Trainer behalten, die hatten unglaubliches Glück, die werden auch aufsteigen. Äh, die hatten unglaubliches Glück, dass Markus Anfang diese Nummer durchgezogen hat. Also die werden mit Anfang, werden die niemals aufgeschrieben.
0: Ich weiß noch, wie wir hier äh, mitbekommen haben, dass äh, Bremen Anfang verpflichtet, das war in der Sendung an einem Montag, und wir auch gesagt haben, wie schnell kann man denn die, wie schnell kann man denn, äh, die zweite Liga annehmen? Also es war ja noch, das war ja wirklich nur gefühlt ein paar Tage nach dem Abstieg und dann haben die ja Anfang genommen da war ja irgendwie für uns klar, okay, dann sind die halt für immer zweite Liga.
1: Für mich, ich habe Bremen vor der Saison auf 13 getippt.
2: Ja, ehrlich gesagt, mit Anfang war das auch realistisch. Ja. Also, da war ja wieder nur Chaos, dass der dann so ein Bullshit macht und dass sie den deswegen rausschmeißen und dann Kiel mal eine Dellenphase hat und ausgerechnet dann Ole Werner geht, das ist natürlich auch wirklich sehr, sehr lieb gemeint vom Universum.
1: Für so. Werder. Ja. Ja, Ja, wie gesagt, die die können, können Markus Anfang dann eine Statue hinstellen, dass der dass er diesen Bullshit gemacht hat. Ja, sehe ich auch so. Schalke, Bremen direkt. Und dann haben wir St. Pauli, Darmstadt, Nürnberg in der Verlosung.
2: Da würde ich St. Pauli nehmen. Ich hoffe,
1: <lacht> ganz ehrlich, ich hoffe, ich befürchte also Darmstadt Nürnberg. will
2: ich nicht. Das ist mal, Darmstadt kann die Bundesliga sich nur erlauben, wenn die Bundesliga gut ist und das ist quasi so ein Exot. Mann. Ach, guck mal, Darmstadt, so, okay. Aber es gibt mittlerweile zu viele Darmstadts in der Bundesliga. Das ist dann auch nicht mehr interessant. <lacht>
1: Ich befürchte Nürnberg.
2: Die, wo kommen die eigentlich auf einmal her?
1: Ja, die haben, keine Ahnung, irgendwie ein Spiel aus den letzten zehn verloren oder so. Ein Unentschieden gegen, warte, ich gucke. Ja, haben gegen Heidenheim verloren und sonst nur Unentschieden gegen Dresden gespielt, sonst alles gewonnen. Und... Ähm, die spielen halt am 32. Spieltag gegen St. Pauli. Und... Äh, haben
2: ich, aber das schlechtere Torverhältnis.
1: Haben das, ja, haben das schlechtere Torverhältnis, das stimmt.
2: Ähm, mhm. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich, so merkwürdig wie es klingt, ich hätte aber von den vier, St. Pauli, Darmstadt, Nürnberg und Zählen, wir mal kurz den HSV noch dazu. Von den Vieren ist der HSV der einzige, dem ich zugetraut hätte, gegen Hertha oder gegen Stuttgart eine Relegation zu gewinnen traut das St. Pauli nicht zu. Das wird dann wieder so ein Gewichse. Dann wird der Bundesligist sich irgendwie mit zwei Unentschieden. Weil am Ende, wer spielt ja, denn in der Relegation? Aber gibt es ja noch
1: spielen? zwei Unentschieden? Es gibt doch keine Auswärtstorregel mehr.
2: Ist das auch ja, auf
0: deutscher Ich weiß nicht, so. ob das in der Relegation auch so ist. Ja, das ist doch Also ich ja. glaube tatsächlich, dass... Okay. Ähm, keine Ahnung, Relegation... Bielefeld, aber, Weiß ich nicht, Bielefeld Aber wer spielt denn
2: Relegation? Also Relegation spielen entweder Stuttgart oder Hertha. Da gibt es ja sonst keinen mehr. Wenn sonst, also Bielefeld halt ja, Bielefeld, Bielefeld steigt ab Bielefeld und 14 sind weg ja, und, und Hertha Moment
0: und Moment ich will also da da gehe ich nicht mit Bielefeld steigt nicht zwingend direkt ab Leute ihr dürft nicht ver äh, vergessen was für ein unfassbar schlechtes Torverhältnis Dings hat Hertha das das ist Hertha so ein unfassbar schlechtes Torverhältnis das dürft ihr das nicht das dürft ihr nicht unterschätzen erstmal Moment. erstmal müssen Sie tatsächlich also die, die sind ja aufgrund der Torverhältnisse jetzt schlechter und ob die jetzt tatsächlich diesen einen Punkt mehr holen als Bielefeld? Keine
1: Ahnung. Ja, die spielen halt noch gegeneinander, ne? Die spielen am 32. Ja. Spieltag gegeneinander, Bielefeld zu Hause gegen die Harter. So, dann kannst du eigentlich sagen...
0: Ja, und der Gewinner spielt die, Relegation. Im besten Fall.
1: Wenn ihr euch aus der ganzen Scheiße raushaltet.
0: Wenn wir uns aus der ganzen Scheiße rauskämpfen, ja. Ja.
1: Ja, ja, ich, also mein Geld ist auf, äh, Bielefeld geht direkt runter. Und Hertha und Stuttgart battlen sich um die, um die Relegation.
2: Ja, das ist auch die realistische, das realistische Szenario. Und sowohl Stuttgart als auch Hertha würden sich, werden sich gegen einen von den dreien retten. Die haben beide genug Substanz, um das irgendwie für zwei Spiele noch aufzuladen beim HSV wäre es anders gewesen, glaube ich, weil dann wäre beim HSV, wäre diese, was Enzo vorhin gesagt hat mit dem, dass du es nicht vergleichen kannst, wie Freib Frankfurt oder Freiburg im Europapokal spielen, dann wäre die ganze Stadt mhm. dort. Bei St. Pauli ja. ist es dann diese kleine St. Pauli und bla und dann sind die vielleicht mal gefährlich, aber ich glaube, diese Power, die der HSV entwickeln könnte, so Relegation und wir können wieder in die Bundesliga, das würde diese Stadt und damit auch diese Mannschaft und den ganzen Verein so anzünden, dass das vielleicht diese Qualität von den Bundesligisten, die bei Stuttgart und Hertha trotzdem im Kader ist, vielleicht ausgleichen könnte. Das sehe ich aber bei Darmstadt nicht, das sehe ich bei Nürnberg nicht, und das sehe ich leider, leider auch bei St. Pauli nicht, auch wenn ich es cool finden würde. Weil am Ende würden mit Schalke, Bremen und St. Pauli irgendwie das noch schaffen, wenn das vielleicht Wolfsburg dann doch noch runtergeht oder Augsburg, wenn wir da genug Geld haben. <lacht> ja. Überleg's mal, also, du tauschst Augsburg, Bielefeld und Fürth gegen die drei weißt du, wie krass viel das ausmachen würde. Es
1: würde halt den halben Spieltag ja. ändern, ne?
2: Genau. Es würde einfach aus, du im pro Spieltag nur ein, zwei Partien schauen, drei, vier machen. Ja. ja. Was immer noch wenig ist, aber ich meine, wir sind ja jetzt mittlerweile, hat die Drecks-DFL uns ja genügsam gemacht, dass wir uns selbst über Selbstverständlichkeiten <lacht> freuen, Alter.
1: Naja, was weiß ich, ein Sonntagabendspiel Schalke gegen Bremen oder Schalke gegen St. Pauli, äh, gucke ich mir halt ganz klar sicherer an als führt gegen Bielefeld. Ja. Ne? ja. also müssen wir gar nicht drüber reden. Ich bin bei St. Pauli nicht ganz bei dir. Ich glaube, dass St. Pauli ähm, eine Chance hat in der Relegation. Darmstadt und Nürnberg gehe ich mit. Das wird nicht reichen. Bei St. Pauli glaube ich, dass sie eine Chance haben, weil die können schon auch äh, Millantor Feuer machen,
2: ja, gut, das stimmt. Und das, ja, ist das, dann, das ist
1: dann halt für den, für den Bundesligisten, sagen wir mal, die Hertha spielt in der Relegation gegen St. Pauli. Die Immunität im Olympiastadion ist eine andere, glaube ich, als am Millern-Tor. Und wenn ja. dann, wenn dann so eine, wenn dann so eine eh schon relativ verunsicherte Mannschaft und in Teilen auch phlegmatische Mannschaft dahin kommt und halt in diesen Raw reinkommt, ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Also da gehe ich...
2: Ja, du hast recht, Das hab ich Ich habe das unterschätzt. Bei St. Pauli habe ich es vielleicht unterschätzt, weil ich dachte, okay, diese Bubble um diesen Verein herum ist kleiner, aber im Stadion ist sie ja schon vergleichbar. Also Ich glaube, wenn eine Relegation in Berlin wäre, dann wären da schon 10.000 St. Pauli-Fans mindestens.
1: Ja, und halt zu Hause
2: ist zu es Hause halt... Zu Hause sowieso, ja, 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 du hast recht. Ja. Ja. ja, aber dann können wir ja nur hoffen, dass St. Pauli Dritter bleibt. Ja, klar. Habt ihr das gehört da?
0: Das heißt aber wenn äh, wenn äh, Bremen und Darmstadt aufsteigen, dann hat Markus anfangs zwei Aufstiege zu verantworten, indem er einfach nur gegangen ist.
2: Ja. <lacht> Der wird dann verpflichtet noch von Das, so das wäre hier ja. <lacht> arbeitet hier ein halbes Jahr, dann sind die Leute so froh, dass du weg bist, zack steigen wir. Ja, jeder <lacht> braucht ein je ganz neues Modell und so. ich gerade ja. sagen, jeder du braucht so schlecht alles machen, damit du dich einfach danach freust, dass es vorbei ist. Ja, also das ist Wahnsinn. <lacht> Voll geil. Ja. Vielleicht können wir das auf andere Lebens, vielleicht kann 319 eine Agentur eröffnen. wo Wir, wir einfach machen einen Laden laufen.
1: schlechter. Der, der, der Setup, man.
2: Wir, wir machen so ein Dings hier, wir machen so, äh, keine Ahnung, wir gehen einfach zu Leuten und sagen, okay, haben sie ein frustriertes Familienmitglied. So, zahlen sie uns 16.000 Euro, diese, dieser Kurs dauert zwei Wochen. Und dann gehen wir halt als irgendwelche Fake-Institutionen zu irgendeinem Typ und erzählen ihm, dass er schwer krank ist. Ach, was? Okay. Dann denkt er das zwei Wochen. Dann sagen wir nach zwei Wochen, hier, das stimmt gar nicht. Und dann denkt er, geil, Ja! Dann yeah! musst, da
1: musst du aber die ja. Leute monitoren in den zwei Wochen.
2: Ja, wir schließen eine Versicherung ab. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Blöde Geschichte?
2: Ich hab gedacht, der hält das länger aus, Herr Officer, <lacht> Ich wollte es ihm morgen früh sagen. Was denken sie, wie der sich gefreut hätte? Na ja. Was haben wir in den Salat? Naja. Nein, Führerschein habe ich auch nicht.
1: <lacht> ah, jetzt kommen wieder die die ersten. Über was macht ja. man keine Witze? Über das, was wir gerade gemacht haben.
2: Ich mache das aber.
1: <lacht> Damit ist alles gesagt. So. Ja. Ich hätte jetzt eher gedacht, wir gehen irgendwie zur, zur deutschen Bahn und sagen, hören Sie mal, wir haben hier einen CEO, der kann original nichts, ist so dumm, ist fantastisch.
2: Und dann wird die Bahn noch schlechter. Und dann wird, und die, wird die, die Bahn gesagt, noch oh, schlechter. Ja.
1: Und in einem halben Jahr schassen sie den wieder, machen wieder alles wie früher und die Leute freuen sich und sie haben überhaupt keine Kosten.
0: Außer das Jahresgehalt. Ach,
1: ja, ob das fällt ja. ins Gewicht? Nee. Ja, der kriegt ja auch nicht viel. Der CEO.
0: das Meise kriegen wir ja eigentlich nur <lacht> ja, genau. Wir vermitteln, ja.
1: So, und dann können wir das, dann können wir das für die, für die Post machen. Dann können wir das für, ähm, für, für, Hermes machen. Für G-Star. Ja. <lacht> ja. Ja. Hervorragend. Bräuchten wir nur einen, der es macht. Aber finden wir.
2: Ja, wir, wir haben ja, es schon mal, glaube ich, bei einem Tippspiel gesagt. Wir machen hier die Arbeit für 18 Agenturen.
1: Ja, so ist es. Ja.
2: Zu welchem Bundesland gehört der Spruch Bi-Berlin? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Gut. Ja, ich würde sagen, aber dann... Ja, dann haben wir doch eigentlich fast alles, oder? Ich denke. Also mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Mhm. Außer wir dann gucken, wir wir doch gucken noch das. in die dritte Liga <lacht> <lacht> und da wir mal. sehen, dass äh, Magdeburg und Kaiserslautern aufsteigen können.
2: Das ich sage, wie es, hätte ich nichts gegen. Hm. Ja. Gut. Ganz ja, warte ehrlich, mal, wer ganz steht ehrlich, denn da auf der
1: Relegation? Braunschweig.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die ersten sieben von der dritten Liga sind attraktiver als die ersten sieben von der Bundesliga.
1: So, warte. Dritte Liga, muss ich mir mal aufmachen. Magdeburg, Kaiserslautern, Braunschweig, 1860, Osnabrück, Saarbrücken, Mannheim. Osnabrück finde ich ist halt ich so viele Felder da dazwischen ne? sind ja. ja
2: meine Güte. Aber Mannheim schon geil, ja, Lass ey. mal Osnabrück weg.
1: Braunschweig finde ich auch schwierig ehrlich gesagt. Ja, weiß ich nicht, das ist halt so keine Ahnung.
0: Ja, aber wenn die aufsteigen in die zweite Liga, die können sich mit die haben mit Hannover auch eine Geschichte und so. Ja, ja, das, ja, das stimmt.
1: 1860 safe, Saarbrücken auch safe, Mannheim, schöne Assis, Lautern eh, ja, kannst du alle tauschen im Prinzip, ne?
2: Ja. Also ich würde safe Bundesligisten finden, die ich sofort, <lacht> ja, gut. ja, gut,
4: ich auch,
0: weil man natürlich auch. aber auch ein bisschen aufpassen muss, ne? Also ich meine ja klar, sagen wir Mannheim, aber ich sag mal, Mannheim in der ersten Liga wäre jetzt auch der Exot, ne? Also das ist, glaube ich, das
2: wäre auch zu groß für die. Boah, Weiß ich nicht. Also Mannheim ja. hat ja lange erste Liga gespielt. Also Mannheim könnte theoretisch ein Bundesliga sein. Ja,
4: ja. Ja. Auch? Okay.
2: ja gut, ich bin halt hier nah dran. Vielleicht ist es für mich interessanter als für dich vielleicht. Aber, äh, sag mal so, es gibt Vereine, die ich da weniger gerne sehen würde. Ja gut, das ist... Na gut. Na gut, gucken wir doch mal kurz, wie unsere Umfrage steht.
1: Kommt der Schlappi zurück.
2: <lacht> Klaus, Junge.
1: Richtiger Assi, ne, Schlappner. Auch ein Nazi, oder? NP Hat er nicht für die NPD kandidiert? Irgendwie sowas?
2: Für die Republikaner, glaube
1: ich. die auch. Republikaner.
2: Also, wir haben 1390 Votes. Das ist viel. Das ist schon sehr viel. 26 das zeigt pro aber den Nied. Sag, sag ich doch, Alter. Ja? 26% sagen unter 100 Euro. 41% würden 100 bis 500 Euro zahlen. 15% 500 bis 1000 und 18% plus 1000. Das heißt im Endeffekt dieser Mittelwert, den wir da errechnet haben, von 250 Euro pro Fan, der scheint, das wir locker. laut ersten Umfrage Ergebnis, <lacht> ersten Hochrechnung, scheint der realistisch zu sein. Also du darfst ja nicht vergessen. Was ist das denn, ey? Du findest bestimmt auch noch ein paar Hochfinanzjongleure, die ähnlich ticken und sagen, weißt du was, wenn der eine nur 10 Euro geben kann, gleiche ich es aus. Ich gebe 50.000. Ja. Vielleicht müssen wir da ein Movement drauf machen. Also, äh, liebe Freunde, vielleicht benutzt wir auch den Sendungstitel für die Probe. Da ist der Hashtag 93 Taskforce. Es ist alles noch am Anfang. Die Finanzierung ist noch wirklich das Team steht noch nicht <lacht> aber wir haben ja irgendwo Idee. muss man ja mal anfangen
1: genau machen statt reden
2: ja, <lacht> ja. Vielleicht finden wir, dann können wir uns mit irgendwelchen <lacht> Faninitiativen zusammenschließen. Das
0: Problem das ist, ist nur, Leute, ganz ehrlich, wenn wir die Kohle zusammen haben, als ob wir das freiwillig abgeben würden, damit die Bundesliga kriegt. Naja, das wird. Geld darf nicht an uns gehen. Das
2: ist <lacht> ja. ja schon klar. Ja, 10 zehn Prozent Es muss halt schon
1: irgendeine, so eine, so eine treuhänderische Organisation ja, dazu Irgendjemand, wir vertrauen
2: können oder so. Ja. <lacht> 93 hat eine Milliarde Euro <lacht> und Alles wir nur damit auf, hier auch nicht... Dann leben nicht. wir irgendwo auf Hawaii und sagen, ach, jetzt interessiert es sich. auch. Ja, so reden Sie nur nicht noch mit Netflix? Ja.
0: Hallo Netflix, wo kommt meine Serie?
2: <lacht> das wäre auch fast schon wieder geil, Alter
1: so eine scammer serie <lacht> auf Netflix zu ja. fliegen. Ja, wir, bringen dann,
2: wir, wir bringen dann so ein Token raus. So, von, wir verkaufen diese Token äh, verhindere, dass die äh, in der Bundesliga sind, kaufen es milliardenfach. Dann machen wir gleichzeitig spielen wir Doppelagent und bieten Hoffenheim, Leipzig und äh, Wolfsburg an dass wir angeblich eine Organisation sind, die gegen uns arbeitet, wo wir dann auch Spenden sammeln von denen, dass wir quasi, <lacht> die denken, wir würden gegen uns selber arbeiten und die wissen aber nicht, dass wir wir sind, die nehmen von denen auch nochmal Geld, dann haben wir quasi zwei Milliarden Euro und dann hauen wir einfach ab.
1: Aber dann kann man morgen das Spiel... Erst mal, erst morgen erstmal eine
0: gelbe Kachel posten. Bei
1: kann man das Spiel ja im Prinzip fortsetzen und die Frage stellen, Basti, Wärst du bereit, wenn zwei Millionen Menschen 250 Euro geben würden, Hoffenheim, Leipzig und äh, Wolfsburg aus der Bundesliga zu befördern, ohne dass du davon finanziell profitierst?
2: Die Frage ist, wie hoch könnte ich finanziell profitieren? Also auf was würde ich verzichten? Mein, auf mein das gesamte Geld, Geld. Jetzt das nicht unser eigenes Geld. Ansonsten würde ich das ganze Geld kriegen.
1: Naja, also du würdest auf jeden Fall... Ja, 25
0: Prozent, da warst du wie immer hier.
1: 25 Prozent von 10 Prozent.
2: Das heißt, wir reden, das sind 10 Prozent, sind 50 Millionen. Ja. Dann 12,5 Millionen.
1: <lacht> ja.
2: Ich würde sofort das Geld ja. Was ist das für eine Frage? 10, also 12, ja, aber deswegen 12, kann das Geld 12,
1: nicht zu uns gehen, wenn wir es seriös ja.
2: meinen. Wir sagen ja aber doch, wir wollen nur 10 Prozent. Das ist ja auch Verwaltung, das ist ja auch Arbeit. Guck mal, was wir hier schon heute für eine Arbeit leisten.
1: Na gut, das stimmt natürlich.
2: Think Tank, Alter. Wir müssen das alles koordinieren, die Leute werden sich jetzt bei uns melden, wir müssen Teams zusammenstellen, wir müssen Büroräume anmieten, wir müssen Jobs verteilen, wir müssen Aktionen starten, wir müssen Geld sammeln, wir müssen Klinken putzen, bla bla bla. Also am Ende will ich ja schon mit 10 Millionen rausgehen. Ja, okay. Plus geile Bundesliga. Geil, Das ja mal vor, Alter, diese Aktion macht uns alle zu Millionären. Und die Bundesliga. Ist <lacht> <noch dran. lacht> dann sammeln wir noch, der nächste Schritt wird dann sein, dann sammeln wir und geben das Geld an Kaiserslautern, 1860, Rot-Weiß-Essen, dass die auch, und dass wir quasi die 93 Traum-Bundesliga so finanzieren. Ich glaube, das würde irgendwann auch europaweit einen Hype ziehen, dass wir auch Geld von ausländischen äh, Investoren kriegen würden. Weil die, die wiederum... Die halt. <lacht> nein, weil die wiederum denken... Ach, was die da machen, würde ja dafür sorgen, dass hier ein unglaublich spannendes Produkt entsteht, mit dem die ja dann auch wieder Geld verdienen können. Ja? Es ist ja jetzt gar nicht so, dass das jetzt nur idealistisch ist, sondern du kannst ja theoretisch auch Kapitalinteressen da äh, mitverwursten, weil die ja auch denken, na guck mal, das wäre schon eine interessante Bundesliga, diese 93-Traum-Bundesliga. Lass uns doch mal gucken, wer hier wo Geld geben muss, damit die vier Jungs das da regeln. <lacht> Da müssen wir halt auch immer, wie Enzo es gesagt hat, so Netflix-Style-mäßig, wie hier ähm, der WeWork-Gründer zum Beispiel, müssen wir natürlich auf so Vorstandssitzungen auch das alles ein bisschen beschönigen. Ja, ja, wir sind da dran. Wir müssen natürlich <lacht> aber noch ein bisschen Geld nachpumpen. Da hat der Enzo sich Traumbundesliga.de
1: ist auf jeden Fall noch nicht besetzt. Als Homepage. So, da müssen wir uns erstmal Traumbundesliga.de sichern. Als Anlaufstelle. Als Hub
2: sozusagen genau okay. wo du spenden okay. kannst wo du dich informieren kannst wie du dich einbringen kannst genau am Ende haben wir jetzt hier fünf Jahre gemeckert und sind heute erst auf die Idee gekommen lass doch mal was machen lass mal
1: was machen
0: <lacht> selber mal machen <lacht> ja.
2: ja ja da bin ich ein großer Fan
1: ich auch wir bräuchten halt so ein paar Grafikdesigner für für ein paar Aufkleber für T-Shirts Praktikanten,
2: e
0: Praktikanten. Wir finden da irgendwelche Leute, die gerade von der Hochschule kommen und einen Trainee-Job brauchen.
2: Und dann setzt sich für was Gutes ein. Ja. Genau. Für Umme.
1: Naja ja, gut, du kriegst, du kriegst ja Berufserfahrung und ein Zeugnis.
0: Und ein Zeugnis, fragt man Kim. <lacht> <lacht> <lacht>
2: und wenn wir, und wenn das erfolgreich ist, kriegt ihr auch schon einen Job dann irgendwann. Ja, irgendwann. Dann ja, wir immer. Gerne. Wenn im Lebenslauf ja, 93 steht. Dann machen wir dann irgendwann eine 93-Stiftung, wo wir uns für den Erhalt der Fußballkultur einsetzen.
0: Ja. Ja.
2: Wo wir dann ein bisschen Kaiserslautern unterstützen und so.
0: Wir besorgen uns auch immer einen Job bei Elf
1: Freunde oder so. Ja. Die Freunde müssen wir mit ins Boot kriegen. Ja. ja. Freunde, ja Buffen müssen wir mit auch was ins Boot soll,
0: Was soll schon schief gehen, wenn man Kevin sagt, Kevin sagen, Philipp sagen, oh, Bielefeld muss auch weg.
2: Ja, gut, das ist Verhandlungsmasse dann. <lacht> Ab und zu aufsteigen.
1: Ja. Wir müssen, wir müssen Buff ins Boot kriegen.
2: Ja, Fair Play, FC. Genau. Äh, irgendwelche europäischen Bündnisse auch. Am äh, Endeffekt können wir englischen Fußballfans auch sagen, hier müsst auch Geld geben, damit ihr das Pilotprojekt unterstützt. Das könnte bei euch dann auch irgendwann so sein. Ja. Ja. Die ganzen Fans von... das Problem äh, ist, es ist, ist
1: alles viel viel Arbeit. Ne? Das dann schon tatsächlich. Stellen
2: wir ja, deswegen stellen wir ein Team zusammen. ich mache da eine Sache selbst?
1: Es ist dann halt wirklich schon. <lacht> ja, aber irgendeiner muss es ja koordinieren.
2: Das machen wir hier Montag. Ja, vier Stunden. Lang. Da gibt es ja keine 390 Szenen. Nee, also dann, dann ist es hier einfach nur noch vier Stunden quasi Konferenz. Hm. Vorstandssitzung ja. <lacht> live und tape. Wir stimmen heute über den Tagesordnungspunkt 6 ab. So.
1: Neue Aufkleber.
2: Soll der FSV Mainz fünf in der zweiten Liga sein oder direkt aufgelöst werden. Enzo, bitte yay oder nay? Okay.
0: Ich habe hier eine Präsentation, um meine...
2: Genau. Enzo, bitte trage ich deine zahlen. Argumente vor gegen Mainz 05. Alles klar, abgesegnet, klopf, abgeschlossen. Mainz 05 wird ausgelöst und durch Malthof Mannheim ersetzt. Nix. <lacht> Ein Widerspruch
1: ist nicht möglich. Ey. Es sei denn, sie haben 800 Millionen.
2: Genau. Da kriegst du einen Platz im Aufsichtsrat von der 93 Foundation.
1: Alter, ich stell viel dir viel das, viel das viel mal, stell dir das mal vor, wie viele Leute das wirklich, ich, ich glaube ja, dass die Leute das auch ernst meinen und dass man dann sagt, ja, wenn du mir versicherst, die sind dann weg, dann kriegst du von meinem eigenen Geld 250 Euro. So, das ist ja nicht wenig. Da, eben, das ist ja nicht wenig Geld, ne?
2: Und ja, vielleicht sollte man das Leuten
1: wie vielen Leuten das etwas bedeutet, dass man diese Scheiße aus der Liga kriegt, wie viele Leute diese Liga verliert durch diesen Kack. Das muss die DFL doch raffen, das muss die doch verstehen, dass hier ein Fehler gemacht worden ist, der einfach ja, der fatal ist in seiner Konsequenz, dass die Leute wirklich bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, dass ein Teilnehmer deines premium oder in dem Fall drei Teilnehmer deines Premiumprodukts tatsächlich sich in Luft auflösen. Noch nicht mal, dass die absteigen, dass die nicht mehr existieren. Das ist ja Wahnsinn. Wenn das ja, überlegst.
2: Aber gut. Ja, am Ende war uns das ja immer bewusst. Es ist ja auch jetzt nicht so, dass es gibt ja sehr, sehr viele, die die ablehnen. Es ist jetzt auch, das ist ja nicht durch 93 entstanden. Das ist ja in jede Fanszene hat ja Proteste gegen Leipzig gemacht, so. Es ist ja dann trotzdem bewusst gewesen. Aber wenn du das quasi dann einfach mal auf diese Ebene bringst, die dann den Leuten, die den Bums verantworten, also wenn du das überträgst in diese finanzielle Ebene, ist es ja genau das. Wenn du zur DFL gehen würdest und sagen würdest, ey, hört mal zu, die Leute wären im Schnitt bereit, 25 Euro mehr im Monat zu bezahlen für die Bundesliga. Und ich glaube, das ist safe, oder? Ja. 25 Euro im Monat genau. mehr für die Bundesliga zu bezahlen, wenn diese Vereine nicht dabei wären. Rechnen die das mal hoch über diese ganz. Ich meine, wir reden hier über Milliardenbeträge, Fernsehgelder und über Abos und über Shitstorm, wenn da ein doppelt so teuer wird, oder wer kauft sich das und das? Dieser Need, es gibt quasi, es gibt quasi ein Produkt eigentlich, wenn wir jetzt mal wirklich in diesem Business Speech bleiben. Es gibt ein Produkt, was es geben könnte theoretisch. Es gibt die Zutaten, es gibt rot weiß Essen, es gibt Köln, es gibt alle Vereine, so weißt du. Es gibt, das gibt's ja. Die sind halt nur leider durch verschiedene Konstellationen nicht zusammen. Theoretisch wäre es ja aber möglich. Und die Leute würden das unbedingt wollen, viel mehr als das, was es gerade gibt. Das heißt, es ist ja nicht so, dass es eine Gegenbewegung geben würde, die sagen würde, ja nee, Leipzig will ich doch haben, ich äh, zahle dann nochmal 10 Euro mehr. Nee. niemand interessiert sich für Leipzig, die machen die halt nur, weil die da sind. So. Und wie viel Fans wird Leipzig haben? Insgesamt vielleicht 50.000. So.
1: Von denen ja, aber kann, keiner Geld gibt dafür, dass die weiter genau, existieren. Genau, weil
2: dann ist es dann verschwinden die halt wieder, dann ja. gehen die halt wieder woanders hin. Es ist ja nicht so, dass sie dann da heulend auf dem Boden liegen. Weißt du, es gibt ja, stell dir mal vor, morgen wird der FC aufgelöst, dann würden hier ganze Existenzen emotional zerstört werden. Oh, Unter gut, anderem meine. Ja, natürlich. Ja, ich würde es mir gar nicht vorstellen. so. Bei Leipzig nicht. so. Das heißt, du hast keine Gegenbewegung. Das wird halt, arg, im Endeffekt wird es von uns akzeptiert, weil wir das Gefühl haben, wir können nichts machen, aber vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht ist da wirklich ein großes Need und es ist wirklich so, ich meine, wir reden jetzt hier darüber, ich meine, wir haben alle ungefähr ähnliche finanzielle Möglichkeiten, wir sagen, oh gut, ich würde ein Taui geben, so. Es gibt aber Leute, die haben vielleicht die hundertfache finanzielle Möglichkeit, wie wir, vielleicht würden die sagen, ja Digga, ich würde sogar hunderttausend geben, weil die es sich halt erlauben können. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Millionäre in Deutschland gibt, die Bock auf geilen Fußball haben und geile Stimmung und eine geile Bundesliga, die sagen würden, weißt du was? Ich habe hier 38 Millionen Euro Vermögen, ich gebe euch 1,5 Millionen Euro für das Projekt. Dann g vielleicht gibt es von denen ein paar. Dann, wenn du noch Fernsehstationen ins Boot holst und sagst, so Leute, ey, guck mal stell dir mal vor, ihr könntet dieses Produkt präsentieren, Nimmt das Geld so. Das Einzige, was uns halt noch fehlt, ist, wie setzen wir das Geld ein, damit die verschwinden? Das ist halt noch nicht das, was noch nicht ganz klar ist. Vielleicht zahlst du denen irgendwie, wie du es gesagt hast, Axel, zu sagen, ey, guck mal, Didi, wir geben dir 500 Millionen Euro, damit du das hier beendest. Und mit den 500 Millionen Euro kaufst du dir einfach Leeds United und dann machst du das dann da, tschau. Ja. Vielleicht würde das <lacht> ja sogar machen.
0: Ja, nee, das ist ja das Problem tatsächlich. Das, also Hoffenheim wirst du so nicht kriegen. Weil der würde ja dann praktisch aus der Öffentlichkeit verschwinden. Also das ist das Problem. Ja, gut, bei, die ich glaube, über die
2: müssen wir uns Gott sei Dank nicht mehr so lange Gedanken machen.
0: Ja, also Dietmar Hopp, also Hoffenheim kriegst du so nicht, weil Dietmar Hopp halt einfach äh, damit gar nicht zwingt, also äh, verdient damit vielleicht Geld oder in, auf irgendeine skurrile Art und Weise oder auf eine äh, sehr merkwürdige Art und Weise. Aber, ja, aber damit klar ist der, dann musst
1: du dann musst du halt bei der DFL so viel Lobbyarbeit betreiben, dass Hoffenheim keine Lizenz mehr bekommt durch irgendwelche Auflagen, ja, was was die, ich zu wenig, Auslast Leipzig, das zu aber, wenig auslastung ja, aber, oder so, aber ganz zu wenig ehrlich, zu wenig, wenig Fernsehpublikum. Ist an die Lizenzbedingungen geknüpft. geknüpft. Wiedersehen. Also wie der Basti das so erzählt hat und dass es das so nie gibt und so
0: weiter, da ist es mir einfach bewusst geworden, das ist ja alles keine keine Entscheidung der Marktwirtschaft oder so, dass DFB und DFL gesagt haben, ja, es macht wirtschaftlich mega Sinn, äh, Vereine wie Leipzig und Hoffenheim zu hofieren und nee, die hochzuholen. Das hoch sind Einzelinteressen so
2: von irgendwelchen Verrückten.
0: Dass er genau das, dass das tatsächlich. Das ist einfach nur, diese, dieser, Männerbund, der sagt so, ja, komm, und der Dietmar ist so ein Kumpel, und ich kenne ja den Franz, und genau. das, und jenes, und so. machen wir das. Das, 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 das ist, ist so es. krass, also auch, das auch, ist es auch, ja. Auch, ja. Das also, ist es. das Red Bull, das Red Bull äh, Leipzig, ähm, erfindet, oder wie auch immer du das nennen möchtest, um Geld zu verdienen, das ist klar, ne, die, 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 die verdienen damit mehr Geld. Das heißt, jeder Cent, der da, ähm, investiert wird, landet wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise wieder auf dem Konto von Red Bull, in dem einfach mehr Dosen verkauft werden. Was, was weiß ich? Boah, das oder Steuer, ich steuer gespart werden. Ich glaube nicht, dass
1: das, dass das rentabel ist. Ja, oder man kann oder Steuern das
0: sparen. Halt im Eben. Nicht. Genau. Ja, vielleicht, halt, vielleicht kann man ja auch, auch Steuern sparen, sparen oder sonst irgendwas. So. Aber irgendeinen Grund gibt da die, äh, es dafür, die. Es es ist aber auch das so, sagen, das los
2: ist los jetzt auch Ego gewichse Ich glaube schon, dass das auch Ego-Gewächse ist. Ich glaube, der genießt auch schon, dass er abgelehnt wird.
0: Ja, okay. Aber dann nochmal zurück zum DFB. Es gibt, es gab keine Not vom DFB, irgendwelche Regularien aufzuweichen oder sonst irgendwas zu machen. Das heißt, das, also marktwirtschaftlich gesehen ist diese Entscheidung natürlich total bescheuert. Das, das, das ist mir halt einfach jetzt gerade noch viel besser bewusst wussten Das war ja, aber Einzelentscheidungen
1: Einzelentscheidung von irgendwelchen Typen. sind. Ja, naja, das, das war aber ja eine Entscheidung von NOFV. Die halt das Geld genommen haben. Und ne? vom also, DFB.
2: Ja, der ja, DFB, DFB, als, DFB
1: als übergeordnete ja. Stelle, aber der NOFV... Nein, hat aber das der
2: DFB ja, dann in der dritten Liga, da, diese Schwelle gab es ja. doch damals, die haben es doch dann zugelassen. Das ist doch dieser ausführliche Artikel in ja, der Freunde. aber die haben doch die haben doch gesagt, gesagt wir müssen sie
1: zulassen, wenn, weil der NOFV als unser als unser Unterverband sie schon zugelassen hat. Deswegen gibt es für uns keine Möglichkeit, sie abzulehnen. Das haben
0: die halt so gesagt. Keine Ahnung, ob das so ist. Auf jeden Fall keine Ahnung, Ich weiß ich nicht. Auf jeden Fall... Äh, wenn man, es ist halt einfach keine Entscheidung mit Weitsicht gewesen. du schadest, hast du einfach dein Produkt geschadet. Und du siehst das, was die, diese Umfrage zeigt, das und das zeigen die Zuschauerzahlen ähm, bei Sky und so weiter und die Abru Abrufe an einem Samstagmittag so, das zeigt doch alles. Alle Zahlen sprechen dagegen, dass du solche Vereine in der Liga hast. Selbst, selbst in dieser diese Kennenlernphase, wo die Vereine noch neu waren und interessanten Fußball gespielt haben, das ist ja alles nur so ein Jahr, du hast einen Einjahrespeak, wo, wo Hoffenheim Wintermeister wurde, wo Leipzig so, so, ach, so erfrischenden Fußball gespielt hat, das ist ja auch alles weg. Also das sind ja, die innerhalb von kürzester Zeit sind diese Vereine zu grauen Mäuse
1: geworden. Ja, Leipzig ist der halt nicht. Ne? Also das Leipzig spielt vom Fußball her ist, ist, das, ist das okay? Aber die haben halt ihren Wettbewerbsvorteil. Genau. Die haben die haben halt diesen Wettbewerbsvorteil, der halt einfach komplett wettbewerbsverzerrend ist, weil die halt einfach keine Restriktionen in ihrem ja, Geld haben. Trotzdem,
2: nein, aber trotzdem hat Enzo zu Recht, was für ein Hype gibt es denn noch um Leipzig? Gar keins. ach
1: Achso, ja, Hype-mäßig nicht. Ja, graue, ich ich habe jetzt graue Maus. Okay, ich habe jetzt graue Maus auf Leistung bezogen.
2: Nö, nein, nein, graue Maus und dann ja von, Die von Geld verdienen. Ja, ja. Guck mal, ja. du bist ein Fernsehsender und kaufst dir was ein. So, wenn die Fernsehsender sich das aussuchen könnten, würden die auch nicht Leipzig nehmen. Ich meine, ich meine, du kannst dir, ja, das ist ja fast schon süß, wie die Sender probieren, das zu hypen. Ich meine, das ist ja fast niedlich, weil die denken, okay, ich habe mir das gekauft. Wir können ja auch von denen fast gar nicht verlangen, dass sie das schlecht reden, weil die müssen das ja verkaufen. Und du kannst ja nicht was kaufen und dann sagen, oh, das habe ich mir gekauft, aber das ist ja eigentlich Scheiße. Das sage ich jetzt auch, nee, halt, können wir nicht verlangen können wir nicht verlangen, weil die müssen das irgendwie aufladen. Und es gibt ja auch Teile, die das dann so akzeptieren. Das dürfen nicht vergessen. Aber das ist, was Enzo sagt. Das sind die, die sind nicht so invested. So, die sind, sind, die halt wieder weg. Das ist doch genau das. So, dann feierst du es mal ein halbes Jahr. Oh, hoffen einmal, da krass. Oh, so. Und was ist davon geblieben? Gar nicht. Das ist nicht nachhaltig. So. Das ist im Endeffekt diese Beschreibung. Plastik ist wirklich gut. Das ist vielleicht ein Regal. Dass du die kaufst, aber es ist am Ende, ist es ist aus Plastik und am Ende ist es auch scheiße und auch keine Qualität so. Wenn du es dir mal genauer anschaust, ist es auch behindert so. Äh, Belegt, meine ich, sorry. Und am Ende ist das genau das. Das ist nichts Nachhaltiges. So, du, du kann, ich meine, wie die, das ist ja wirklich jetzt mal, wenn wir mal unsere Ablehnung wegrechnen und man das einfach nur nüchtern betrachtet, was ist denn das? Die, die versuchen das künstlich zu hypen in der Hoffnung, dass da was hängen bleibt. Weißt du, du schmeißt einfach irgendwie ganz viel Komfetti an die Wand. Und hoffst, dass irgendwie was kleben bleibt. Hm. Und es passiert aber nicht. Dann kannst du aber noch so feste schmeißen. Du kannst die Wand anschreien und sagen, jetzt nimm das Konfetti. <lacht> Wenn die Wand das nicht will, du kannst das, das haben wir vorhin auch ja ausgeführt, du kannst es nicht erzwingen, dass den Leuten das was bedeutet. Und du kannst nicht erzwingen, den Vergleich zu haben, Eintracht Frankfurt oder Köln oder Stuttgart spielen im Europapokal. Und du kriegst Bilder, Stimmen und du fühlst diese Elektrizität, die man, die einfach auch irrational ist. Das kannst du, egal wie viel Geld und wie viel geile Spieler du holst, das kannst du nicht künstlich erschaffen. Das sehen wir doch. Das sieht man doch. Und das kannst du dann auch nicht künstlich im Fernsehen transportieren, weil das immer noch keine geskriptete Realität ist, sondern da auch noch der Zufall Fußball und alles, was im Fußball eine Rolle spielt, einfach dabei ist. Und genau das, was Enzo sagt, das ist ja keine marktwirtschaftliche Entscheidung, wo wir jetzt hier verdrängt werden, weil wir die Minderheit sind und alle wollen Leipzig sehen. Sondern die sind da drin, weil es da einfach egozentrische Milliardäre gibt, die das wollten. Und, oder, oder einen egozentrischen Konzern wie VW. Hopp, VW. Die wollten, dass sie da drin sind, aber sonst niemand. Und jetzt sind die ja halt da drin. Und jetzt muss quasi diese Liga sich damit auseinandersetzen. Ja, super. So einfach ist es aber nicht, wenn wir eine Bundesliga haben, die so aussieht und wenn ihr quasi da oben rumturnt und die Plätze belegt, weil ihr halt andere Möglichkeiten habt. Und gleichzeitig wollen wir aber auch irgendwie Cash machen. So, und, ja, vielen Dank. kann ich mit dir nicht, bitte geh weg. So, das, das ist doch, was die DFL sagen müsste und das ist vielleicht der Ansatz, den Axel gewählt hat, dass man sagen kann, man muss vielleicht die DFL, und die DFL sind ja im Endeffekt nur die anderen Vereine, so irgendwie auf den Trichter bringen. Leute, da ist noch Cash da. Ist es ja auch. Ich meine, was wird denn immer erzählt? Oh, wir müssen gucken, dass Wachstum da ist. Wachstum, Wachstum. Es ist ja überall in der Gesellschaft so, dieses ganze Kapitalismus-Bullshit ist ja darauf aufgebaut. Wachstum, Wachstum, Wachstum so. Und da wäre sogar noch einer, da weißt du, wie viel stilles Potenzial und Kapital da liegt. Wenn du eine geile Bundesliga hättest, dann könnten die sich genau diese Zahlen, die die sich da erträumen, vielleicht ein bisschen eher erreichen als mit dem Gewichse, was die gerade machen. Und vielleicht ist das der Ansatz, um das zu realisieren, dass man sich einfach opportunistisch dieser kapitalistischen Interessen bedient und sagt, ja Leute, ihr wollt das doch auch, ihr wollt doch auch Geld haben, guck mal, ich will das auch haben, wir wollen das beide haben. Scheiß doch mal auf diese Milliardärsteppen da, oder? und mach halt mal eine geile Bundesliga, egal wie wir das deichseln können, keine Ahnung. Weil, ich glaube wirklich, seit wir heute so, so darüber sprechen, ist da echt nochmal klar geworden, was für ein be unbedeckter Bedarf da auch ist.
1: Ja. Ist so. Ja, krass. Gut. Wollen wir
2: denn dann ein Ranking
1: machen? Zum Ranking kommen. Ich bin nämlich tatsächlich ziemlich am Ende, jetzt gerade. Muss ja. ich zugeben. <lacht> ähm. Aber wir haben, äh, ein Ranking für euch, nämlich, ach so, erstmal kommt ja,
2: was kommt? <lacht> Musik.
1: Was kommt denn? Der SSV Jan, ne?
2: well, ist es vor Jahren, ne? Verlistinger. Ja.
1: So, wir ranken für euch die fünf, was haben wir gesagt, besten oder schlechtesten? Besten. Die fünf
2: die besten, besten
1: Auswärtsblöcke.
2: Für den Auswärtsfan.
1: Für den Auswärtsfan, genau. Als
2: Experience.
1: Jetzt muss ich fragen, nur aktuelle Auswärtsblöcke oder gehen auch historische Auswärtsblöcke?
2: Ich kann es gerne auch historisch nehmen, weil ich habe auch glaube ich eine historischen ja. dabei.
1: Gut. Ja. Ach, so heilige Scheiße. Dann machen wir das doch. Warte. Basti Enzo Axel. Sollen wir für David einfach auch Auswärtsblöcke mitmachen?
2: Ja. Alles seine den Verein, ne? Interessant. <lacht> Das fände ich wirklich interessant. Was wir der David glaubt, was gute Ausgangsregeln. Wir ein guter probieren Problem. uns vorzustellen, was Nein. David. Nein. Entschuldige bitte. Wer aber, ey, ohne Scheiß, ist eine neue Fun Friends Serie auch. Wir machen das wieder, dass immer einer nicht da ist und dann gibt es irgendein Thema, wo die anderen zusammen, also ich, sagen wir ich mal. Was würde David sagen? Ich mache eine Liste mit meinem zehn Lieblingsdrinks. Ja. Und die mache ich und die gibt's. Und dann nehme ich das auf und dann wird das vielleicht vor der Sendung gespielt oder nach der Sendung und ihr müsst aber rätseln, welche das sind und das tippen. Und dann kann man irgendwie gucken, welche Gruppe am besten den anderen einschätzen konnte.
1: Das hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an.
2: Ja, ist auf jeden Fall auch viel 93 da spaltpotenzial dabei. Ja.
1: Aber <lacht> <lacht> Was denkt ihr von mir, alle? <lacht>
2: naja. Ja gut. mir mal, mal im Hinterkopf, vergessen wir eh dann. Na ja, weiter geht's.
1: Also, ähm, Platz fünf der besten Auswärts, aber wir, wir, reden nur von, von Deutschland, ne? Oder weltweit?
2: Ja. Nee, erstmal Deutschland. Okay. Noch ein bisschen Potenzial für weitere Folgen. Platz fünf, Basti. Alemannia, Aachen. Aachen. Elaboriere. Fand das alte Stein von den Geil. Mhm. Ich habe da gute Erfahrungen gemacht, das war so ein bisschen dreckig, da musstest du da hinten am Gebüsch in diesen Block rein und alles ein bisschen rough und hast auch irgendwie gut Feuer von den Heimfans bekommen. Und Also ich habe an Auswärtsspielen in Aachen eigentlich nur interessante Erinnerungen, um das mal so weitförmig wie möglich zu formulieren. Hat mir immer gefallen, muss ich sagen, war es jetzt architektonisch nicht ideal gewesen, aber ich sag mal, so, es hatte auf jeden Fall was.
1: Gut. Ich glaube, ich war mal mit Fortuna Köln in Aachen, habe aber keine Erinnerung. mehr An den Auswärtsblock. Ich
0: war einmal im neuen Stadion, da war es, glaube ich, auch schon dritte Liga und die haben ein Vermögen für die Eintrittskarten. Das war so unverschämt.
1: Ja gut, die haben ja auch ein Vermögen ausgegeben für das neue Stadion, was sie nicht hatten. Ja, ja. ja. Was ist denn dein Platz 5, Enzo? du hast keine Liste?
0: Ich habe nein, ich bin gerade am überlegen, Bei Aachen, das ist eine, ähm, dann würde ich Bielefeld nehmen tatsächlich. Okay. Bielefeld, einfach geil, auch der Weg dorthin durch die diese die was das äh, Schrebergärten Schon geil. Also, keine Ahnung. Ich habe da halt auch gute Erinnerungen, einfach diese Sonntagfahrt äh, äh, im Nebel nach Bielefeld mit, keine Ahnung, 200 anderen VfB-Fans, mehr war man glaube ich gar nicht. Ähm, irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie geile Erinnerungen, geiler Blog ist er ja dann auch auf dieser Gegengerade, war schon hat immer Spaß gemacht.
1: Okay. Mein Platz 5 ist Leverkusen. Ähm, der Block in Anführungsstrichen ist ja äh, tatsächlich geht er ja in in die Haupttribüne über äh, von der Kurve in die Haupttribüne und es gibt ja auch noch äh, hinter Tor so ein naja äh, ich sag mal ich glaube er war mal als gemischter Block angelegt wenn der FC da spielt ist der Block nicht gemischt äh, sondern ist dann äh, auch noch äh, von von uns okkupiert genauso wie die Hälfte der der, der Gegentribüne ähm, aber der der reine Auswärtsblock in Leverkusen, der ist eigentlich ganz cool, weil ähm, die Sicht ist gut, die Stufen sind oder die, die, die Stufen sind nicht zu steil, aber steil genug. Und du bist nah am Feld dran und hast normalerweise, auch wenn du selten eine Chance hattest gegen Leverkusen, immer ziemlich geile Stimmung, weil es ist halt nicht weit weg. Die Leute wissen auch, wenn das Spiel vorbei ist, muss ich nicht noch vier Stunden in irgendeinem stinkenden Bus oder Zug nach Hause fahren, sondern bin relativ schnell wieder zu Hause und ah, und dann können wir ja danach noch irgendwo hingehen. Und es ist immer gute Stimmung eigentlich in Leverkusen. Es ist immer schön genug Aggressionspotenzial da und ich habe Leverkusen Spiele immer genossen. Und der Block an sich macht da nichts falsch. Deswegen Platz fünf. Basti, Platz 4.
2: Tatsächlich auch äh, Leverkusen. Okay. Weil du hast es gut beschrieben. Ich meine, jetzt bei Leverkusen äh, äh, weggerechnet, ist das ein guter Auswärtsblock. Das heißt, du siehst gut, du hast quasi ein eigenes Tor, in Anführungszeichen. Mhm. Das heißt, wenn du Glück hast, macht deine Mannschaft auf dieses Tor, das Siegtor Tor mhm. und kann dann direkt zu dir laufen und es ist nicht irgendwie verwinkelt irgendwo oben, sondern du stehst dann halt da. Wenn irgendwie Druck auf dem Kessel ist, kannst du in Leverkusen die auch noch die angrenzenden Böcke leer kaufen. Das heißt, du kannst da auch schon mit 4.000, 5.000 sein. Genau. Und ähm, du bist unterm Dach, das heißt auch richtig laut. Und du hast halt keinen großartigen Gegner da. Also du kannst, wenn du Bock, also wenn es <lacht> wirklich um was geht, hast du in Leverkusen ein Heimspiel, sagen wir es mal so. Auch nicht, da musst du auch nicht mal viele Leute mitbringen. Das hast du auch schon mit 3.000, weil es halt wirklich sehr, sehr laut ist. Und ich erinnere mich, Ingo Herzsch war es, glaube ich mal, und Manzios Die anderen hat mal ein paar Mal kurz vor Schluss in Leverkusen gewonnen. Und das war schon brutalst laut, Alter. Also das ist schon auf jeden Fall eine Auswärtsfahrt, wo ich äh, oft und gerne dran denke. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass es nicht so weit ist. Aber ansonsten gibt es da schon ein paar Charakteristika, an die man sich immer erinnert. Du parkst halt unter dieser Brücke da immer. Dann läufst du da ein bisschen durch die Gasse, stellt dich hinten an, gehst in Stein rein. Und dann, ja, also... Du hast schon richtig beschrieben, das Stadion kann nichts für Leverkusen, von daher ist es als Auswärtsfan äh, einer der angenehmeren Auswärtsfahrten, weil du halt im Endeffekt das machen kannst, was du machen willst und anders als in München vielleicht dann nicht irgendwo unterm Dach versteckt wirst.
1: Ja. Nee, ist richtig. Wir hatten da, wir haben mal 2-1 in Leverkusen gewonnen mit, ich glaube, Todi Doppelpack und Peter Neuruhr als Trainer. <lacht> ähm, wo dann nach dem Spiel halt dieses, wir wollen den Trainer sehen, wir wollen den Trainer, bla bla bla, 90er Jahre Zeugs halt. Und dann kommt Peter Neurohr raus und zieht sich vor der Kurve das T-Shirt aus und steht da <lacht> oberkörperfrei vor der Kurve. Und er sagt, ah, mein Gott, das war auch sehr laut. War aber halt noch das... das äh, das Haberland-Stadion, ne? Also das war nicht, war nicht die bay arena Aber da hat sich ja nicht viel geändert, ehrlich gesagt, an, den, am, an an den Blöcken. An der Aufteilung der Blöcke auf jeden Fall. Enzo, deine Nummer vier. Dortmund. Meine Nummer vier
0: ist Dortmund. Und das ganze drumherum, also auch für mich, du bist relativ schnell dran. Du hast das Stadion Rote Erde nebenan, wo du noch äh, vorglühen kannst, ein bisschen. Ähm, Du kannst ja gut Stimmung machen. Du wirst nicht von der gelben Wand erschlagen, wie man sonst immer so meint. Also, ist dann doch immer überraschend leise, oder?
2: Also, Vielleicht liegt es auch an der Akustik im Stadion. Du hast jetzt nicht Dortmund gesagt, ähm. oder?
1: Doch,
0: hat er. Doch,
2: Dortmund. Oha, Alter. das wäre bei mir eher ein anderes Ding, ehrlich gesagt.
0: Ja, also, keine Ahnung, ich, ich vielleicht, aber, da muss man auch ein bisschen aufpassen, was So ein bisschen, ein bisschen, da ist natürlich auch ein bisschen emotional mit drin, ich habe halt das 4-4 zum Beispiel vom VfB da mitbekommen und solche Geschichten ne? also ich habe halt auch geile Auswärtsspiele dort gehabt deswegen, ähm, das fällt mir schwer eine rein objektive Liste zu erstellen, wo ich sage, okay weil
2: ähm, Ja, ich da, da hat du hast schon recht, mit. weil bei Dortmund muss man trotzdem anmerken, dass eine Frechheit ist, dass es da nur einen Eingang gibt so, Ja, das heißt, aber ich komme gleich nochmal, äh, wenn ich, du unten stehst und ja. du, musst, du kannst praktisch dann nicht mehr pissen gehen also das ist schon ja, irgendwie ein reudiger Aber Bilanz,
0: ne? das ist so Sachen, die ignoriere ich, so wie ihr bei Leverkusen auch eine Sache ignoriert habt, die ich jetzt auch gleich erwähnen werde, weil Leverkusen ist bei mir auf äh, Platz 3. So, ne, ähm, ich übernehme jetzt einfach bei Leverkusen bei mir auf Platz 3. Ihr habt alles schon gesagt, was gesagt werden muss zu Leverkusen. Ihr habt aber eine Sache total ignoriert und das fand ich irritierend. Das ist der beschissenste Block, um reinzukommen. Nirgends wirst du so dermaßen ekelhaft Kontrolliert Mann, stimmt, wie in ja,
2: Leverkusen, ne? Ja, stimmt, da geht die, da also, um die um diese Ecke da rum. Ähm, ja. da und
0: die, die Touchen halt wirklich, also das ist wirklich, also das ist nicht nur so Alibi-halber gemacht, sondern die fassen halt wirklich überall hin.
1: Das war für mich ein Grund, warum es ins top
0: liste kommt. <lacht> Endlich, wieder Endlich wieder angefasst werden.
4: Endlich
1: Hier, sie haben noch gar nicht also, richtig kontrolliert. Nein, ihr habt ja
0: alles, ja, ich was ihr zu Leverkusen ja, gesagt habt, war ja richtig, aber das war halt nur dieser eine Punkt und, ähm, ja. Also ich bin
1: da. Aber also da ich muss allerdings geben. dazu sagen, ich bin da mehr als einmal reingegangen, wo einfach aufgemacht worden ist und gesagt wurde, rein. Ja, okay. Also aber aus Sicherheitsgründen. <lacht> Bitte?
0: Aus Sicherheitsgründen für die Ordner wahrscheinlich. Ja,
1: also ich, <lacht> ich weiß nicht, ob ich in Leverkusen schon mal so richtig kontrolliert worden bin. Okay, also, also vielleicht
0: also, bin ich als VfB, fan habe ich dann einfach nur Pech gehabt. Also ich weiß es nicht.
1: Ich weiß schon, was ihr meint, dass da vorne der, der Zugang ist ja relativ eng und ja, ja, ja naja. Gut, äh, mein Platz 4, also du warst, Dortmund war war fertig, ja?
0: Ja, ja, Dortmund war
1: fertig. Okay. Äh, Hattest
0: so du Platz 4 nicht schon gesehen? Nee. Ah, Entschuldigung. Platz mein, Viertest, äh.
1: mein Platz 4 ist äh, tatsächlich der VfB Stuttgart. Ich hab... Ja, ich weiß gar nicht, wo ich es gesagt habe, ob ich es hier gesagt habe oder im äh, im im Wettbrötchen. Auf jeden Fall ist äh, Stuttgart. Ach nee, ich habe es eben gesagt hier. Stuttgart ist das äh, Spiel, das Stadion, wo ich wahrscheinlich am häufigsten war in der Liga. Und ich habe eigentlich nie ein Scheißerlebnis gehabt, wenn man mal die Polizei außen vor lässt. Die Polizei in Stuttgart hat mehr als einmal dafür gesorgt, dass es scheiße wurde. Da kann aber das Stadion nichts für. Wenn du einmal in dem Stadion drin bist, dann hat mir der Block eigentlich immer ganz gut gefallen. Ähm, du hast ja du hast den Stehblock und dann hast du ja links daneben auch nochmal äh, tatsächlich Sitzplätze, die nahtlos anschließen, wo halt kein... Ja. da ist kein, kein, keine, Trennung dazwischen, äh, außer dass dann halt dieses eine, ein Zaun ist dieser also. eine Zaun da ist, genau. Ja. Aber, aber eine wirkliche Trennung ist ja nicht da. Und, ähm, ich fand es immer relativ cool in Stuttgart, weil es so ein, naja, so ein, so ein, so ein homogenes, so ein homogener Block war egal ob du jetzt gesessen hast oder ob du gestanden hast, es war halt alles da. Es war nicht getrennt Ober-Unterrang und so wie das, was weiß ich, äh, ja woanders ist, sondern du hast halt alles relativ kompakt und ich fand die Sicht auch immer gut. Also ich finde, das ist ein guter Block. Stuttgart.
0: Habt ihr jetzt auch wieder, weil du die Polizei angesprochen habt ihr den Tweet gelesen mit der Stuttgarter Polizei, nee. wo sie äh, Fans aus dem Block äh, aufgefordert haben, ähm, die äh, die, die Leute, die da gezündet haben, zu verraten, weil auch die, auch diejenigen, die helfen, indem sie irgendwie Fahnen hochhalten und so weiter, damit Pyro gezündet werden kann, ähm, gerade in sie der Polizei, auch gegen die wird ermittelt. Komplett Aha. abgedreht, die Stuttgarter Polizei wieder, ja.
1: In Köln habe ich jetzt mitbekommen, dass vor der, bevor die Fackeln gezündet werden, wird sich ja gerne mal umgezogen. Da werden jetzt ganze Zelte ja. aufgebaut im Block. <lacht> <lacht> das, das, das
2: heißt, <lacht> hat in den zwei Jahren Pandemie eine Professionalisierung <lacht> stattgefunden? <lacht> so ein Ziehharmoniker-Zelt oder was? <lacht> Diese Zelte, die so. Es geht doch diese Zelte, die sie so einfach so hinwirft. Die eigentlich. du hinschmeißt so, also. dann die Oder <lacht> das
1: Wahrscheinlich Geil, die sie du, äh sieben Schwerverletzte, wenn so ein Zelt durch den Tisch
2: Wahrscheinlich, Bloss. genau. Und die kommen dann in diese Statistik, aber bei Pyrotechnik gibt es nur verletzte Artikel wegen dem Zelt. <lacht> ja, geile. <lacht> Ey, es ist schon
1: so ein bisschen improvisiert, aber du denkst halt, hä? Wo läuft der denn hin? Ach, der läuft ins Zelt. Also, ja. So, Enzo hat schon gesagt, sein Platz 3 ist Leverkusen. Basti, was ist dein Platz 3?
2: Ah, Hamburg, tatsächlich. Finde ich die Sitzplatzanbindung äh, an den Auswärtsblock, finde ich ganz okay. So, das ist ein bisschen merkwürdig aufgeteilt, weil du da so runterschaust. Aber du bist auf jeden Fall als Auswärtsfan in Hamburg in der Lage, gute Stimmung zu machen.
1: Du hast ja, in Hamburg hast du ja über alle Ränge den Auswärtsblock, ne? Von genau.
2: von, äh, von ganz oben bis nach ganz, ganz unten. Ganz unten stehen die Steher, dann hast du so ein Ding, wo du auf den Steher drauf gucken kannst und dann geht's noch nochmal weiter. Genau. Das heißt, es ist trotzdem so, dass quasi die Lautstärke zusammen ist. So, Das heißt, du hast die von unten bis unter das Dach, du kannst Wechselgesänge machen. Es ist nicht komplett ideal aufgete äh, aufgeteilt, aber es ist trotzdem so, dass du, wenn du irgendwie mit 8000 da bist, ähm, sind die nicht so verteilt, dass sich die Stimmung irgendwie versandet, wie es teilweise in Dortmund zum Beispiel ist. Dass du dann unten diesen Block hast und dann geht es noch so ein bisschen weiter an die andere Seite. Sondern du hast einfach äh, trotzdem die Möglichkeit, da auch hinter dem Tor zu sein ohne dass du dann da irgendwie äh, unten jetzt irgendwie nicht hin kannst oder so, sondern das ist, äh, die Leute sind halt zusammen. Dann ist das Dach nah genug und ist trotzdem groß. Das heißt, ich finde, Hamburg ist für ein großes Stadion tatsächlich angenehm, was den Auswärtsblock betrifft, weil du weißt, okay, hier kann auf jeden Fall was abgehen, ohne dass irgendwie merkwürdige Koordinationsschwierigkeiten äh, zustande kommen. Ich finde es okay in Hamburg, muss ich sagen, aber ähnlicher das wie bei Enzo. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich da mal stand, und die Eintracht in der 90. Minute das wahrscheinlich schönste Freistoß von der Welt geschossen hat. Und diese Kugel, guckt euch das mal an, wenn ihr Zeit habt. gibt mal Pia Son Hamburg ein. er flackt da einen Freistoß rein. diese der, der, der Ball hat sich zwei Sekunden im Winkel gedreht und ist dann wie eine heiße Kartoffel stumpf auf den Boden gefallen. Und in dem Moment ist dieser komplette Block völlig eskaliert. Das war wie, wenn du einem kleinen Kind einen Ball ins Gesicht schießt. Rafft er ja auch. Schein, bei Kleinkindern Kindern ist ja so, die raffen erst zwei Sekunden später, was da passiert ist. Das mhm. heißt, Bam, dann eins, zwei und dann fangen die erst an zu heulen. Und bei diesem Tor war es auch so. Natürlich auch emotionale Dinge gehabt. Der Eintracht ist mal in Hamburg abgestiegen. Uwe Binde war als letztes Spiel. Aber naja, habe ich jetzt ausgeblendet. Ich finde es trotzdem irgendwie ein Auswärtsblock, der okay ist.
4: Was für ein ja, geiles Tor. Ich, ich sehe gerade. Ähm,
1: <lacht> ich kann das, ich kann das mitgehen. Bei mir ist der HSV in keiner Top Liste dabei oder das Volksparkstadion in keiner Top-Liste dabei, weil ich einfach diesen, diesen Aufgang zu C so unfassbar finde, dass es für mich ausscheidet. Ja. Erstmal, also, erstmal den, den, den diesen Berg erklimmen, um überhaupt im Stadion zu sein. Und dann auch noch mal 300 Höhenmeter bis in den C-Block am Arsch.
0: Nein. Also ich, ähm, der HSV ist bei mir nicht mit drin. Ich war nur einmal ähm, im Stadion in Hamburg, ähm, das war mit einem Sonderzug aus Stuttgart. Ähm, und ich habe halt einfach keinerlei Erinnerungen mehr an dieses Wochenende. Ja. Deswegen kann ich das Stadion einfach nicht bewerten. Es fehlen 48 Stunden meines Lebens. Es ist kein Scherz.
1: Ja, also der der alte Volkspark war mir deutlich lieber als ähm, als Block, auch wenn es ein bisschen unbequemer war, wenn es dann mal Hamburger Wetter gab. Aber boah, nee, die 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 Arena finde ich finde ich gewöhnungsbedürftig. Äh, mein Platz 3 ist Kaiserslautern. Ich ähm, finde diese diese oldschool hintertor äh, Blog sache ganz cool. Ähm, stimmt, stimmt. Ich hatte tatsächlich auch ein paar gute Fahrten in Kaiserslautern. Äh, der Block ist schön kompakt. Es ist sehr Eng, es ist halt eigentlich immer ganz coole Stimmung. Und, ähm, ja, wie gesagt, du hast halt diese, diese Hintertor Optik, die es ja nur noch relativ selten gibt, weil du ja meistens in die Ecken gedrängt wirst mittlerweile. Ähm, und da stehst du halt einfach noch komplett hinterm Tor und das ja, keine Ahnung. Das äh, fand ich immer ganz cool. Deswegen ist es also für mich einer der, der Blöcke, wo ich, wo ich immer wieder gerne dran zurückdenke. Zu guten Zeiten.
2: Ich schließe dann direkt jetzt an, weil dann kann ich es auch frühstücken. weil Bei meinem Platz zwei ist auch Lauter, oder da fehlt noch ein, ein anderer Platz.
1: Nee. Das ist <lacht> Platz zwei dann jetzt bei dir.
2: Bei mir ist es Platz zwei auch Lautan. Okay. Also du hast es schon gut beschrieben, das ist schön steil auf jeden Fall. Hm. Du bist genau, was du gesagt hast, nicht in irgendeine Ecke wirst du geschickt, wo es dann sich so ein bisschen merkwürdig auflöst oder so. Sondern du kannst da einfach als, je nachdem wie viele Karten du verkaufst, schon als großer, großer Block stehen. Und ich habe natürlich auch diese verklärte Erinnerung an dieses äh, Auswärtsspiel, als die Eintracht da mit Metzgerschürzen aufgelaufen ist, Schlachtfest in Lauter. <lacht>
1: Da gab es <lacht> <lacht> der Flyer, ich erinnere mich noch dran.
2: Und Gab es da 93 schon? Ich glaube nicht, nee. Nee, war das, noch das, war, das war noch Gekas und so, das war vorher. Okay. Und das war tatsächlich, als, als Gekas da ein Siegtreffer, ich glaube die Eintracht hat 3-0 gemacht, Gekast hat glaube ich zwei Tore gemacht oder zumindest eins, da hat die Eintracht 3-0 da gewonnen an meinem Geburtstag. Ich habe quasi nee. meinen Geburtstag im Auswärtsblock in Lautern gefeiert und das mit einem 3-0-Auswärtssieg in Lautern mit diesen Schürzen, das war tatsächlich ein sehr schöner Tag. Äh und der Auswärtsblock hat da auch zu beigetragen, weil es am Ende möglich ist, dort Stimmung zu machen. Ich finde es halt fair, wenn die Auswärtsfans nicht irgendwo versteckt werden und dann gar keine Möglichkeit haben, weil die irgendwo unter dem Dach versteckt werden, sondern dass du trotzdem den Auswärtsfans auch die Möglichkeit gibst, an irgendeiner Stelle am Spielfeld auch unten zu sein. Und dann vielleicht hoch. So, dass es nicht irgendwie abgetrennt ist und dass du wie in Bremen teilweise so ein, so einen so so ein Mittelblock dann noch hast und so ein Scheiß. So, dass es einfach möglich ist, dass die Aussichtsfans von unten bis unter das Dach stehen und je nachdem, wie viele kommen, halt dann einfach sich ausbreiten. Das finde ich einmal Ganz geil uns da gegeben, von daher. Mein Platz zwei, ich vermisse sie tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, positive Sachen über Lautern, aber ich vermisse Lautern sehr.
1: Was ich nicht ich vermisse, ist der Weg von,
2: ja, von da hochzulaufen, ja. hoch um. dich von irgendwelchen Aber um so als kleiner Fan mal. So. Hallo,
1: die ganzen Pissbomben, die da geflogen kamen früher, die ganzen Assis in ihren Häusern am Fenster saßen und einfach mit Wasserbomben, wo Pisse drin war, auf die Leute geschmissen haben. Alter! Das vermisse ich nicht.
2: Ehrlich gesagt würde ich es in Kauf nehmen. Ja, ich auch. <lacht> ja, wenn die da, ja, ja. <lacht> man weiß Ach, es ja, ja
1: vorher, man nimmt halt einen Schirm mit, meine Güte.
2: Oder oh, schmeißt was zurück.
1: Oder schmeiß was zurück. <lacht> ich habe da was vorbereitet. <lacht>
2: ich einfach eine Rakete in da Fenster, mit dem ja. Sonderzug
0: oder? mal, mit dem Sonderzug von unten dahin gefahren, auch ähm, sehr interessante ja, Fahrt. ist schon nice. Ja, das ist schon immer. Enzo Platz 2. Ja. Okay. Köln. Ja. Köln ist einfach. Hätte ich so, in meiner bist, Liste auch, wenn ich nicht. Ja, Kölner, es ist ja. gutes es ist zwar hinten im Eck auf der Nordkurve, aber es ist okay, es ist gut und man, man hat, ähm, also ähm, es ist schön steil, man sieht alles, man hat ähm, die Möglichkeit, dass die Mannschaft, äh, wenn die auch ein Tor oft also wenn die das Tor erzielen auf der anderen Kurvenseite, dass sie dann damit zu der EU kommen können, wie ihr es vorhin gesagt habt, es passt eigentlich alles, ne es ist, ähm, man hat genug Platz, dass man sich dann vor den Blöcken treffen kann und solche Geschichten, also in Summe ist das ein guter Ausdruck. Die Bullerei nervt tierisch. Also auch Kölner Polizei sehr, sehr anstrengend immer, wenn der VfW hier spielt. Ähm, regelmäßige äh, Blocksperren, du bist ja nicht rausgekommen, also aus dem Block zwar schon, aber halt, du bist ja nochmal eingekesselt im Stadion, äh, auf dem Stadionplatz da. Ähm, das nervt immer tierisch und die Abfahrt und so weiter nervt, aber ansonsten ist das natürlich ein, also ein fantastischer Gästeblock. Also kann man wirklich immer nur gute Erfahrungen
2: gemacht. Ich muss sagen, warum der bei mir nicht in der Liste gelandet ist, weil in Köln die Begeisterung halt gleich groß ist. Du kriegst ja nie mehr Karten, als du haben darfst. Das heißt, so diesen Effekt, den ich gesagt habe, du kannst dich da ausbreiten, der ist in Köln hat nie gegeben, weil du kriegst halt die Karten nicht. Du könntest in Köln es nie mhm. schaffen, komplett den Bereich hinterm Tor zu haben. Geht nicht. So. Du kannst quasi keinen, kannst diesen Ausgangsblock nicht erweitern. Du kriegst
1: halt 5000 Karten, Feierabend.
2: Ja, ja, genau. Ja. Und dann hast du die, dann sind die in dem Stehblock, dann sind die ein bisschen da an der... Äh, da, der da drüber die, ist
1: ja ist der Sitzplatz, der, der Sitzplatzblock, da drüber ist ja auch noch ja. Gäste.
2: Und da kriegst du ein bisschen was an den Seiten noch. So, ja. So und das ja. war's. Das heißt, du bist da schon so ein bisschen eingeschränkt und es ist halt trotzdem dann in der Ecke. So, und, äh,
1: Aber es ist wenigstens gerade. Was ich ja tatsächlich, ja, was ich tatsächlich immer scheiße finde... Sind diese umgekehrten Dreiecksblöcke, ne? Ja, diese ja, ja. diese umgekehrten Pyramidenblöcke, mhm. die unten dann
2: äh, Münden, ja. So wie ein Schalke zum Beispiel. Genau. Ja. Wo du dann genau, einfach ja. unten in so einer, in so einem ist unten quasi so ein, so ein rechter Winkel, wo theoretisch dann eine Person stehen kann.
1: Ja. Und ja. das finde ich halt tatsächlich immer scheiße. Von daher finde ich es, finde ich, diese geraden Blöcke, die halt einfach tatsächlich ein Block sind, wo du sagst, hier steht ihr, die finde ich eigentlich mhm. immer ganz cool. Was du ich hast dann hast vielleicht ja auch Ende in meinen nächsten beiden Wertungen ja. Und
0: Du hast ja den Gästeblock, aber ist das nicht in Köln so, dass du auch auf der äh, ist das die West oder Ost oder auch noch Karten hast für, als Gästeblock? Ja, das ist ja äh, das, Gästeblock. was der
1: Basti, Basti meinte, dass du an den Seiten, ja. an der, an der, genau. ähm, an der, an der an der Seite äh, tatsächlich noch ein paar Karten hast, aber ich glaube nur also Sitzplatzkarten, ja. ja ich glaube allerdings nur im Unterrang. Ich weiß nicht, ob im Oberrang da ja, auch noch Karten glaube, vergeben ja. werden. Ich glaube, das ist dann halt noch ja. der, der der kleine Stück äh, Unterrang.
2: Auswärts Köln war auch eine lustige Geschichte, dass da irgendwann mal, ich glaube, ich -Jaku hat nur bei euch gespielt, ne?
1: Ja. Und das war äh, aber zweite da ich, Liga dann.
2: Ja, ja, da bin ich zum Getränkestand. Und original das ist jetzt wirklich, sage ich, wirklich, das hat keinerlei rassistischen Hintergrund aber als ich zum gestanden bin, stand einer am hinteren Getränkestand, der sah ganz genauso aus wie Alter. Hätte ich habe gedacht, ich, <lacht> ich, hab ich sehe mein, ich sehe nicht richtig, weil ich halt fand den richtig <lacht> geil. Deswegen habe ich mich mit dem Spiel auch beschäftigt, weil das war schon ein interessanter Stürmer. So, der war irgendwie unkonventionell, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, der hatte was. So, aber der zu war wenig. Etwas, der war bei Duisburg auch vorher, glaube ich, ne? Weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall, ich fand den immer interessant, den Spieler, deswegen habe ich mich mit dem beschäftigt, es war auch einer, wo ich dachte, ah, vielleicht könnte er auch mal zu Eintracht kommen, deswegen äh, war mir sehr präsent wieder und dann gehe ich zum Getränk schon Da steht da einer, ich habe original gedacht, es wäre der Bruder, Alter. Und <lacht> dann hatte ich irgendwie <lacht> gedacht, wie viel Bier habe ich mir denn hier schon geholt, Alter, ins Spiel da draußen, hier, hallo, 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 Ischia Das ist natürlich ja.
0: auch wirklich ein Vorteil für Köln, also Bierversorgung eigentlich immer top vor im Stadion. Oder? Also? Doch. Was meinst du jetzt? Also, ja, du kriegst halt immer ordentlich Bier. Also es gab immer irgendwelche Bierbuden äh, und so weiter. Muss nicht lange anstehen. Also vor dem Stadion, im Stadion selber nicht. Wüsste oh. ich jetzt wo denn aber?
2: Ja, da gibt's auch, ich, ich glaube, glaub, du meinst das Marathon. -Tor, Marathon -Tor, ne? Ja, ja. Ja. Ähm, boah, aber ich finde das nicht, das ist nicht so viel. Also, ich habe da auch schon lange. Die Sache hatten, ist, da also kommt
1: ja der Auswärtsfan eigentlich gar nicht hin. Ah Und ja, ich dachte, die sind an diesen.
2: Ja, 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 ja,
0: ja, ja. ja. Also. Genau. Nee, vergiss es. Ja, ich habe tatsächlich. Ich bin, ich komme ja dann mit der Straßenbahn. Dass ich habe dann eine andere Anrasse. Also
1: da kommt ja, da kommt, kommt ja der noch. Auswärtsfan, Da, wo, wovon ja. du redest, kommt er ja eigentlich gar nicht hin, weil das ist schon übrigens schon die Polizeikette auf, auf den, auf ja. den, auf den Wiesen steht.
0: Was mich hat, das ist wirklich eine Sache, die mich ja tierisch ankotzt, ist, ich habe halt einfach Zeit. Keine Ahnung, 14 Jahre keine richtige Auswärtstour mehr gehabt. Aber wenn ich auswärts zum VfB gefahren bin, bin ich in der Regel alleine gefahren halt, ne, von, von Köln aus. Das ist ähm, wirklich ein Riesen Nachteil, leider.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Yes, yes, yes. Gut. Dann, äh, wo sind wir?
1: Platz zwei bei Platz, mir. Äh, ja. Union. Ähm, ich mag den Standort von dem ähm, von von dem Blog und ich mag tatsächlich, dass es immer Reibereien gibt, hm. wenn du wenn wenn du nach rechts guckst und äh, da direkte Reaktionen bekommen kannst von äh, von Union-Fans. Äh, das ist ja nicht mehr in vielen Stadien so, dass äh, dass, dass Fans äh, wirklich miteinander interagieren können. Das ist äh, bei Union noch der Fall. Äh, es können ja dann auch mal Fackeln ausgetauscht werden, sage ich mal, was man natürlich nicht macht, was scheiße ist, bitte nicht als Aufruf zu Gewalt verstehen. Aber ähm, ich, ich, ich mag den Blog irgendwie. Die Sache ist, er ist halt relativ klein. Na, er ist halt wirklich... Äh, ja, wenn
2: du zu spät kommst, siehst du da oben... Dann nicht, siehst ja. du da
1: oben nicht mehr viel. Ja. Ja, aber ähm, als Block an sich finde ich ihn ganz cool. Das Einzige, was ich halt so ein bisschen merkwürdig finde, ist, wenn man in den Block reinkommt, dann sieht das... Also, ich habe gedacht, hä, bin ich besoffen? Weil der ja unten links irgendwie so abknickt. Ja. und dann Ich, ich finde, das ist so ein bisschen gefährlich, weil, weil du halt irgendwie, ist das so eine so eine optische Täuschung, die du dann halt bekommst in diesem Block weil der unten, der sieht halt breiter aus, als er, als er tatsächlich ist
2: ja und du findest du dich auch nie mehr wieder ne? <lacht> <Ja>. also, <lacht> <lacht> wenn du da diesen kleinen Spalt da runter gehst und einer ist ja. irgendwie, dann ist er weg dann du dann weißt du sogar, okay, der Block hat nie gefressen <lacht> mit Treffensagen <nach> spielt <lacht> <Ist so. lacht> genau was du sagst, also es ist so das, ist, das macht keinen Sinn für, für den Kopf und dann weißt du nicht, okay, der ist jetzt gerade ausgelaufen. Wo ist?
1: Aber wo ist er denn hin? <lacht>
2: ich habe da schon, also ich habe bei Union Berlin schon öfters mal äh, alleine geschafft, weil ich dachte, ja gut, dann stehe ich jetzt hier, und dann bin ich irgendwie hoch wie auf Toilette und wenn du dann nicht mehr reinkommst, siehst du praktisch vom Spiel nichts. Ich habe dann irgendwann nur noch gesehen, wie Bast Dost ein Tor geschossen hat und habe einfach rumgeschrien. Aber ja, hat Vor- und Nachteile dieser Block.
1: Ich mag ihn halt einfach. Ist für mich Platz zwei. Und dann kommen wir zu unseren Spitzenreitern. Basti, der beste Block in Deutschland. Das ich
2: ich glaube, das habe ich hier schon so oft gesagt. Für mich ist das mit Abstand wirklich auch mit allen, die ich jetzt vorher genannt habe, ist nochmal so ein bisschen paar Punkte dazwischen für die Höhe äh, Bochum. Bochum ist meine aller, allerliebste Auswärtsfahrt mit allem Drum und Dran. Du bist mitten in der Stadt dort, du wirst einigermaßen smooth reingelassen. Du hast zwar so einen Eckblock, aber der ist einigermaßen nah am Spielfeld und du kannst in Bochum, wenn du Bock hast, dir auch komplett die Karten hinterm Tor aufkaufen.
1: Genau, das ja. wollte ich gerade sagen. Also dieser Eckblock ist ja eigentlich nur der der, der alte Stehblock.
2: Genau. Ja. Aber am Ende ist es eine Auswärtskurve. Ja, ja. Die, fängt in dem, die fängt bei 25 Prozent von der Haupttribüne an. Geht rüber hinterm Tor komplett und wenn du es wirklich ernst meinst, kriegst du da bei dem Rest auch noch. Also das heißt, du kannst eigentlich das ganze hintere Tor bevölkern da. Und ja, dann bist Fall. du da di direkt unterm Dach. Das heißt, du kannst da richtig Bambule machen. Und dann ist es halt auch noch Bochum, die selber auch eine gute Atmosphäre haben, die aber trotzdem, wenn du wirklich on fire bist, kannst du die äh, übertönen. So, das heißt, wenn du dann Spiele zum Beispiel nachher nochmal im Fernsehen siehst, hörst du eigentlich schon dann auch Eintracht-Fans eher. Siehst die vor allen Dingen auch, das finde ich immer auch ganz wichtig. So, es gibt ja Stadien, wo die Kamera so ist, da ist der Auswärtsblock nicht ganz drauf. So, dann siehst, ich meine, in Dortmund ist es zum Beispiel so. In Dortmund siehst du den Auswärtsblock ja praktisch nur, wenn der gegnerische Spieler dahin läuft und dahin jubelt, so. Siehst, aber wenn Bochum ist, es quasi von der Kamera her hinten rechts, und dann siehst du mhm. den auch immer und siehst die ganzen Fans, wenn da irgendwie was passiert. Und da gab es auch schon die geilsten Szenen. Da hat Kaioma aus 16 Meter einen reingeflackt und ist dann auf Toons zurückgelaufen. Und es war richtig geil. In Bochum stand ich, glaube ich, auch schon nach irgendwelchen Eintrachtssiegen, irgendwie 45 Minuten danach noch im Block, weil immer noch weiter gesungen wurde. Das war schon. Also, Bochum ist für mich mit Abstand die geilste Auswärtsfahrt. Deswegen hoffe ich auch sehr. Und es sieht ja auch sehr gut aus dass die in der Bundesliga bleiben, weil ich war dieses Jahr auch auswärts in Bochum, weil also war halt noch Teilzulassung. Also einmal noch volle Kapelle auswärts Bochum, das wäre echt geil.
1: Ja, Darf ich mich da gerade anschließen, Enzo? Weil äh, bei mir ja, steht du,
2: der... Ich, ja? was, was
0: glaubst du denn, was bei mir da steht? Weiß ich nicht, Stuttgart. <lacht> auch bei mir steht Bochum.
1: Ah, dann ist gut. Also ja. bei mir, ich spoiler mal bei mir auch.
0: Ja, ja. ja. Also, keine Ahnung, wir sind da Meister geworden äh, 2007. Ähm, es ist halt, wie du schon sagt, das ist die geilste Auswärtsfahrt, das ganze Drumherum. Ähm, und auch der Rest passt einfach hundertprozentig. Also, es, Basti hat, glaube ich, alles schon dazu gesagt. Ich glaube, es ist, äh, gibt, glaube ich, für keinen äh, Fußballfan eine geilere Auswärtsfahrt als Bochum.
1: Ja, ich, ich möchte mich anschließen. Das ist ja sehr merkwürdig. Ich glaube, es ist das erste Mal in unserer Listing-Geschichte, dass wir alle drei den gleichen Spitzenreiter haben. Aber es ist anscheinend, ähm, ist das dann ja mal etabliert. Ähm, ich war, glaube ich, noch nie in dieser Ecke. Ich war immer hinterm Tor in, in Bochum. Immer. Und es war immer überragend. Es war immer überragend. Es war immer so laut. Und so ich meine du hast ja auch eine gute Sicht das ist ja auch noch ja. ne du kannst ja auch noch echt gut sehen und ähm, von daher ja ich schließe mich an der VW Bochum und äh, das wie heißt es jetzt Vonovia Ruhrstadion ich weiß ja. es nicht mehr hundertprozentig
2: keine Ahnung das hey wissen
1: hat auf jeden Fall den besten Auswärtsblock Deutschlands Herzlichen Glückwunsch.
2: 93 Siegel. Kleben wir dann da drauf.
1: <lacht> Approved. Mittlerweile müssten
0: wir doch eigentlich von Bochum auch eingeladen werden. Immer sind die irgendwo auf Platz 1 bei uns.
2: Ja, David hat das verhindert. Ja. ja gut, dann können sie ja,
1: uns ja zu dritt einladen. Eben.
0: Das ist eine Einladung für 93 außer David. <lacht>
1: Ja gut, Freunde der Sonne, dann haben wir es doch hinbekommen. Äh, dann
2: Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? <lacht> es gab zwischendurch ein paar
1: technische Schwierigkeiten. Ja. Aber ähm, ja, jetzt haben wir es gemacht. Fünf Minuten nach eins ist es. Herzlichen Glückwunsch.
2: Herzlichen Glückwunsch an uns.
1: An uns, genau. An uns, an uns, Leute, dass wir noch hier ähm, sind.
2: <lacht> trotz Listing. Aufruf an alle Leute, die irgendwie denken, dass sie sich auf ernsthafte Weise in unserem Milliardenprojekt Plastikverein aus der Bundesliga äh, beteiligen können oder beziehungsweise fast schon 93 Traumbundesliga, weil wir dann auch den Ersatz auch noch hochhieven wollen. Meldet euch. Vielleicht können wir wirklich ein Team von vielen, vielen Leuten zusammenstellen, die sich in verschiedenster Art und Weise engagieren, damit wir dieses Projekt realisieren können. Ich weiß, das ist sehr viel Arbeit, das wird sehr lange dauern, vielleicht klappt es auch nie, aber Axel hat es ja schon gesagt, Eschewo muss man ja mal anfangen, gell? Genau. Eben.
1: Machen statt reden. Ja. <lacht> Gut, wir machen jetzt eine kurze Pause. Ähm, natürlich gibt es am Mittwoch eine Fun-Friends-Folge, das ist ja gar keine Frage. Ähm, aber nächste Woche Montag gibt es keine Ausgabe, denn es ist Ostern und äh, niemand von uns ist leider am Ostermontag in der Lage aufzunehmen. Wir haben danach auch ein paar Terminschwierigkeiten gehabt, so dass es auch keinen Ersatztermin gibt. Von daher müssen wir halt jetzt einfach mal den Osterfrieden hier ausrufen und äh, sagen, am 18. April 2022 gab es keine 93-Ausgabe. Ähm,
2: Danke, Jesus!
1: <lacht> Was noch, Jesus? Wir wir, wir werden aber eine äh, Fun-Friends-Folge für den Mittwoch nach Ostern noch für euch äh, aufnehmen. Die werdet ihr bekommen und dann hören wir uns am 25. wieder äh, hier an dieser Stelle. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, Madet Jod und äh, bleibt gesund. Tschö. Tschö.
4: Ehrlich, hört sich den Scheiß denn an.